1: force.
2: Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Equality en direct et euh, il est bien 15h01 et on est bien dimanche et non pas samedi, je tiens à le préciser. Dimanche 15 janvier 2017 et on est dans l'émission numéro 168 déjà. Bonjour Lionel. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour Sandy. Voilà, bonjour Rêve. Bonjour euh, Sandy. Ah, tu m'appelles plus à Charlie aujourd'hui, <rire> tiens, ça a changé. Ça a changé. Hola. Euh, la phrase d'avant. Hein, oui. <rire> ah bon, d'accord. Et, et Laurent qui est avec nous, qui est de retour.
1: Bonjour Sandy, bonjour Yodel. Bonne bonjour. année. Bonne année. Ça va. Ça va, ça va. Je
2: voulais bien vous lui dire un petit, un petit coucou vite fait à Angélique aussi, euh, faire bonne année, peut-être, si elle veut, si elle, si elle est d'accord.
1: Euh.
2: Euh... J'aime bon, bien, bien, bien le «
3: euh
2: ». Comment couper un micro, mais faire ouais. un petite bonne année » à Angélique, quand même Oh, elle arrive, oh elle arrive elle va me faire ce plaisir. Elle, là, je la vois.
4: Bonjour à tout le monde. Ça
2: va, Angélique Tu m'entends ou pas Bonjour, Angélique. Ça va Oui. Bonne année.
4: Vous aussi, à tous.
2: Alors, c'est quoi les résolutions de cette année Hein eh C'est quoi vos résolutions cette année
4: Mettre le bordel.
2: Mettre le bordel, à ah, mettre le feu, ouais. Et toi,
1: Laurent ben,
2: Merci, Laurent. Hein, <rire> que,
1: les, que les histoires arrêtent un peu là, ça commence à me... C'est vrai. Taper sur le système.
2: C'est vrai, je suis d'accord. Bon, je vais laisser Angélique quand même continuer à... Et tu sais qu'elle peut nous entendre dans son ordinateur. Hein? Et, et Angélique, je sais que tu t'es pas avec nous, mais tu peux nous écouter aussi euh, depuis ton ordinateur,
5: hein? en direct. Oui, je sais. Merci,
2: Angélique. Bon. En tout cas, je te fais des bisous. Oui, mon petit sang, oui, oui. Oh oui, ça fait un peu lèche. Le petit lèche. Le petit lèche. Bisous, en tout cas, je vais te laisser, hein, parce que tu es allé récupérer, donc je vais pas t'embêter plus. hein.
4: Ah, je, je travaille un peu, ouais, pour... Euh... Si tu me dis Alors, attention
2: Alors, attends, nous sommes dimanche aujourd'hui. Ne me dis pas que tu vas travailler pour l'assaut un dimanche après-midi. Tu restes avec tu nous, sais, quand même. relève
4: les numéros de téléphone de... On est dimanche. Pour calquer. On est dimanche. Ah oui, quand ça, moi lundi, j'ai plus qu'à appeler.
2: D'accord, donc toi, ta nouvelle résolution 2017, c'est de faire comme tu as fait en 2016, de faire l'assaut, l'assaut, le matin ou le soir, en non, fait. Non,
4: pas l'assaut, l'assaut, mais vu qu'il y a quand même euh, un événement qui approche de par rapport à notre, asso à notre association, ça bien oui. de d'avoir un peu des gros lots, quoi.
2: Oui, c'est vrai, mais euh, c'est pas le dimanche que tu vas avoir des gros lots, hein. Mais, oh, euh, des <rire> gros lots, oui, mais pas des gros lots.
4: Regardez sur mes boîtes e -mail, si j'ai eu des réponses, s'il faut envoyer des courriers, voilà.
2: D'accord, ça marche. Bon ben bah bon bah alors
4: je vous dis à plus. À
2: plus, merci Angélique. Donc, euh, tant qu'on est sur l'association Données Noël, bah ça continue, hein, encore et encore. Mais c'est que le début, d'accord, d'accord. Non, c'est pas ça
3: que le début. Non, au niveau de l'événement, bah, de, de ce fameux loto, donc qui approche, euh, qui approche à grands pas, euh, bah, on continue à récolter des lots et on a encore des donateurs et c'est C'est que tant mieux, quoi. Je
2: veux dire. Après euh... là où là où ça m'a surpris que, par rapport à ce que j'ai entendu c'est que on a des gros lots dans le 05 Alors, ça 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 m'a ça ça m'a surpris C'est ça c'est ça à est... croire que le 05 est beaucoup plus généreux que le 04 C'est est oh, ils sont quand même... On est quand même généreux dans le 04 mais pas en
3: gros lots quoi c'est ça c est, c est voilà pas... donc euh, non on aura de quoi faire plaisir euh, on est on arrive à une bonne somme euh, au niveau lots hein, mm -hmm. j'entends je, euh, bien donc euh, voilà, quoi. Non, non, mais on mais
2: est... Mais j'aimerais savoir... Euh, Est-ce que pour l'instant, on est apte à faire le loto le 25 février avec ah, un il, nous manque,
3: il nous manque des gros lots, quoi. C'est le problème, quoi. Ah on, ouais, a... Ouais, hein. on a une date Et limite... Maintenant, il ou...
4: faut savoir quel bonnet vous voulez pour les gros lolos. Euh, Et oui, c'est
2: ça. Gros, les gros lolos. Hein. Les gros lolos, oui.
1: bien on sûr. A, on, a, on a récolté 1222 euros. Ah, au total, 1220 voilà. euros, ça c'est le actuelle, montant exact C'est
3: là où on en est à l'heure actuelle, vu qu'il y a encore des lots à récupérer, donc on ne sait pas.
2: Est-ce qu'on est qu peut annoncer pour l'instant les gros lots Vous allez me dire, il n'y a, a, a pas d'électroménager, ça c'est sûr, il n'y a non. pas de télé, il n'y a le, pas de table, non, plus
3: gros, enfin Un des lots qu'on a pour faire un, un carton plein, de toute façon, c'est le fameux four à pizza, ouais, de ben, toute façon, ouais. Euh, ouais. quoi qu'il en soit. Après, oui, on a... Euh, on a quand même des, des produits donc qui euh, par exemple là on a un lot de produits qui, qui tourne aux alentours de le tout réuni, je crois qu'on a un peu plus de 240 euros mm. au niveau produit. Donc euh, voilà, quoi, ça, ça va permettre de faire des gros lots, mais il faut au minimum, il faudrait aller à encore un, un gros lot pour bien
2: faire. Hein au minimum au minimum, au minimum. Tu, vous pensez qu'on le qu les aura euh, c est, c est mais vous.
3: même comme je dis même si on arrive à avoir euh, même du petit électroménager hein à mmh. un fer à repasser ou euh, machine à café ou euh, ou même du euh, du matériel de bricolage perceuse machin ça suffit amplement quoi
2: après il faut attirer des gens. Le problème c'est que les gens ne viendront pas pour hein, faire un faire à repasser et pour un pour un pour un pizza. Euh,
3: ouais mais bon après euh, voilà quoi. Il
2: faut être honnête. Par contre est-ce qu'on ne s'est pas fixé une date limite aussi pour euh, si on, jamais on n'a pas assez de gros et euh, tout ça bah, je pense qu'à la fin du mois quoi. Fin du mois je pense hein. Fin du mois on Parce peut Parce que pas... ça laisse
3: 25 jours après pour euh... Ben pour clôturer quoi, je veux mmh. dire, hein, pour clôturer et annuler s'il faut annuler parce qu'il mmh. faut euh, faudra pré prévenir aussi les, les les administrations et tout ça quoi. Mmh. Et puis aussi les commerçants au minimum quoi.
2: Ok bon après euh, rien n'empêche de de, de de faire ce que même une Tamboula, au pire on pourrait faire. Euh, si non c'est sûr euh, ça, ça peut se transformer <rire> en
3: en autre chose mais bon après mmh. ça voilà quoi. Euh,
2: question suivante est-ce qu'on a des nouvelles aussi Alors, On n'a pas de nouvelles de subventions. Non.
3: Je — Non. Bah, pour moi, c'est toujours en cours. Quoi. Je pense que c'est toujours en cours dans le sens mmh. où, bon, déjà, le conseil euh, régional, euh, c'est long, hein, de mmh. toute façon, puisqu'on n'est pas tout seul non plus. Euh, voilà, après, les, les mairies, bah, je pense qu'il faut le temps aussi eux, ils voient un peu leur budget et voir ce que déjà aussi les, les grandes administrations leur, leur donnent mmh. pour qu'ils puissent redispatcher aussi de leur côté, quoi.
2: Voilà. Et puis personnellement,
3: Monsieur Lionel a des bonnes nouvelles. Oui, ben oui, je vais déménager, ça, ça y, y est, j'ai mon
2: bail. Ça y est, c'est fait, c'est ouais. signé, c'est fait. Ça y est, ça y est, c'est signé. Dans trois semaines, dans
3: trois peux... semaines, jour pour jour, ouais, c'est le déménagement. C'est déménagement, ça y est. est dans ça. une belle maison, ah, j'ai ah, vu. Ah, encore, euh, encore de la négociation pour pinailler, mais euh, <rire> voilà quoi. La négociation pour euh, ben, pour faire les, euh, le transport des le déménagement en lui-même, quoi. Mm -hmm. Puisque bon, trois jours de déménagement, ça risque d'être chaud bouillant. <rire> Trois jours, ça oui. Sûr. Donc, euh, si, je peux avoir, euh, si je peux grappiller même euh, deux, trois jours de plus, ça serait, ça serait bien.
6: Très
2: bien. Euh, sujet du jour, je tiens à le rappeler, ça va ça sur le diabète. Sujet très personnel, je ne le cache pas. Hein, je, je, C'est un sujet assez personnel que je parle. Et on va parler aussi de l'hypoglycémie. Euh, très personnel comme sujet aussi. J'aurai pas mal de choses à vous faire découvrir, notamment au niveau prévention santé. C'est au niveau alimentaire, surtout Très intéressant ce que j'ai trouvé, euh, et puis le téléphone est allumé, je tiens à le redire aussi, j'ai oublié d'en de, parler la semaine dernière, le téléphone est allumé, 04 alors je m'en souviens même plus de numéro maintenant. <rire> euh, maintenant, si ça y est, 04 86 15 44 45 voilà. Même Angélique peut nous appeler sur le téléphone. Euh... <rire> je tiens à le préciser. Sur ça, c'est pas un appel. <rire> ça... Non, mais c'est juste aux... histoire qu'elle, qu se, qu'elle souffle un petit peu de son histoire de, de du loto du dimanche. Parce que le dimanche, ça ne trouvera pas grand chose, de toute non, façon. Mais,
3: <coughs> mais bon. J'ai connu ça, quelqu'un qui vivait, oui. dormait, mangeait à saut. J'ai connu, connu fait... ça.
2: Monsieur Lionel, bonjour. C'est ça. <rire> ça, c'est vrai. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire d'autre Puis le Skype est le mieux, comme euh, parce que Laurent est dessus, Eve est dessus, Geoffrey pour radio, évidemment. N'hésitez pas à nous joindre en direct. Moi, suis pas dessus. Moi,
4: j'ai pas envie d'écraser mon PC.
2: Qu'est-ce que j'ai fait encore <rire> Qu'est-ce que j'ai dit J'ai dit, dit, une bêtise
3: Non. Mais que non, c'est parce qu'elle t'a dit, elle est dessus, elle est pas dessus, parce que sinon elle écrase son PC. Voyons.
2: Ah, oh là. Donc, Eve, t'es en forme aujourd'hui, hein, <rire> euh, au niveau des blagues, hein. <rire> euh, qu'est-ce que, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur les nouvelles? Non. Non. Rien. Y a rien de plus au niveau d'assaut? Non. Non. Bon, parce bah, qu'on fait la pause, alors. C'est ça. Allez, Black M avec Askip. Avec euh, mon micro, tout ce que vous voulez aussi, non. euh, <rire> je, je faites ce que vous voulez. Que avec Ariel. Euh, avec Ariel, ouais, je pense. Et on se dit à tout de suite. Pour la pour suite. Welcome,
0: welcome, ladies and gentlemen. Welcome, Askis TV, FM, comme vous voulez. One, two, one, two. le rap est démodé. On est loin de l'époque de M.O.P. Asky, le blague est surcoté. Sa fin est proche, il devrait se mettre sur le côté. Askis, si je ne vais pas voter, ils vont renvoyer ma communauté. je suis revenu pour tout rafler. Dites aux jaloux qui pourront jamais me saboter. Oh! The roof is on fire, mes gars sont tous d'ailleurs La mise elle fait des manières et moi j'suis complètement higher The roof is on fire, mes gars sont tous d'ailleurs La mise elle fait des manières et moi j'suis complètement higher Higher, higher, higher Aski,
5: j'suis venu faire le show, j'en fais un peu trop J'vais vous faire oublier vos super je suis j'suis venu faire le show,
0: j'en fais un peu trop J'ai commencé je finirai tout seul. Ils font zerma, mais m'écoutent en douce. Bienvenue dans mon monde où tu peux pas dire pouce. T'as pas un rond, les gens vont te dire pousse toi. C'est pas marrant quand tu viens de la brousse. Demande à papa qui s'est fait éclabousser. A peine arrivé, on te dit allez, oust. Il y a de l'or, mais je me demande où ça. T'es dans la merde si tu t'appelles Moussa. Ils veulent m'importe parce que j'ai dit le mou. Je suis comme Michael je me demande où je vais. À là-bas, j'ai pas demandé tout ça. Pas là-bas, l'Europe, c'est nous, on ne bouge pas. Ça pa, dire pa, pa. mais ça ne me touche pas. Blablabla bla, bla. mais le forme sur Bouska. The roof is on fire. Mes gars sont tous d'ailleurs, la mise elle fait des manières et moi je suis complètement higher. The roof is on fire, mes gars sont tous d'ailleurs, la mise elle fait des manières et moi je suis complètement higher. Higher, 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 higher. je voulais faire le show, j'en fais un peu trop, j'vais vous faire oublier vos super héros. Les yeux sur toi et tu te branles pour tout pack Ils attendent d'être validés par Bouba, moi j'attends mon chef. Et ça faut le dire tout pas Baisse la tête au cas où le coup part. je suis comme Benzema, Je suis pas du tout coupable Non mais ce je ne suis pas un loupard Mais d'aou dit le que quand on dit on ne loupe pas Fouille ma vie Regarde la à la loupe Tu verras la racine Africaine à la fallée poupa. J'sais que ça dérange des pures souches Odeur m'a fait gros couscous Sûr de moi non j'en ai pas la frousse Je suis comme Mestre Vess, le commissaire Broussa. Depuis le début ils sont tous à mes trousses Le section dans son Watibé Harry oui c'est mon pouss on dit, on dit que je suis, je suis dans ma folie. Oui, on dit, on dit, on dit, on dit que je suis, je suis dans ma folie. La mise, elle fait des manières et moi, je suis complètement higher. The roof is on fire, mes gars sont tous d'ailleurs. La mise, elle fait des manières et moi, je suis complètement higher, 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 highskit. Je suis venu faire le show, j'en fais un peu trop. J'vais vous faire oublier vos super héros, highskit. Je suis venu faire le show, j'en fais Equality,
2: sur Gafri Radio, une émission basée sur l'engagement et la solidarité. De retour dans l'émission Equality, 15h14, toujours en direct. Bien. Sans mmh. transition, on, va, on, on va, va, attaquer. va attaquer direct le sujet du jour. Du jour. Ouais. Voilà. Et et ai C'est le sujet du jour. Bien, sujet du jour, ça sera sur l'hypoglycémie et sur l'hyperglycémie et sur le diabète. Donc on va faire ça à crescendo. L'hypoglycémie, je pense que tout le monde sait ce que ça veut dire.
3: Oui, c'est un manque de sucre.
2: Oh, Ou une carence en sucre oui. aussi, on peut oui. dire ça, ça, selon le taux de sucre qu'on a dans le sang, de toute façon. Vous savez quel est le taux normal de sucre
3: Oula, c'est Dans je... le sang Non, je ne m'en rappelle pas, j'ai pas envie de dire de conneries donc.
2: Ah ah, c'est une bonne question. Bah je, je crois que c'est 0, euh, alors il faut pas dépasser euh, de toute façon euh, au-delà de 1 gramme déjà on est déjà déjà ça, ça c'est clair. Euh, je crois que si je me trompe je pas crois il faut pas dépasser
3: 0,5 ou 6 Ah non, c'est pas 0,5, je crois que
2: c'est 0,7 un truc comme ça euh, après j'ai pas le, monde mmh. le truc exact mais c'est en tout cas dans ce, euh, dans ces zones-là. Donc, euh, là, je vais parler d'hypoglycémie, mais euh, dans le dans l'hypoglycémie le, qui est dite réactionnelle, c'est pas l'hypoglycémie due à la au diabète, parce que euh, l'hypoglycémie, on peut l'avoir aussi, mais pas forcément à, à cause du diabète. Donc, euh, l'hypoglycémie dite réactionnelle qui peut toucher, en fait, donc, des personnes non diabétiques, je tiens à le dire, l'hypoglycémie, tout, tout le monde peut y troucher, euh, être touché. Donc, de point de vue de la médecine, les trois critères suivants euh, doivent être réunis euh, chez un individu pour pouvoir affirmer qu'il est atteint d'hypoglycémie réactionnelle. Alors, un... Euh, le, le, le premier critère c'est dû à une baisse d'énergie subite accompagnée de nervosité de tremblements d'une faim périlleuse ou d'autres symptômes mmh. Putain, je pense que tout le monde a vécu ça une glycémie ou tout de sucre dans le sang inférieur à 3,5 millimoles par litre donc euh, les fameux mmol mmh. euh, par litre qu'on vous qu voyez dans le truc au moment où les symptômes surviennent et, en, et enfin la, le troisième critère c'est la disparition des malaises après avoir pris du sucre comme un bonbon ou un jus de fruits
3: c'est ça oui, semble... Le chocolat, comme moi. Le chocolat, euh, je ne sais pas si le chocolat. Euh... <rire> pas, je ne ouais. sais pas. Le
2: pas, euh... chocolat, c'est plus magnésium que sucre, hein, je pense. Mais, euh... Parce que euh, Miss Eve euh, mange du chocolat. Ouais. C'est pas bien. <rire> c'est moi qui dis ça. <rire> Donc, bon, <rire> Donc voilà. Est-ce que quelqu'un que, a déjà vécu l'hypoglycémie souvent, euh, notamment dû à la nervosité, par exemple Moi, wow, oui personnellement, j'ai vu, très souvent, avant qu'on m'a annoncé euh, que je suis diabétique, parce que ça, je, ça, je l'annoncerai tout à l'heure, parce que peu, très, très peu de personnes le savent, mais... Euh, non, moi, ça m'arrive aussi. Hein. Toi, ça t'est arrivé, il y a pas oui. si longtemps que ça, encore.
3: Non, euh, mais ça ça m'arrive assez fréquemment, même. donc euh... moi, non,
1: Ça m'est arrivé, des fois, d'être comme hier, t'allais faire des courses, et puis euh, ça m'est arrivé d'être pas bien, et puis il euh, fallait que je mange des trucs pour être bien après, quoi. Et, donc, c'est ça. Et ça mmh. Alors, je sais pas si ça vient de ça ou ça peut venir du cœur, mais... Euh... Si je fais que euh, j'ai mangé quelque chose après tout va bien
2: quoi. Après il y en a qui confondent beaucoup, hypotension, hypoglycémie et bien sûr euh, malaise euh, voilà. Bah, Alors, disons que c'est assez,
3: assez variable quoi oui. donc euh, les les problèmes comme ça euh, dus au sucre, au manque de sucre, ça peut être il y, y a une multitude quoi donc ça peut être lié à la tension, ça peut être lié à une diabète, ça peut être lié à beaucoup de choses quoi. Mm. Donc du coup, c'est euh, c'est vrai qu'on le on l'attache rapidement à voilà à une baisse de tension. Enfin, moi généralement, euh, voilà, je fais beaucoup de, Enfin, j'ai eu tendance à faire des baisses de tension. Donc, d'où le, le manque de sucre, d'où le manque de beaucoup de choses, quoi. donc euh, Et c'est vrai qu'une fois que tu re, tu prends un morceau de sucre ou une boisson bien sucrée ou quoi que ce soit, bah, ça te ça te rebooste direct, quoi. Mm -hmm. Oui,
2: ça c'est sûr. Vu, ce qui, <rire> euh, vu le jus d'orange d'il y a deux jours, oui, oui ça c'est sûr. Mais moi, ça va filer vers des <rire> Mais parce que, malheureusement, j'ai le... C'est pas dosé. Voilà. Euh... Je rappelle que l'hypoglycémie réactionnelle est un sujet controversé parce que plusieurs personnes considèrent souffrir d'hypoglycémie, mais ne répondent pas à tous ces critères. Par exemple, elles traversent régulièrement des moments de fatigue, de baisse d'énergie et de nervosité, mais leur glycémie demeure tout à fait normale. Et ainsi, dans ces cas, le médecin ne peut conclure à, à de, de l'hypoglycémie. Donc c'est pour ça que je vous ai posé la question, comment on peut différencier l'hypoglycémie, l'hypotension et aussi les malaises comment on, peut comment on peut arriver à différencier ça
3: ben c'est pas évident hein, parce que comme on dit ça, ça peut être lié à n'importe quoi quoi. Je veux dire donc euh, c'est pas parce qu'on fait une baisse de sucre que c'est à cause de la tension que c'est il y a une multitude.
2: La tension on peut le, on il, peut il... on peut la détecter mais comment on peut détecter une hypoglycémie en fait finalement comment on peut la détecter? Picotement enfin moi je la je la détecte comme ça
3: hein, euh, picotement au niveau de, du visage en fait ouais. on n'est pas bien donc euh, euh, les picotements au niveau de de la peau euh, on commence à avoir un petit un petit peu comme un genre de nausée en fait mm. donc on se sent pas bien on est on commence à avoir la tête qui euh, qui commence à partir dans tous les sens et euh, et donc voilà quoi et puis les tremblements etc etc quoi
2: et pour les malaises euh, parce qu'un malaise n'est pas dû forcément à la tension et la glycémie alors comment comment on peut dire ça aussi euh... bah
3: le malaise il est il est radical quoi hein, je veux dire donc euh, c'est directement au tremblement, et euh... Et puis on est livide quoi, hein, je veux dire. Hein, donc euh, les jambes elles sont coupées, euh, les membres aussi. Donc, enfin tout. C'est
2: le... pas facile parce que dès qu'on fait malaise, on dit. Oh, la première chose que les gens disent, c'est je fais une hypotension, une hypoglycémie. Mm. C'est la première chose que les gens pensent. Maintenant, euh, ça veut ça veut rien dire. C'est pas forcément dû à ça. Donc je ah non, pas. mais
3: après c'est parce que voilà, c'est euh, c'est dû au stress, c'est dû à la nervosité, ça peut être dû à, à n'importe quoi et donc ce qui fait que le le taux de sucre chute. Euh, Anormalement, mais euh, bon, il n'y a pas besoin d'être euh, diabétique ou autre pour, en tout alors, cas, pour en, être assujetti à ce, ce
2: problème-là. En tout cas, pour euh, l'hypoglycémie, je répète à nouveau, il faut euh, à la fois et la, nervo la, la nervosité, les tremblements, la faim impérieuse et aussi d'autres symptômes à côté. Et que, alors par contre, ils disent qu'il faut une glycémie inférieure à 3,5, mais sauf qu'on n'a rien pour détecter. Il faut savoir en, ça.
3: On n'est pas constamment en train de vérifier sa glycémie, quoi. Je veux dire, hein, donc euh, tout le monde
2: porte pas les insulines. Hein, non, euh, non, non, c'est ça. Et puis on
3: ne va pas se balader avec l'objet pour se piquer
2: pour histoire de voir où à combien on en est, quoi. <rire> c'est juste ça qui me qui m'embête. Alors, on ne dispose aucune explication claire sur l'origine de ces pseudo-hypoglycémies donc un état de panique ou un excès de stress pourrait être en cause il se peut en outre que l'organisme de certaines personnes réagisse plus fortement à une baisse de glycémie et en médecine les vraies hypoglycémies j'ai bien dit les vraies hypoglycémies qui répondent aux trois critères que je vous ai énoncés tout à l'heure sont habituellement diagnostiquées chez des personnes atteintes d'intolérance au glucose c'est à dire une étape préliminaire au diabète et de diabète aussi ou d'une maladie du pancréas c'est ce que j'ai malheureusement donc une chirurgie à l'estomac peut aussi causer une hypoglycémie euh, mais c'est plutôt rare Cela dit qu'il s'agisse d'une hypoglycémie véritable ou, ou d'une pseudo-hypoglycémie Les symptômes sont contrôlés et prévenus de la même façon Grâce notamment à divers changements dans les habitudes alimentaires C'est ça Alors, pour comprendre euh, la glycémie donc Le glucose fournit aux organes leur principale source d'énergie Il provient de la digestion des sucres contenus dans les aliments On les appelle donc les hydrates de carbone c'est bien, mmh. ça, ça rappelle un petit peu la chimie de l'époque, c'est bien, <rire> on fait un petit peu des cours de chimie aujourd'hui, c'est bien. On parle aussi de carbohydrates ou de glucides, les glucides, ça on connaît bien. Ça. Les desserts, les fruits et les produits céréaliers, donc les, le riz, les pâtes et les pains, en regorge de glucides, mmh. Donc des glucose aussi. Une glycémie, donc une, glycémie, une, une, glycémie. une glycémie normale à jeun, c'est-à-dire après 8 heures sans manger, pour une personne non diabétique, se situe entre 3,5 et 7 millimol euh, mi par litre. Mmh. Alors, je ne sais pas si c'est millimol, c'est pas millimol. Je crois que ça s'appelle pas millimol. C'est oui, si c'est millimol par litre, c'est bien ça. Euh, après un repas, elle peut monter jusqu'à 7,8 par litre, alors moi je parle en millimoles, malheureusement je préfère en grammes, mais euh, apparemment on parle en millimol. donc entre les repas, le corps doit veiller à ce qu'il y ait suffisamment de glucose en circulation dans le sang, afin d'apporter une source d'énergie aux organes et c'est le foie qui fournit ce glucose soit en le synthétisant, soit en libérant le glucose qui euh, qu l'emmagasine sous forme de glucogène c'est bien, ça fait très chimique aujourd'hui hein. les muscles renferment aussi du glucogène bien sûr. Et mais celui-ci ne peut servir à rétablir une glycémie trop basse la glycémie est contrôlée par plusieurs organes. Hormones. Sachez que l'insuline sécrétée euh, après un repas fait baisser la glycémie, tandis que le glucagon, est, euh, qui est l'hormone de croissance, et il y a aussi euh, l'adrénaline et aussi le cortisol euh, qui la font monter. Voilà. Et toutes ces hormones sont finalement ajustées pour que le taux de glucose circulant soit relativement constant, même en situation de jeûne.
3: Jaune, le jaune. Hein. Oui. Pas le jeune. Euh...
2: Pas le jeune, le jaune. Hein. C'est-à-dire quand, quand tu ne manges pas pendant un certain, une certaine heure. Vous... J'ai une question. Est-ce que vous avez, à part moi, hein, je, 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 ne, ne vous fiez pas à moi, si c'est possible, est-ce que vous avez connu des gens qui, euh, qui ont, qui, est-ce que vous-même ou dans, 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 des gens dans votre entourage sont victimes de euh, hypoglycémie ah bah moi, mon
3: père l'était, donc il était diabétique de niveau 2 donc... Hypoglycémie, c'est pas diabète. Hein. Oui, non, mais euh, bah, c'est oui, ouais, ouais. Mais Quand tu as le diabète, t'es euh, assujetti aux hypoglycémies, aux hyperglycémies aussi, mm -hmm. puisque ouais, tu euh, qu'il puisqu ouais. faut réguler, euh, il faut constamment réguler. Donc moi il était sous type 2 et, euh, avec l'insuline humaine euh, avec 3 in injections
2: par jour. Tout le monde... Est, euh, toi aussi Yava, tu connais ça, l'hypoglycémie euh, ou dans ton entourage
4: Oui, j'ai connu ça quand j'étais enceinte et euh, j'ai eu aussi le diabète de grossesse donc euh, type 2. Mmh. Euh, J'en ai quelques fois parce que voilà, je, je mange pas sur la journée, parfois je ne mange pas pendant une semaine. Euh,
2: d'accord. C'est euh... pas bien. Alors,
4: les plus touchés euh,
2: d'hypoglycémie d'après vous, c'est qui qui, qui qui c'est qui quelles sont les personnes qui, euh, qui souffrent le plus d'hypoglycémie d'après vous Et là, Protec, bonjour. voyons <rire> voir si tu as dit ne, as dit quoi Les personnes âgées Non. C'est pas les personnes âgées. Non,
3: c'est les euh, je pense que c'est la fourchette euh, 30 euh...
2: 30 30 30 50 ans je crois non non plus non plus selon euh, donc euh, le, un site euh, de médecine euh, l'hypoglycémie euh, voilà, les personnes qui souffrent d'hypoglycémie sont généralement des femmes dont de, qui ont entre la vingtaine et la trentaine mmh. et ça c'est une surprise je m'y attendais pas j'avoue que je pensais plus à, au, moi aussi euh, j'aurais dit moi, mmh. vers la quarantaine et apparemment ça serait les femmes entre la vingtaine Alors, justement est-ce que par rapport à par rapport à ce qu'a dit euh, Eve euh, dû à la grossesse peut-être c'est peut-être ça ah
3: oui après euh, voilà après tous les euh, toutes les personnes ne sont pas euh... enfin voilà quoi. Eve elle a eu le, le diabète de grossesse mmh. euh, moi mon ex elle a, bon, elle a pas elle a pas eu le diabète de grossesse quoi donc je veux dire après ça dépend aussi de... Euh... Mmh. Le oui, une grossesse
4: n'est pas l'autre. Hein. Voilà,
3: c'est ça, de, 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 c'est clair de toute façon, donc après, euh, bah, tout dépend aussi des, ali, des, des habitudes alimentaires qu'elle a eues pendant, avant, et donc euh, voilà quoi. Donc, euh...
4: ben, moi, ma première grossesse, j'ai fait de l'hypertension, mm -hmm. euh, donc ma première grossesse, elle s'est déroulée au Maroc, et les trois autres que j'ai eues ici en Belgique, eh bien, j'ai eu du diabète de grossesse. Et en conséquence, la plupart du temps, l'hypoglycémie
2: réactionnelle est légère et s'estompe spontanément ou après l'ingestion d'aliments qui fournissent du glucose à l'organisme. Oui, c'est rapide. Et il n'y a alors aucune conséquence grave après ça. une hypoglycémie réactionnelle. On parle de réactionnelle, je ne parle pas d'hypoglycémie oui, là... en cas de diabète. Oui. Hein. Attention, c'est pas du mmh. tout la même chose. Hein. Alors, comment on diagnostique le, la, la glycémie Je vais vous dire que c'est qu'une fois que la situation qui déclenche les symptômes est découverte, il se peut que le médecin demande au patient de mesurer sa glycémie avant et après une période symptomatique. Les personnes qui ont à leur disposition un lecteur de glycémie, donc le glucomètre, alors ça, par mm -hmm. contre, je savais pas que ça existait, mm -hmm. euh, petit peu, euh, donc, euh, donc les personnes qui ont un lecteur de, gli, de glycémie, donc le glucomètre, peuvent l'utiliser. Mais Ça, par contre, c'est intéressant de savoir qu'il y a un glucomètre qui existe. Mm -hmm. au courant Moi, qui a... par contre, ce qui m'a choqué
4: une fois, c'est oui. d'apprendre... Que euh, quand on mange un McDonald's, après on est en hypoglycémie.
2: C'est pas logique, hein. parce que le pain, ben, y a, le pain, y a du glucose. Ah oui, que,
4: apparemment, le, le corps. Euh,
2: parce
3: qu'en principe, euh, dans, dans les, dans les... Dans les... Donc,
4: tire, le pain, tire, épuise, est... et tu te retrouves en hypoglycémie. Et j'étais, j'étais, j'étais même choqué. Je dis, tiens, mince.
3: Il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas dans ben, les sandwichs de chez McDonald's. Dans les
4: ketchup, <rire> c'est sucré. Déjà. Oui.
2: Euh, il me semble que les, les burgers, je pars du pain, hein, Il me semble que mm -hmm. quoi qu'il en soit, il y a de l'amidon, il y a du glucose dedans, ça c'est sûr. Après, c'est sûr que dans les steaks, il n'y a pas de. Il me semble qu'il n'y a pas de glucose dans les steaks. Dans le après fromage. Il y a les sauces. Il y a les sauces. Bah, les ketchup, quoi qu'il en soit, c'est sucré. Oui, donc, même, chose, euh, pas... euh,
3: même déjà dans les sauces qu'ils mettent déjà à l'origine dans le
2: sandwich. Ah oui, après, ça dépend quel burger tu prends. Ah oui, ça c'est sûr. Si tu prends un cheese, ça, en principe, ça marche, hein. Je
4: ne sais pas. Mais tout ce que je sais, c'est que donc, il euh, faudrait que je retrouve euh, ce. ce... Cette étude qui a été faite, euh, ils disent que c'est euh, donc une des raisons pour lesquelles, euh, après avoir mangé à McDonald's, on a toujours faim. Euh, oui, parce que voilà, ça, parce ça, que ça mène pas les apports nutritifs qu'il faut.
2: Bah, ça me rappelle quand, là, quand on était à McDo il y a un mois. Mm -hmm. Excuse-moi de te rappeler ça. Tu hein. te rappelles quand tu avais pris ah. quatre, euh, ouais, quatre, quatre burgers Oui, parce que ça ne me cale pas. Tu te souviens, tu étais en hypo, il me semble. Et quand tu avais pris ces quatre burgers, est-ce que ça t'a requinqué Avec
3: tout ce que j'avais pris avant aussi. Parce qu'il y avait le, le menu, plus les, il me fallait absolument 4 autres, enfin au minimum, enfin, j'ai jugé ça à 4, mmh. mais 4, 4 hamburgers en plus. Ouais. Et ça t'a m'a, bah, Oui, j'ai repris du,
2: du poil de la bête, quoi, mais ça ne m'a pas calé. Quoi. Que, ce qu'on veut dire, c'est que c'est dommage que ça marche pas au bout d'un burger finalement. Il en faut plusieurs pour que finalement ça. Bah,
3: moi, il m'a fallu 4, 5, 6, et le wrap 7, allez. 7 sandwich pour euh, pour caler quoi. Il dit pas le
2: McFlurry et tout non plus derrière. Hein, ça, <rire> ça, euh... <rire> mais en sandwich, tu vois, il a fallu. Et 7... la boisson. Il y a ouais. la boisson plus derrière. Il y a, y a la boisson. Ouais, mais
3: bon, c'est coupé à l'eau, donc euh, c'est pas du c'est pas du... du pur quoi, on va dire. C'est pas mmh. comme si toi t'as acheté une bouteille de Coca au supermarché mmh. euh, et que tu vas à McDo, ça a pas du tout les mêmes euh, les mêmes apports les mêmes apports en sucre qu'une qu bouteille quoi, puisque c'est coupé euh, c'est coupé à l'eau et puis c'est de la poudre. Hein.
2: Par contre, il va falloir que je m'enseigne sur cette histoire de glucomètre. Mmh. Tu sais ce que c'est un glucomètre? Non, ce non, non,
3: j'en ai, ai jamais vu un. Moi, ce que j'ai toujours connu, c'était L'insuline. La... L'insuline, et, et puis le, le, le... Ouais,
2: la piqûre au doigt, ouais. avec la goutte de sang sur
3: les languettes, et puis voilà, quoi. D'accord.
2: Alors, ce, sinon, donc, la prise de la glycémie se fait à l'aide d'un test sur papier buvard. Mmh. Le glucoval. Ça vous parle pas? Non. Euh, ce qui est offert dans certains laboratoires privés. Donc, ça, il va falloir que je me renseigne aussi. Donc, si la glycémie est anormale, le médecin procède à un bilan de santé complet afin d'en trouver la cause. Et lorsque le médecin soupçonne que la personne souffre d'une intolérance au glucose ou d'un diabète, d'autres tests de glycémie sont entrepris, bien sûr. Donc, il va falloir... oui, euh, ah bah tu pousses et, les surveilles. Hum. Euh... Euh, donc, les symptômes, je vais les répéter. Donc, les symptômes de l'hypoglycémie euh, réactionnelle apparaissent plus souvent de 3 à 4 heures après un repas. Ça, c'est très important de le dire. Alors vous avez soit une baisse d'énergie soudaine, mmh. soit de la nervosité, de l'irritabilité et des tremblements. Ça, c'est tout à fait toi, ça, l'irritabilité. Mmh. <rire> la pâleur du visage, oui, mmh. largement. Les sueurs. Oui, ça peut arriver, oui. Le mal de tête. Bien sûr, moi, ça, je peux mmh. je peux, 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 peux la voler. Les palpitations. Oui, oui. C'est un petit peu ce qu'avait dit Laurent tout à l'heure, parce qu'il pensait qu'il y avait le cœur mmh. qui, euh, qui s'emballait, donc ça, ça peut être dû à ça. Il y a la faim impérieuse, l'état de faiblesse, les étourdissements et aussi de la somnolence. Et enfin aussi une incapacité à se concentrer et aussi un discours incohérent.
6: Mmh. Ça,
2: va, ça, veux <rire> ça, ça, ça va, je vais bien là-dessus. Ça, c'est vraiment dans les cas extrêmes. Quoi. Ouais, parce que là, là-dessus, ça va, j'ai pas de, de discours incohérent, donc ça va. Et lorsque la, la crise survient la nuit, alors ça, 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 ça par contre, c'est aussi important de le dire, lorsque la crise d'hypoglycémie survient la nuit, sachez que ça peut provoquer des insomnies, des sueurs nocturnes, des cauchemars, et aussi de la fatigue, de l'irritabilité et de la confusion au réveil ça vous parle ça ou... j'ai problème -là, la nuit moi.
3: Dieu merci. et pourtant ça peut arriver hein. ouais. Mais tant que ça m'arrive pas tant mieux
2: <rire> alors con... Genre, je, me suis, je me suis entendu derrière il faut faire attention mm. qu'il n'y ait pas d'écho derrière hein. euh, concernant les facteurs de risque sachez qu'il y a au niveau de l'alcool l'alcool inhibe en fait les mécanismes qui permettent de libérer du glucose à partir du foie il peut causer donc de l'hypoglycémie dans les cas des sujets agents souffrant de sous-alimentation mm. C'est bien, je vous apporte, je vous apprends des choses aujourd'hui.
3: Donc, là Non, ça va, non. Bah non, je suis jamais
2: sous-alimenté, donc ça va. Ouais. La réserve, donc ça. Et sachez que les, on parle de facteurs de risque aussi sur une activité physique prolongée et trop intense. Donc, ça veut dire qu'apporte des risques chimiques.
3: Une activité physique, si on te dit qu'il faut faire, par exemple, une heure et demie de sport par jour, c'est pas quatre heures par jour, c'est une heure et demie. Si on t'a mis une heure et demie, c'est qu'il y a une raison. Alors qu'il y en a qui vont justement à l'extrême.
2: Là avec ce que je viens de dire est-ce que là du coup ça vous a, ça vous a un petit peu mieux interpellé peut-être Laurent je sais c est, c est, c est, c est, toi tu posais des questions tu pensais que ça venait du cœur. Là, euh, là ça ça là ça pas un peu de mieux.
1: ça parce que euh, voilà. Je c'est un peu persuadé, quoi parce que
2: les palpitations par exemple tu vois c'est c'est peut-être ça que tu as dû confondre avec les problèmes cardiaques parce que euh, de toute façon
1: moi des douleurs au cœur j'en ai tout le temps donc euh, ah ben euh, oui. Euh, ça c'est depuis que j'ai fait ma crise cardiaque donc euh... qui n'a rien à voir euh... avec l'hypoglycémie j'en ai tout le temps des, cou... des douleurs cardiaques de toute façon j'en ai tout le temps j'en aurais tout le temps quand, quand j'ai demandé au médecin il m'a dit j'en aurais tout le temps c'est normal c'est le... le nerf qui, qui s'est atrophié et puis ils peuvent rien faire sur ça Eve tu veux rajouter quelque chose aussi
4: euh, non pas comme ça
2: très bien alors, prévention que quels sont, d'après vous, les moyens de prévention contre l'hypoglycémie Il y en a un, deux, trois. Bon, déjà, il faut toujours avoir un minimum euh, du sucre sur soi. Alors, non.
3: Bah, Désolé. Possible, là, mais...
4: Consommer des de, de sucres lents comme du pain, des pâtes.
2: Ouais, enfin, si es en pleine forêt, je me vois mal faire des pâtes, hein. Alors,
3: <rire> moi, c'est
4: pas,
2: c'est pas ce qu'on me dit. Hein. On ne parle pas d'avoir du sucre sur soi. Je vous le dis franchement, c'est au niveau de l'alimentation, il faut une alimentation saine. Donc l'alimentation, c'est l'élément le plus important ouais, pour prévenir des crises
3: alors À, à l'heure actuelle, personne n'a une alimentation saine. Euh,
2: manger 5 mmh. euh, fruits et légumes mmh. par jour, etc. Il ouais, n'y bah, en a pas beaucoup qui peuvent se le permettre. Hein. Donc euh, voilà. Ensuite, d'après vous, qu'est-ce qu'il y a d'autre mmh. mmh.
4: Ne ah, jamais sauter de repas.
2: Non, mais l'alimentation saine, c'est ça. Hein. De toute façon, je... mmh. ne pas sauter de repas, moi, ça, je préfère rien dire. Mmh. <rire> Joker, si j'ai droit. Non. Euh... Si si j ai droit. Si si. De toute façon, l'alimentation, on en parlera tout à l'heure avec le diabète. Mais il euh, y a deux. La deuxième chose, c'est qu'il faut avoir de l'activité physique. Mm. Donc, il faut faire de l'exercice régulièrement, mais de façon modérée, en évitant les exercices violents et intenses. L'exercice améliore le fonctionnement des hormones qui contrôlent la glycémie. vélo bonjour. Euh, <rire> <rire> pas encore, il, il, il prend fait, de la poussière. Fait, hein. la, le, le pauvre. Hein. <rire> Et, en troisième, il faut faire surtout, et là, c'est pas évident, surtout quand on a des maladies de nerfs. Et là, je, Laurent on devrait le savoir aussi, parce que moi, ouais. vraiment, on est malheureusement, bien concerné là-dessus. C'est qu'il faut une bonne gestion du stress. Il faut aller chez Poins. Non, mais là, euh, là, il faut avouer que quand on a des problèmes de nerfs comme nous, euh, c'est impossible de demander ça. Donc, euh. euh
4: faire du yoga.
2: Non, ça marche. Ouais, ça marche, mais le problème, c'est que ça va un temps. Ça, ça dure, le yoga, tu vas pas faire ça 24 heures sur 24. Ça va un temps et puis une fois que tu une fois que, que le yoga est fini, ben ça va te re tu rebascules, on va dire dans le côté nerveux de la force. <rire> donc on parle d'une bonne gestion du stress. Donc il faut apprendre à gérer son stress, c'est-à-dire à en trouver l'origine et à trouver des solutions pour vous pour se sentir plus en contrôle. Réorganiser ses horaires, prévoir les repas de la semaine, bien sûr. Pratiquer régulièrement certaines formes de détente comme des exercices de relaxation, c'est ce que a dit Eve, la respiration profonde, la détente musculaire progressive, etc. Et qui aide aussi à évacuer le stress. J'ai bien dit le stress, c'est pas autre chose. Hein. On remarque parfois que les crises d'hypoglycémie ont tendance à se faire plus rares ou à disparaître carrément durant les vacances.
4: Maintenant, si la prof de yoga est super bonne, euh, ça peut encore. Aller en plus, en plus. En
2: plus. Ah, ça fait une activité physique en plus, hein Je t'en prie, Eve, si elle est super bonne, euh, c'est quoi C'est pour la, c'est pour c'est pour elle ou c'est pour l'exercice le, que tu veux voir Ah ben, je parle de l'exercice. Bien. Ah, bien sûr, si elle est bonne, je hein, t'en prie. Mais par contre, c'est pas. <rire> bah, vaut mieux avoir un bon prof quand même. Mais par contre, quand on a des maladies de nerfs comme comme, comme Laurent, je veux dire de nous de, 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 de demander d'avoir une bonne gestion du stress, c'est limite impossible. Hein. Donc, euh, je vous dis franchement. Bah, oui. Demande à un bipolaire de, de contrôler <rire> qu'on le stress, hein. Tiens, vas-y, fais, fais-toi ce plaisir. Et Laurent, je me rappelle plus ce que tu as comme problème de nerfs, si, uh, si, tu veux, si tu veux en parler aussi, uh, non, je ne sais plus.
1: Moi, moi, euh, bon, je suis soigné pour ça, quoi. Je prends des cachets, c'est pour les nerfs, quoi. Et... Si je n'ai pas assez caché là, je peux être très, très violent et je comprends de tuer quelqu'un.
2: Question, est-ce qu'avec ces médicaments, tu arrives à, à, à maîtriser ton stress euh,
1: Je suis beaucoup plus calme. Euh, je veux dire, euh, j'arrive à mieux comprendre les choses. C'est-à-dire que j'ai eu ces médicaments, ça m'a beaucoup aidé à me calmer. Pas spécialement tout, mais ça m'a beaucoup aidé. quoi. D'accord. Voilà, quoi, et... Heureusement qu'il y avait ce médicament, parce que sinon, lors d'aujourd'hui, je serais pas là avec vous à la radio, quoi. D'accord. Je pense que j'aurais fait beaucoup de prison. Ah ah, ouais. tu, je vois ce que tu veux je dire. Cap, je suis capable de tuer quelqu'un. Je connais. Euh... Non, mais je, je,
2: comprends totalement ce que c'est. Hein, donc, euh, c'est pour ça que je te posais la question. C'est pour ça qu'on peut se comprendre tous les deux euh, là-dessus. C'est pour ça. Mais il faut pas en avoir
1: C'est pas que je suis méchant, mais quand je suis énervé, je pas à me contrôler. C'est ça.
2: Je comprends. C'est, limite, euh, j'ai peur de rien, quoi. Je comprends. Et je connais ça. Voilà. Alors, côté, côté alimentation au niveau de l'hypoglycémie. Pour l'instant, on parle de l'hypoglycémie. Alors, d'après vous, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut, qu qu faut manger et, et qu'est-ce qu'il faut éviter aussi au niveau alimentaire on est, par rapport à l'hypoglycémie Je parle uniquement pour l'instant de l'hypoglycémie. Oh,
4: J'irais un sandwich euh, garni avec de la salade.
2: Non, c'est pas marqué ça. On est sur l'hypoglycémie. quest qu un sucre Déjà, un, combien, un déjà je, je vais vous donner une question, une, poser une question. Combien de fois par jour il faut manger Trois fois par jour. C'est trois fois par jour à des heures régulières. Moi, j'aurais dit que... N'est-ce pas, monsieur... J'ai je, je, euh, droit à un joker, là aussi Bautier, -ce Bon n'est-ce pas euh, je, je peux, j'ai le droit d'avoir un joker, là-dessus, non, non Ça non, commence
1: mais... à faire beaucoup de jokers,
2: <rire> 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 Ensuite, Pardon. on a droit de prendre une collection entre les repas. Oui. Mais, euh, par exemple, euh, c'est ce qu'on m'a conseillé, c'est la, la diététicienne qui m'a euh, conseillé, une pomme. Mm. Notamment. C'est vrai. Et une Et pomme, un yaourt. À
4: yaourt. Pas bien sûr. Quand j'avais mes, mes problèmes de diabète, mm -hmm. ne jamais faire plus de 4 heures sans manger.
2: C'est un exemple. Alors 4 heures, ça veut dire euh, si on fait régulier, ça fait 8 heures le matin, midi, oh oui mais après entre midi et après il faut faire 16h et après ça voilà. fait 20h.
4: Et
2: 8h du soir. Mais à 16h, il faut faire sa petite collation dans ce cas. Donc sûr. ça devient 4, 4 fois par vrai. jour. Du
3: coup. Moi, je fais ma petite collation aussi. C'est quoi en thé Moi, ouais, non, non, c'est un paquet de 15 biscuits.
2: Euh... Ah euh, oui, <rire>
6: alors. <rire>
1: alors glycémie, ouais. alors toi. Tu ouais. peux bon <rire> whisky
2: avec. Non, non, <rire> non, ça c'est le soir à l'apéro. <rire> <rire> alors ensuite. Alors, évidemment, limiter la consommation d'aliments riches en sucre, concentrés ou rapides. Donc d'après vous, qu'est-ce qu'il faut, qu qu faut éviter ou limiter alors, euh... Non. non. Absolument pas, c'est pas ce qui est marqué Il faut limiter les bonbons Les bonbons 1 Les boissons trop sucrées <rire> C'est pas marqué, mais oui, je suis d'accord il faut, il faut aller vers les zéros par exemple Les coca zéros, ça, zéro, hein, ça c'est intéressant Il faut éviter les gâteaux et les biscuits du commerce mm -hmm. Ah bon Eh bien oui, c'est marqué Il faut éviter les crèmes glacées
3: <rire> Ah bon Non t'as plus de joker, je cherche pas L'été
2: euh, <rire> quand même, je me fais des fois plaisir de la, la confiture, moi j'en prends pas personnellement mm. Des fruits séchés alors ça, par contre, c'est étonnant. Fruits secs, quoi. Les fruits secs, les raisins secs, par exemple. Bah, du euh... fait
3: que le, euh, le fruit en lui-même est, bah, est sec de toute façon, donc le sucre est forcément concentré, euh, mmh. je pense.
2: Ensuite, il faut manger suffisamment de fibres alimentaires. Vous savez où est-ce qu'on les trouve Céréales. Les céréales. Donc le matin, les fibres alimentaires. Moi, c'est ce que je prends. Ça, tu racontes, as rien à dire. Oui, bien bien t dire. Bien, bien, bien. <rire> Là, tu as rien à dire. Je les ai. <rire> tu les as, mais est-ce que tu les prends Oui. Même actuellement Ah oui. Ah oui, mais le matin, non. Ah, euh, voilà. Le matin, je dors. Ah, ben voilà, voilà. <rire> le matin, je dors. Et il faut, euh, il faut consommer 25 à 38 grammes par jour de fibres alimentaires. Et ça, c'est dans les céréales. Vous avez spécial fibres dans les céréales. Vous allez voir. Ça, vous ah, allez
3: voir, de la pub pour C'est
2: très bon, ça. Non, mais je vous dis, moi, je
3: prends mon pied quand je mange ça. J'adore ça en plus. Donc, je peux vous garantir que ça fait un petit moment qu'il n'a pas pris son pied. Hein <rire>
2: <rire> oui, mais, chaud, mais il est méchant! Mais il est C'est du qui voulait faire de la bonne pub! Mais non! Non, t'exagères, franchement. Hein. Puis en ce moment, je suis en période de critique stress. Mais bon, je sais que c'est pas une excuse. Mais t'as bah, euh, mercredi, je prendrai 10 paquets si tu veux de céréales à la fin Et puis voilà, comme ça, au moins, il n'y aura pas de problème. Par contre, est-ce qu'il faut, est-ce que vous savez ce qu'il faut éviter? Et ça, par contre, ça va vous surprendre. Bon, je pars toujours dans le, dans le cas d'hypoglycémie réactionnelle. Bon, il y a deux choses à éviter, et moi, je suis concerné là-dedans. Je tiens à dire, mais c'est plus pour les nerfs que je fais ça. C'est pas pour euh, l'hypoglycémie. Il y a deux choses à éviter. Vas-y. Annonce. Ah, il faut éviter d'abord l'alcool à jeun.
3: Oh, Tant qu'à faire, oui. Ça, ah, c'est voilà. toutes
2: de source. Et vous savez combien il faut d'un verre d'alcool pour en mangeant Un. Un seul, ah oui. exactement. Un seul verre d'alcool en mangeant, qui est habituellement bien toléré. C'est pour ça qu'au jour de l'an, c'était le cas. Euh...
6: <rire> <rire> est,
2: on dira rien, là-dessus. C'est
1: Tout à fait, tout à
2: fait. Est-ce que vous savez ce qu'il faut aussi limiter Et ça, par contre, c'est pas une surprise. Enfin, c'est une surprise pour l'hypoglycémie, pas pour ceux qui ont, qui ont des problèmes de nerfs. Mais il faut limiter le café mm
1: -hmm.
2: en cas d'hypoglycémie. Ah bon eh bien, oui, limiter les cafés et les autres boissons qui, con... qui contiennent de la caféine. car je me
1: sens conservé. Et vous savez
2: pourquoi Je me sens C'est bah, un accident. Est-ce que vous savez pourquoi Alors là, on par... n'est on... On que sur le cas de glycémie. Je... Tu bois du café avec des problèmes de nerfs le... bah Laurent oui. a tout compris. Hein. Oui. Et... Moi, je, par contre, je m'interdis ça. Hein. Je te le je dis franchement. Euh... pas accro au café
4: Il que... agit sur le froid
2: ah ben le café, le café, le problème c'est que ça te ça bah, excitant, et ça te excitant, café, hein. ça te ça te fait des tremblements etc. Moi je sais ce que ça fait. Moi le café, il faut pas que j'en crois, je ferme les avec. Des ça. Des même pas, ça marche pas. Euh, par contre, la seule chose que je peux faire, c'est du café mélangé avec du lait. Oui, café au lait. Oui. Ça, je peux le faire, mais café tout court, j'ai pas le droit. Il
1: paraît que ça fait
2: grossir le café au
1: lait.
3: Oui, c'est ah, ridicule. Oui. Euh... Non, disons
2: que c'est pas bon pour la digestion, ça c'est sûr. Pas Non, c'est même Alors, certain.
1: Concernant le, 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 café
2: et la glycémie, vous savez pourquoi il faut limiter le café? Là, je parle, ceux qui sont, qui vivent, qui sont, voilà, qui, qui sont victimes de, d'hypoglycémie. En fait, le café abaisse la glycémie. Mmh. Et ça, vous le savez, PH à Paris. Non. Et ben non, comme ça, au moins. Je vous l'ai dit. Eh ben, comme ça, au moins j'aurais appris Je vous ai fait euh, apprendre des choses aujourd'hui. Et que faire maintenant en cas de crise d'hypoglycémie? Donc en cas de pseudo-hypoglycémie, ah oui, tiens, un petit peu de protecte, ça ne fera pas de mal. Mm. Qu'est-ce qu'il faut faire en cas d'hypoglycémie? De,
3: de, de, en cas d'hypoglycémie, il ben, faut, faut,
2: faut manger quelque chose. Mm. Non, il manque une chose. T'as as une chose à faire avant. Respire, tu vas y arriver. Hein. Non parce que j'ai éternué, excusez-moi. D'ailleurs, tu le sais parce que quand j'ai quand j'ai eu du l'hypo, c'était la première chose que tu faisais. Qu'est-ce que tu mm -hmm. qu'est-ce que tu faisais quand on t'a dit Non, la première chose à faire, la première chose à faire Tu à lui la... donnes un
3: bouchon de whisky, il va te
2: derrière. Non. Là, mais physiquement, qu non, dans mais quelle ouais. position
3: faut le mettre Bah, tu la mets en position demi-assise. Il faut, faut le fait... mettre
2: assis. Oui. Faut, faut s'asseoir après.
3: Ensuite, tu fais ingurgiter à la personne une boisson ou un truc un petit peu sucré,
2: pas trop, mais un petit peu sucré. C'est ça, il faut voilà. ensuite lui donner à manger une, manger quelque chose qui a une source de sucre. Voilà, c'est ça. Par exemple, un fruit. Oui, voilà. Un exemple. Si aussi... tout le folle s'en sent capable. Et il y a une chose que vous pouvez aussi autoriser à donner, c'est un morceau de pain. Oui, bien sûr. Mais il faut pas hésiter, en cas d'hypoglycémie, de, de, de donner un morceau de pain ou aussi un muffin maison. Mais bon, le muffin maison, tout le monde n'en a pas, mais au moins un morceau de pain. On suive, ensuite, en cas d'hypoglycémie véritable, qui répond aux trois critères que je vous ai dit en début d'émission. Donc, il faut s'asseoir, je l'ai dit, il faut ensuite toujours donner à manger une source de, de sucre concentré, par exemple, jus de fruits, ou un, cette fois, si c'est, si c'est véritable, fruit. ou un bonbon, oui, bonbon. c'est autorisé. Ah, oui. On peut on peut donner un bonbon mais vraiment qu'à l'hypoglycémie oh, euh, sévère on va dire et dans tous les cas il est bon de prendre une collation protéinée une vingtaine de minutes plus tard comme un morceau de fromage oui pour rebooster le... et aussi des morceaux de noix mmh. ça c'est une surprise aussi je pense non ça tu le savais les oui, morceaux bah, de noix moi, oui oui mon Pourquoi père
3: en prenait donc euh... et... bah c'est pour euh, rebooster et puis pour euh, rééquilibrer en fait la le... la balance quoi tout simplement vu que tu as... as une t'as une perte d'un oli... un... un... un élément Mmh. Donc, ça permet de réguler, euh, de réguler pour éviter, justement, de, de retomber ou, voire même de, de basculer de l'autre côté. En hyper, par exemple.
2: Qu'on va en parler juste après. Là, on vient de faire l'hypo. Ça y est, j'ai, fini le, le, sujet de l'hypoglycémie. Est-ce que vous avez des choses à rajouter? Est-ce que vous avez des choses? Est-ce que ça vous a appris des choses? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surpris? Est-ce que maintenant vous reconnaissez les choses? Ça vous aura peut-être rappelé des choses aussi? Moi, oui. Ah. Bah forcément, après, mmh. voilà, oui, quand j'ai fait mes crises, ça, tu les as vues, hein. Oui, oui. <rire> « Oh, c'était mignon, mes petites crises d'hypoglycémie oh, euh, oh, qu !» réellement... Quand
3: on connaît, ça va. C'est pas... vrai qu'au début, quand tu as, as affaire à des personnes qui sont euh, diabétiques ou, ou autres... Euh, J'étais quand... pas diabétique à l'époque Non, mais quand, quand tu vois les, les crises, ça reste quelque chose d'impressionnant. Hum. Après, quand tu en as l'habitude, enfin, euh, c'est les gestes, ils sont là, quoi. c'est automatique. quoi. Donc, euh... hum. Ça va tout seul. Il n'y a même plus de stress. Quoi. Ouais, il y a point S. <rire> <rire>
2: Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose alors on passe à l'hyperglycémie. Eve, tu disais
4: Non, non, rien.
2: Merci, Eve. <rire> Laurent non plus Non. Merci, Laurent. Alors, l'hyperglycémie, évidemment. C'est l'inverse. C'est l'inverse. L'hyperglycémie, donc, est un trouble qui se manifeste par une élévation anormale du taux de sucre dans le sang. Est-ce que vous connaissez, par exemple, des causes de cette hyperglycémie Donc, bien sûr, l'alimentation, mmh. on est d'accord, mais à part ça...
4: Toujours le stretch,
2: présume, non Alors, je vais vous donner euh, les, les causes. D'abord, c'est que c'est un phénomène qui est naturel après un repas, mmh. je tiens à le dire. Et l'utilisation du glucose par les cellules couplées à l'action de l'insuline qui permet de réguler cette hausse ponctuelle. On parle essentiellement d'hyperglycémie dans le cadre du diabète. On en parlera mmh. tout à l'heure, le diabète, avec les types. Euh, mais elle peut se re rencontrer également au cours de fièvre aussi. Ah, ouais. Ça, par contre, ça, ça doit surprendre, l'hyperglycémie, on peut l'avoir en cours de fièvre. Ah, Lionel, mmh. peut-être
3: Non, non, je n'étais pas au courant. Récemment Oui, bah après, j'ai eu... Ouais, non, je ne me suis pas senti euh, en, en hyperglycémie, quoi. Des... Malgré que j'ai été malade à, <rire> à me crever, mais... Parce
2: qu'on on, on peut avoir d'hyperglycémie en cas de fièvre, de maladie infectieuse ou inflammatoire. <coughs>
3: ouais, bah, tu n'as je... pas ressenti non. quoi que ce soit, ah, là, bien récemment Non, non. Justement, non, puisque j'avais vraiment pas
2: faim du tout, donc... Euh... Et en
4: particulier. ne pas sentir le pouf, il avait le nez bouché.
2: <rire> Est-ce que vous savez quel est l'organe le plus concerné C'est le pancréas. Eh non, non, perdu. Quel est l'organe le, le plus concerné par l'hyperglycémie ben, Le cœur. Non. Non. Tu le foie. Le oui, oui, le foie. Tu devrais le savoir le en foie. plus. Hein. <rire> Ma foie. Bien sûr, le foie. Et elle peut se rencontrer également au cours de fièvre de maladies infectieuses ou inflammatoires, en particulier du foie, ou en cas de stress intense.
6: Mm.
2: Voilà. Concernant les symptômes de l'hyperglycémie. Évidemment, vous savez que c'est l'inverse du lipo. Hein. Donc sachez qu'il y a la fatigue et la somnolence qui, mmh. qui est source d'hyperglycémie. Vous avez la soif intense. Si mmh. vous buvez beaucoup, c'est ça. C'est pas cool. Vous avez également un amaigrissement malgré un appétit conser conservé. Ah, tiens. Mmh. Peut-être mmh. à vérifier chez quelqu'un en particulier. Ouais, peut-être. Peut-être, qu'on ne sait jamais. Mmh. Et aussi un besoin fréquent d'uriner. Ouais, ben non. Si vous urinez au moins 4 milliards de fois par jour, c'est qu'il y a un souci là-dessus. Ensuite, on parle d'hyperglycémie chronique. L'hyperglycémie chronique qui se retrouve quasiment exclusivement dans le cadre de l'évolution d'un diabète et plus embêtante car elle est responsable à long terme des complications graves qu'on en parlera tout à l'heure. Donc, ça, on parle d'une atteinte à la rétine. Qu'est-ce que la rétine C'est les et C'est ce que j'ai eu, c'est ce que j'ai récemment en plus. Une atteinte de la rétine avec évolution vers la cécité. C'est-à-dire qu'on voit, ne on voit plus oui, rien oui, finalement. Mmh. Ensuite, d'après vous, à part la rétine, est-ce que vous avez d'autres, euh, d'après vous, que, ça, ça atteint quoi, d'après vous, l'hyperglycémie d'après vous, il y en a un, deux, trois. Alors, donc on a dit la rétine. Ensuite, est-ce que vous avez oh, oui, je, ben, je, euh, sur l'hypertension, euh, sur l'hyperglycémie, hyper... je sais pas. On parle aussi d'une atteinte du rein. Ouais. Avec évolution oui,
3: forcément s'il y a beaucoup si tu vas beaucoup aux toilettes oui forcément avec évolution vers une insuffi euh, vers puis... une insuffisance
2: rénale mmh.
3: ensuite il y a l'atteinte des nerfs on parle c'est bizarre parce qu'on parle d'insuffisance euh, rénale dans le sens alors pour une en plus une personne qui est censée être en hyper euh, en Urine, hyper hein. en hyperglycémie ah. donc elle va forcément aller beaucoup aux toilettes mmh. mais elle boit beaucoup donc justement il peut pas enfin c'est assez contradictoire mmh. parce que quand toi tu bois beaucoup justement tu fais travailler terrain mmh. et vice versa aussi
2: quand tu vas uriner donc euh... C'est étonnant. Mmh. Ensuite, on parle d'une atteinte des nerfs, qui empêche la conduction de l'influx nerveux. Mmh. Ça me rappelle des choses. Et ensuite, on parle d'une atteinte des artères, qui favorise la formation de l'athérome la, de des peaux, qui diminue le calibre des artères. Et aussi, on parle d'une susceptibilité, une susceptibilité aux infections. Mmh. Est-ce que là, ça vous, là, je suppose que ça vous parle moins déjà, parce non. que je pense que vous n'avez pas été victime d'hyperglycémie. Qui c'est qui a été touché par la glycémie euh, une fois Alors bien sûr, toi, euh, Eve, t'en as parlé parce que tu as été touché à ça par rapport à la grossesse. Mais si on parle hors grossesse, est-ce que tu as déjà été atteinte de ça
4: ben, Écoute, euh, j'ai déjà eu ça des périodes. Euh, encore il n'y a pas longtemps, j'ai hyper soif mm -hmm. et j'arrête pas d'aller aux toilettes. y a qui se passe euh, J'arrête pas de boire, boire. Franchement, la bouteille elle partait en moins de deux.
2: Dis-moi, t'arrêtes pas de bouffer par hasard. Ça doit être ça, non hein T'arrêtes pas de manger par hasard non plus. Je plaisante. Non. Mmh. Non, mais... ça. Je plaisante, parce que on peut, ça peut être dû aussi à l'alimentation, selon ce qu'on mmh. mange aussi, hein, l'hyperglycémie. Il faut faire attention à ça. Hein. C'est ce qu'on dit. Donc,
3: comment... On dit... Je ne
4: pas manger de pizza aux anchois, ni autres, euh, qui pourraient justifier
3: la fois L'exemple, il est simple. Tu vois, quand on, mange, quand on se fait des soirées pizza ou des trucs comme ça, par exemple, quand on mange un certain nombre de pizzas dans la soirée, eh ben tu peux être sûr que dans la nuit, tu as été pris d'une soif monumentale. C'est vrai. Donc,
2: euh... Alors, comment on diagnostique l'hyperglycémie Il n'y a pas 4 milliards de solutions Non. Par je... le sang, bien sûr. Est vous ce savez, c'est ce... la... voilà, là qu'on va, on va parler en grammes, ça y est. Quel est, d'après vous, le seuil à ne pas dépasser en glycémie 1,47. Non. On est en hyperglycémie à partir de combien, d'après vous Et ça, tu devrais le savoir parce que oui, même oui. le médecin te l'a dit, je crois. Tout le monde, tous les médecins le disent. Ouais. Il ne faut pas dépasser 1,5. Combien tu dit J'ai dit une connerie, j'ai dit 1,5. Comme... Oh oui, oui, là, là tu as dit une connerie, effectivement, je te le confirme. Ah. personne ne sait C'est 1,26. 1,26 grammes par litre de sang, on, on, et à partir de là, on peut commencer à parler de diabète aussi. Euh, selon, euh, en fait, on peut, euh, j'expliquerai je, pour le diabète, mais le diabète, c'est si jamais ça dure, l'hyperglycémie, c'est oui, sur la durée, le diabète, c'est pas de suite. Hein, je, je, je rassure tout le monde. J'explique je, le diabète parce que je, je suis passé par là, même toi, tu l'as vu. Mm. Donc, on en, on en parlera tout à l'heure. Mais question quand même, euh... question quand même, c est, c est, ça m'a surpris. Comment ça se fait que j'ai pas eu de médicaments moi, avec mon type 2? Ben, est-ce qu'ils attendent pas les résultats
3: C'est ce qui m'avait surpris. Ouais, surpris puisque bon moi mon père qui était diabétique de type 2, euh, avec euh, insuline et tout le bordel et puis et plus les médicaments euh, c'est ce qui m'a étonné après est-ce qu'ils attendent pas justement les deuxièmes résultats pour voir un peu euh, comment euh, te mettre sous sous quel traitement en fait
2: mm -hmm donc tu penses que c'est selon le, le deuxième oui, la deuxième ça, étape oui. euh, oui, je pense oui. donc pour l'instant on revient sur le type 1 Donc euh, le, le type 1 qui est appelé diabète insulino-dépendant mm -hmm. qui concerne environ 10% des diabétiques c'est très peu hein. mm. c'est très peu 10% et au cours du diabète de type 1 des cellules du pancréas sont détruites entraînant alors une diminution voire une absence totale de sécrétion d'insuline le diabète de type 1 Merci. Le diabète de type 1 touche plutôt les enfants et les adolescents, ainsi que les adultes âgés de moins de 40 ans. Près de 10% donc des malades sont diabétiques de type 1, dont la moitié ont moins de 20 ans. C'est quand même fou. Hein. Le diabète de type 1... Tout à je fait. Souviens. Non mais tu sais, tu sais, je parle du diabète. Je parle pas de l'allergie aujourd'hui. Hein. C'est c'est pas du tout la même. C'est pas du tout le même sujet. Hein. <rire> le diabète de type 1 est une maladie auto-immune, pathologie provoquant une hyper-réactivité du système immunitaire contre certaines cellules ou tissus de l'organisme. Dans le cas du diabète, les cellules du pancréas produisant l'insuline sont dans ce cas détruites par certains globules blancs qui sont appelés les lymphocytes. Mm. Rappelez-vous de vos cours de chimie, d'SVT, là. rappelez-vous de ça. Au cours du diabète de type 1, le pancréas ne réussit pas, ou même plus, à synthétiser suffisamment d'insuline. Le glucose n'arrive donc plus à pénétrer dans les cellules, augmentant ainsi son taux sanguin et provoquant une hyperglycémie. Dans la majorité des cas, les cellules bêta et des îlots de Langerhans que je connais pas, qui sont situés dans le pancréas, qui sont détruites par nos propres anticorps et ne réussissent plus à produire suffisamment d'insuline. Une prédisposition génétique au diabète de type 1, certains facteurs déclenchants liés à l'environnement, ainsi qu'un qu mécanisme auto-immun euh, ouais. qui participe à l'apparition de ce diabète. Et d'autre part, l'hyperglycémie apparaît euh, euh, quand plus de 80% des cellules bêta des îlots de que je ne connais pas du tout ce que c'est, hein, ont été détruites. Et un ou plusieurs types d'auto-anticorps interviennent dans le processus auto-humain de, di de diabète 1. Je suis désolé, ça fait très chimique tout ce que je vous dis, mais il faut, il faut expliquer ce que c'est que le diabète. Euh, les auto-anticorps anticellules des îlots, les auto-anticorps anti-insuline, les auto-anticorps anti décarboxylase Non, les auto-anticorps anti décarboxylase C'est mieux. C'est mieux.
3: mieux. Et Attends, aussi de
2: l'acide. Et de, si de l'acide glumatique, c'est toujours un grand moment avec moi, avec, quand je fais des <rire> sujets de santé, c'est toujours un grand moment avec moi. Euh, donc, de l'acide glutamique et les auto-anticorps anti-IA2. Pas, pas facile de dire tout ça. Donc, la surveillance de son alimentation associée à la pratique d'une activité physique régulière sont les premiers conseils que le patient doit respecter formellement. Comme tout, euh, comme toute forme de, comme tout problème de glycémie, de toute façon. D'autre part, la prise en charge du tabagisme, je ne fume pas, la consommation d'alcool. C'est occasionnel. Mmh. De l'hypercholestérolémie. Ah, Qu'est-ce que c'est que ça Qu'est-ce que c'est que l'hypercholestérol La graisse, en principe. Mmh, oui, c'est ça. Le, si surplus je me de, pas. De, le surplus de graisse, oui. Eh bien oui, ça fait partie des problèmes à surveiller, mmh. euh, le cholestérol. C'est ça faut Faire attention qu'il n'y ait pas trop de cholestérol. C'est pas mon cas, je dirais franchement. Oh, je sais, j'ai fait
1: une prise de sang pour ça. Le sucre et le de... la cholestérol, triglycérides. Moi, c'est plus la triglycérides. <rire> c'est pas mieux. J'ai fait ça samedi après le sang. Donc, euh,
2: Problème, de su... faut faire attention aussi au surpoids, qui sont voilà, faut, faut faire attention à tout ça et qui sont des mesures indispensables. Donc, les symptômes du diabète de type 1 surviennent en général très, br très brutalement et apparaissent ainsi un besoin d'uriner fréquemment, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, une soif intense, une sensation de faim intense et aussi une perte de poids et une fatigue intense. Ah, par contre, ça par contre ça surveillait quand même chez quelqu'un, je trouve ça. Hein, mmh. Parce que la fatigue intense et le, le poids, mmh. si je peux me permettre... Au cours du diabète de type 1, l'apport d'insuline qui n'est euh, plus fabriqué en quantité insuffisante par le pancréas est indispensable. Le traitement s'effectue à l'aide de plusieurs injections d'insuline et sous-cutanée euh, effectu effectuées chaque jour par le patient et nécessite une surveillance régulière. Je ne savais pas qu'on pouvait faire de l'insuline mmh. type 1. Ça par contre je l'apprends. Mmh. Je pensais que c'était que au type 2 moi. Bah ben, apparemment euh, non. C'est selon la gravité des bah choses, peut-être, le type 1 Est-ce que, Est que Natou a, a de l'insuline, mmh. euh, Eve? Elle euh,
4: prend des cachets.
2: Elle prend des cachets. Mais elle n'a elle, elle jamais été encore sur, euh, aux injections d'insuline, jamais J'ai pas vu faire d'injection. D'accord, parce que ça me surprend qu'on qu peut faire ça au type 1. Mmh. Je l'avoue, euh, on m'a toujours dit que c'était type 2, donc c'est pour ça que ça m'a surpris. Voilà. Est-ce que, est que vous avez appris quelque chose sur le type 1 C'est peut-être le ouais, moins ouais. connu. Hein, ouais. Je le dis franchement, c'est pas forcément celui qu'on connaît le plus, parce que ça concerne que 10% des cas. Moi, quand
4: j'étais en, enceinte, et que j'avais le, le diabète de grossesse. À certains moments, on me parlait de faire des injections d'insuline. Ça, je me souviens. Pendant ta
2: grossesse. Oui. D'accord. Et euh, par rapport, par, par c'était si élevé que ça. Ta
4: glycémie, c'était à combien Ah, je sais pas te dire, mais en tout cas, on me parlait d'injection. D'accord. On m'a dit que si ça continuait, on allait commencer les injections.
2: D'accord. Ah oui, si c'était dans la durée. Voilà, c'est surtout pour ça.
4: Oui. Donc, et ça... Euh, en général, j'avais rendez-vous euh, le lendemain, le surlendemain, j'étais très surveillée là-dessus. Oui. Et, euh, et bon, j'allais, je retournais, par exemple, le lendemain, il me dit non, ça va toujours pas, euh, il faut penser à l'insuline, euh, ça va pas.
2: D'accord. Mais ça, c'est parce que c'est dans la durée, en fait. Donc, je pense qu'insuline, on déclare les injections d'insuline, je pense, peut-être pas tout de suite, mais selon euh, Sinon, euh, la durée, si oui, ça dure oui. trop longtemps, je pense que ça doit être ça, en fait, euh, je pense. Hein.
4: Euh, moi, c'était toute la grossesse. Hein.
2: D'accord. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose sur le type 1 Avant qu'on passe au type 2 type 2 qui est beaucoup plus enfin qu'on oui, entend beaucoup, beaucoup parler mais que, mais que... <rire> qui est beaucoup plus grave hein. et qui est beaucoup plus grave et qui a beaucoup plus de conséquences surtout. Alors, le diabète le diabète de type 2 qui résulte d'une diminution des effets de l'insuline. Mmh. On parle alors donc d'insulinorésistance. -ré mmh. Donc l'insuline est une hormone fabriquée par le pancréas et qui facilite le passage du sucre du sang vers les cellules. Si elle ne fonctionne pas bien, le sucre s'accumule dans le sang. La glycémie donc augmente et le diabète apparaît. Au début, donc le pancréas compense ce déficit en augmentant la synthèse d'insuline, mais à force, il se fatigue jusqu'à s'épuiser et devenir complètement inefficace au bout de 10 à 20 ans d'évolution du diabète. Donc le diabète du type 2 est lié au surpoids et à la présence de gènes prédisposants. Pour devenir diabétique, il faut donc d'une part être prédisposé génétiquement et d'autre part avoir une mauvaise hygiène de vie, à savoir être en surpoids, euh, manquer d'activité physique et avoir une mauvaise alimentation. C'est bien, j'ai tout réuni dans la gueule. <rire> c'est comme ça, c'est direct. <rire> Donc, le diabète de type 2 est une maladie qui reste très longtemps silencieuse, pouvant évoluer pendant des années sans provoquer aucune manifestation. La majorité des diabétiques de type 2 ne ressent aucune gêne pendant de nombreuses années. Le diabète de type 2 ne se voit pas. Ça veut dire que physiquement, ça ne se voit pas, le diabète. Il hein. euh, faut quand même le dire. Donc, sachez qu'aucun symptôme ne permet de, de repérer le diabète avant l'apparition des complications. En fait, c'est une complication qui mmh. permet malheureusement en fait de, de repérer. Donc, la maladie évolue sournoisement. Sachez que 50% des diabétiques diagnostiqués en tant que tels présentent des complications. La moitié. C'est quand même fou, hein Pour le dépistage, il faut consulter son médecin traitant pour qu'il vous prescrive une analyse de la glycémie, donc une prise de sang, euh, une simple reprise de sang permet de mesurer le taux de glucides dans le sang, donc la glycémie. Lorsque la glycémie dépasse 1,26 g par litre sur au moins deux prélèvements sanguins, le diagnostic du diabète est, peut être posé. Mais de toute façon, euh, moi c'est ce que j'ai eu parce que j'avais fait mmh. plusieurs, euh, ça je peux le dire, hein, je, je suis bien concerné. C'est pas suffisant parce qu'en fait, euh, ils voient effectivement deux bilans sanguins. Ils disent que c'est effectivement élevé. À ce moment-là, c'est là que j'étais à l'hôpital de jour, mmh. qu'ils ont provoqué l'hyperglycémie et voir si c'était euh, si, euh, si le diabète. Donc, en fait, il faut en plus aller dans un hôpital de jour pour qu'ils pour que, pour qu provoque une, une hyperglycémie et voir ça. En fait, c'est peut-être plutôt ça qu'il faut voir. C'est pas suffisant, les deux, les deux prises de sang. Mmh. C'est juste une, une possibilité de diabète. Mais pour qu'il y ait vraiment diabète, il faut aller au hôpital de jour et faire ce qu'il faut là-dessus. Je tiens à le dire. Est-ce que là-dessus, t'es concerné T'as des problèmes de glycémie ou pas Non, ça, Jamais. Laurent, t'as des problèmes de glycémie Non, non. Eve, non plus
4: euh, Question, est-ce que ça peut aussi porter sur euh, de, de la rétention d'eau allô, allô
2: Attends, Laurent, euh, je t'entends… Avoir des
4: problèmes de rétention d'eau avec ça euh,
2: La rétention d'eau, l'hyperglycémie Non, là, c'est le contraire, parce qu'apparemment, ça donne envie de boire… Donc, euh, il me semble que l'hyperglycémie donne envie de boire. Donc, il n'y a, a pas de souci. Tu voulais tu voulais dire quelque chose, Laurent Parce que je tu dis à l'eau, à l'eau, Moi, je te dis. Tu voulais dire quelque chose Ah Laurent a des problèmes de, de son. Tu m'entends ou tu m'entends pas Allô Laurent a des problèmes de son. Bon, mm -hmm. il, va, il va revenir de toute façon. Donc, pour le traitement et le suivi, le médecin généraliste, est, qui est l'interlocuteur inter, idéal, donc en <rire> complément, une visite annuelle chez un spécialiste diabétologue est recommandée. Alors, moi, je n'ai pas vu un diabétologue. Je savais pas que ça existait en plus. Mm -hmm. Tu savais que ça existait. Oui. Un, diab... un diabétologue, ça existe. Non, ça existe moi, j'ai pas vu un diabétologue. Après, parce qu'on a la région mais... tu... Moi, j'ai vu un endocrinologue, c'est ça? Mm. C'est oui, ça que ça. j'ai ouais. vu, moi, personnellement. Mm. C'est pour ça que ça me parle pas, le, le diabétologue. Parce qu'il est peut-être pas dans la région. Ah, peut-être. Et un endocrinologue, c'est quoi la différence avec un endocrinologue? Alors là, je sais pas. Un
4: endocrinologue, euh, c'est euh, la thyroïde tout seul, le cancer. Euh... <rire>
2: Merci que que de me. Il n'y hein. a pas de souci Laurent. Par contre, je te remercie Eve de me rassurer. Euh, c'est très gentil de ta part. <rire> ça fait plaisir. <rire> c'est vachement rassurant en fait euh, tout ça. Hein. Euh, l'endocrinologue, c'est sur le cancer. Je sais pas. Ah bon parce que. Je veux pas dire. <coughs> ah bon parce que l'endocrinologue, il semblait que c'était par rapport à mes soucis de foie. C'était pas une histoire. Ah, t'as peut-être raison. Parce que quand il, y... quand il y a mes soucis de foie, sais la grosseur mmh. du foie. Euh, et on avait cru qu'il y avait un, une possibilité de, c'est pas la thyroïde, par contre, hein, le foie. Non, oui, oui. Mais, euh, non, je vois, mais il y avait une possibilité de, de, d'autre chose. Mm. C'est pas, mais pas cancer, c'était autre chose. On ne plus du, du nom, par contre.
7: Alors.
2: Oui? Tu disais quoi, Eve? Non, rien. Merci. Rien vu. Non, non, parce que j'entends des choses derrière. Pour ça. Donc, le, donc, le spécialiste diabétologue peut affiner le traitement. Et il est au courant aussi des dernières nouveautés. Il peut aussi vous orienter en cas de complication. Et de plus, l'aide d'un nutritionniste peut être très précieuse pour vous donner des conseils personnalisés, comme des recettes adaptées, je le confirme. Des méthodes de préparation et de cuisson, je le confirme. Des idées de menu, non. Je n'ai pas eu de menu encore. Des méthodes simples pour calculer vos calories. Oups <rire> euh, Etc, etc. Donc, enfin, sachez qu'une visite chez le cardiologue une fois par an est nécessaire. Alors ça, par contre, c'est une surprise. Donc, euh, en fait, il faut voir le cardiologue une fois par an qui, euh, afin de vérifier le bon fonctionnement de votre appareil cardiovasculaire. C'est ça. Et de fait, bon, ça, je l'ai fait. De fait, euh, les risques cardiovasculaires sont plus grands chez les diabétiques. Forcément. Décidément, j'ai pas de bol, là. De même, il faut consulter régulièrement aussi. Alors ça, par contre, c'est forcément ça, c'est les yeux qui vont arriver. Donc, euh, il faut consulter régulièrement aussi l'ophtalmologiste. Ça, par contre, j'ai pas encore fait. Le diabète. Est, et sachez que le diabète est la première. Je
1: devrais le faire. Je devrais tu mais. Peux, mais euh, tu devrais euh, aller
2: voir un Parce que là, les, les yeux, ça commence. Hein, je vous le dis franchement. Hein. Donc le diabète. Ah, est...
1: pas cause, j'ai des problèmes de vue. Donc.
2: <rire> donc, sachez que le diabète est la première cause de cécité entre chez les 20 à euh, entre les 20 et 60 ans. Ça, bah, vous étiez au courant ça aussi Plus ou moins. Plus ou moins. Est-ce que vous Et par contre là aussi, ça ça peut paraître bizarre, mais il faut voir aussi un podologue.
6: Mmh.
2: Ah, ça peut surprendre. Pourquoi Les pieds. Merde, ça ça merci. Mmh. Je, ça merci. que y a des
4: problèmes de de nécrose, de... non
2: alors je vais expliquer, c'est que sachez que les pieds et ça je le confirme aussi, malheureusement parce que y en a les, 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 des fois des là c'est pour ça. Sachez que chez les diabétiques, les pieds sont plus fragiles après plusieurs années d'évolution. Donc ça veut dire qu'on a du mal à marcher Avec, euh, de plus en plus. Et même, euh, mais, mais ça, ça atteint même les jambes. Hein. Parce oui, que, dis oui. donc, tu, tu sens presque plus, euh, presque plus rien à force est-ce euh, est est que c'est vrai
1: que si on a le diabète euh, ça ça peut se transformer en gangrène pardon non
2: c'est quoi cette question en graine on commence en graine Un
1: gangrène non, en... gangrène ça veut dire que la gangrène euh, tu connais pas la gangrène euh, ça veut dire que c'est une maladie quand te coupe la moitié d'un pied mais non, mais... Euh... Mais non ah ben, euh, moi, on certifié c'était sur ça, donc après, je sais pas si c'est vrai. Donc.
2: Non, c est, c est, ça de côté du difficulté de marcher, ça, c'est vrai. Mais de là que tu perds un pied euh, parce que tu es diabétique, euh, non. La seule chose qui est vraie, parce que j'ai connu une personne... Euh, par a... contre, oui, au niveau de tes défenses
3: immunitaires, tout ça, au niveau de... Euh... T'es beaucoup plus exposé, par exemple, au risque de tétanos, les
2: trucs comme ça. Par mmh. contre, euh... il y a deux choses. Il y a deux choses que je sais chez les diabétiques parce que quand on avait connu GG, qui est, qui est mmh. totalement diabétique, est il y a deux choses qu'il faut faire attention en cas de diabète. Un, c'est vrai qu'il faut faire attention aux opérations mmh. parce que en cas de parce que le diabète malheureusement peut avoir des complications aussi au niveau des, des opérations et puis ça peut euh, pour ça générer. Ça, à... ça se faire opérer. Et malheureusement, euh, ça fait des complications parce qu'il y a eu des problèmes aux jambes mmh. et aux pieds à cause de ça. Ben moi, mon père a eu un cancer, ils ont pas pu l'opérer à cause du diabète. À cause du diabète, il y a ça. De euh, et par contre est-ce qu'on perd un pied non mais je pense que c'est en cas de euh, comment dire de pas de je pense que je pense pas que c'est à cause du ouais. diabète je par pense que, que le, diabète, euh, le, le diabète le,
3: ouais. le, le diabète euh, par contre euh, ralentit la l'accélération de cicatrisation en fait ouais donc c'est à dire que quand tu vas te couper tu vas cicatriser beaucoup moins vite qu'une hum. personne euh, Normal. normale d'accord donc euh, voilà ça quand je savais pas ça tu me l'apprends euh, comment tu as su ça bah ben, parce que mon père était un grand diabétique donc euh, quand voilà, tu dis quoi.
2: grand diabétique, c'est par rapport à quoi
3: ouais, ben, c'est par rapport que lui, il avait euh, donc euh, des comprimés à tire-largo, plus l'insuline. Bon, euh, voilà quoi. Bon, et niveau alimentaire, on va pas dire qu'il qu était un grand fan des, des diététiciens ou, ou autres quoi. Donc il mangeait un peu ce qu'il voulait en quantité qu'il voulait quoi. Mais bon, euh, voilà quoi.
2: Je suis obligé de poser cette question parce que je ne l'ai pas sur moi, mais euh, je voudrais quand même qu'on en parle. Est-ce que c'est, est-ce que c'est le, comment dire Héréditaire, euh... oui. <rire> Alors c'est pas c'est pas dans ce sens là. C'est pas c'est pas la question que je voulais vous poser. Est-ce qu'on peut, est-ce qu'on meurt du diabète euh, Alors ça je pourrais pas te dire
3: puisque moi, mon père a eu un cancer donc je pourrais pas te dire. Mm -hmm. euh,
2: est-ce je... que je pense que le diabète aggrave on va dire Oui ça, euh... ça
3: aggrave forcément. Après est-ce qu'on peut en mourir Je je pourrais pas donner de réponse bien précise. Euh, mais bon, oui, enfin, ça, ça atteint pas mal le, le, le corps, quoi. Hein, mm -hmm. Donc euh, voilà. Quoi. Selon peut-être le taux de sucre que tu manges. Ça et puis euh, comment tu vas t'employer à le, à le contrôler, on va dire. Ouais. Moi, mon père le contrôlait, euh, le contrôlait par les médicaments, mais par l'insuline. Mais niveau alimentaire, c'était une catastrophe naturelle, quoi. Hein, je veux dire, hein, moi, mon père, euh, à 3 heures du matin, il se faisait une plâtrée de frites, quoi. Hein, je veux dire, donc euh,
2: voilà, quoi. Alors, concernant les traitements, sachez que le traitement dépend du stade du diabète. Dans un premier temps, donc, les mesures diététiques, c'est ce que j'ai en ce moment, donc manger équilibré, et aussi les activités physiques suffisantes. Joker. Mais mais si, avec le froid qui fait, je ne veux pas faire des activités physiques, en quoi que... Mais ça ton froid. vélo, hein Oui,
4: mais il fait froid La natation enfin, qu'à chauffer la, la pièce, tôt, hein Oh, l'excuse <rire>
2: Après, voilà, c'est une... Non, mais la natation avec Sandy, c'est pas possible. Ah, non, c'est pas possible non plus. Il <rire> est trop pudique. Wow, euh, c'est encore autre chose. J'ai
4: pas dit à poil, hein, la, la natation. Hein, non, mais
2: justement, justement, je parle pas forcément d'être à poil. Je pense qu'il parle du plan d'eau, par exemple, je pense que ça doit être ça. Donc, sachez que si ces mesures ne sont pas suffisantes, je parle des, des mesures diététiques, sachez qu'il y a des médicaments anti-diabétiques qui sont associés, vous savez ce que c'est Donc, c'est les hypoglycémiens oraux ou des anti-diabétiques oraux. Mmh. Ça vous parle Qu'est-ce mmh. que c'est quoi comme médicament euh, Ça marche bien C'est efficace Alors,
3: Moi, je sais pas exactement, puisque mon père avait un traitement euh, bien précis. Il avait du glucophage, il avait du corps vasal Ouais. Il avait, euh, il en avait euh, au moins une vingtaine.
2: En ouais. plus de l'insuline. La question que je me pose, ça sert à quoi Ça sert à baisser le sucre Ça sert à quoi ces bah, médicaments ou,
3: Oui, plus, bah oui, parce qu'il avait le traitement, il devait le prendre euh, une, deux fois. si Mes souvenirs sont bons, c'est deux fois par jour, donc ouais. le matin et le soir. Euh, si je me trompe pas, hein, mais je crois qu'il y avait le midi aussi, mais je suis pas sûr. Mais euh, ouais, enfin, c'est pour ça régule en fait, ça évite de trop euh, de trop charger en insuline ou quoi que ce soit, parce que bon, l'insuline, euh, c'est pas top à prendre
2: Eve, ça te parle aussi toi qui as eu des médicaments euh,
4: Moi, sais le nom des médicaments. Je suis j'en ai eu, mais je, je parle pas, pas des noms. Hein.
2: Euh... Je parle pas des noms. Je parle surtout de, de ce qui est censé faire comme effet euh, euh, à la glycémie. Je pense
3: que ça régule
2: dans la journée en
3: fait, ouais. jusqu'à temps que tu prennes ton insuline euh, liquide. C'est
2: quoi, ça, ça fait du bien au pancréas ou au foie, c'est ça Ouais, ça, je pense que c'est plus soulage. de ce côté-là.
3: Ouais, je pense que ça, ça régule et ça, ça, le, ça le soulage, ça, pff, ça soulage un peu le, le pancréas. Je ouais, pense. Mais pourtant,
2: euh, pourtant, je ça, pense que c'est ce côté-là. Ouais, bah, le pire, c'est qu'on en guérit pas finalement, même bah, si on non. prend des médicaments. Mais bah, non. C'est ça qui est, qui est triste. Quand tu
3: l'as, c'est à life. Hein. C'est ça. C'est jusqu'à temps que tu, ben, voilà quoi.
2: Donc ça vit. Ah le, le diabète,
3: Moi, de ce que j'en sais à l'heure actuelle, c'est, c'est à vie, quoi.
2: On en, on, on en. J'ai
3: pas connu de personnes qui en ont guéri. Une fois qu'on qu
2: est au diabète, on peut plus euh, s'en sortir. C'est ça.
3: Et Après, je pense que tu peux le diminuer euh, fortement, mais. Euh, mais pas t'en sortir. Mais t'en sortir définitivement, non. Être à zéro, ça m'étendrait fort. Quoi. À zéro.
4: Mes gynécologues m'ont toujours dit qu'il fallait faire gaffe parce que ça pouvait rester de façon permanent
2: ou diabète après la grossesse. c'est ça. Alors, parfois aussi un traitement par insuline sera prescrit par le médecin lorsque les traitements médicamenteux ne sont pas assez efficaces et contre-indiqués ou en cas aussi de complications. Cette insulinothérapie peut être transitoire et encore une fois, il y a donc un suivi médical régulier, donc des yeux, des reins, du cœur, etc. pour éviter des, voilà, pour éviter les complications surtout. Euh, la prise en charge repose sur une éducation alimentaire stricte et des médicaments, euh, des médicaments et aussi une surveillance étroite. Donc ça veut dire que là vous allez être bourré de, de comment dire de suivis médicaux ça, avec ouais. le diabète. Là je, je m'attends à tout avec ça. Hein. Euh, sachez que les traitements contre le diabète visent à diminuer le taux de sucre circulant dans le sang. Voilà, voilà la, la raison. Car l'hyperglycémie chronique est responsable de complications à long terme, et il peut s'agir de médicaments pris par voie orale, orale ou donc des injections d'insuline. Euh, je ne vais pas vous donner les causes parce qu'on a déjà parlé de l'hyperglycémie tout ça. Par contre, les risques. Alors là, là, il y a de quoi faire. Aïe. Donc déjà. Il est fondamental de connaître ces risques de, de développer un diabète. Et en effet, cela permet euh, ensuite de tenter de corriger les facteurs de risque présents dans plus de 75% des cas et d'éviter l'incide d'apparition d'un diabète. Alors, est-ce que vous connaissez les facteurs de risque Parce qu'il y en a plein.
4: Comme tu as dit, déjà le surpoids. Le surpoids, oui. Euh, donc, euh... Alors, je,
2: euh, sachant que pour, par rapport au poids, je tiens à préciser, on parle d'IMC, vous savez ce que c'est l'IMC Oui, l'indice oui, de masse corporelle. Voilà, donc je rappelle que l'indice de, de masse corporelle <rire> se calcule en divisant le poids exprimé en kilogrammes par la taille au carré exprimé en mètres. C'est bien, ça fait des mathématiques aujourd'hui. Donc, l'IMC, euh, en fait, c'est le c'est le poids au kilo divisé par la taille au mètre carré. Ça va J'aurais même pas calculé ma masse, alors. C'est pas compliqué. Bah, je vois. Bon, voilà. Donc, ça, c'est l'IMC. Sauf on euh,
4: si dépasse 25, on est en surpoids, on est au dépasse 30, on est obèse. Sauf est, comme ne pas.
2: C'est ça. C'est compliqué. Hein. Alors, après, est-ce que vous voyez d'autres facteurs de risque Cardio de cardio, bien sûr, mmh. euh, forcément. Donc euh, là-dessus, on y revient.
4: Voilà. Le manque voilà. de le manque de.
7: Alors
2: des euh, artères. Alors vous, vous savez que, quels sont les, les, les antécédents de maladies cardiovasculaires qui peut engendrer, euh, qui peut euh, aller jusqu'au diabète de type 2 Et là, oups T'as les artères, non Je crois qu'il un... non. L'artérite des membres inférieurs, oui. Donc on appelle ça une, des, une artérite. Mmh. On peut aussi parler de l'angine de poitrine. L'angine de poitrine, malheureusement, peut amener euh, à l'hyperglycémie, voire le diabète. Et autre chose, c'est l'infarctus.
3: Oui. Ah oui, oui j'avais oublié celui-là. Oui, oui, oui.
2: L'infarctus euh, est un antécédent oui. qui, peut qui peut aller jusqu'au diabète. Si vous l'avez oublié, c'était au oui, courant, euh, ça
3: bah, Oui, mon père en, en a eu un. Donc, euh, oui, en plus, il a été opéré à cœur ouvert, donc il avait une jolie fermeture éclair. Oui, euh, mmh. oui, oui il en a eu un, et qu'il qui a fait d'ailleurs devant moi, donc euh, oui, je me rappelle très bien, oui. D'accord, ça nous avait même pourri nos vacances d'été.
2: <rire> et qui malheureusement ça. Ah ça bah... C'est à cause de son infarctus qu'il a eu le diabète. Ah
3: euh, oui, parce qu'il il en avait pas et puis bon, ça a déclenché. Euh, après, c'est une histoire sans fin, quoi. D'accord. Ok. Donc, après, quand... donc
2: quoi qu'il en soit, si vous si vous êtes victime de voilà d'une angine de poitrine d'un infarctus ou ça, vérifiez bien votre sucre. Mmh. Très important, à le dire. Donc euh, Eve, tu sais ce qui te reste à faire. Oui. Euh, voilà, donc je tiens à tout le dire. <rire> non, parce que tu as dit que t'as une angine de poitrine, donc c'est pour ça que je te dis. Oui. Euh, Et euh, ensuite, il y, y a une chose que tu avais dit, Lionel, juste avant. On peut, euh, le cardio Non, mais non, le, non. Le, le, non. le diabète, on peut l'avoir comment
3: euh, C'est héréditaire. C'est héréditaire, ah, oui. effectivement. Est-ce est que est vous, est oui. vous, est
2: oui. vous savez comment c'est héréditaire, le diabète Alors après, comment, je ne sais pas, mais... Il suffit que le diabète soit atteint par l'un des deux parents, d'un frère ou d'une sœur Atteint du diabète, qui représente donc un facteur de risque.
4: Oui, que lui-même tiret certainement d'un grand parent
2: ou. Exactement. Donc moi, c'est lié, lié à mon père. Mon père et ma grand-mère, pour être honnête. Euh, ensuite, on peut être euh, le facteur de risque, c'est l'hypertension artérielle. Mmh. Ça, c'est pas une surprise. L'alimentation trop riche. Forcément, forcément. Vous avez aussi une, une sédentarité, euh, euh, c'est-à-dire l'absence ou insuffisance d'activité physique. Mmh. Ensuite, l'augmentation du cholestérol. Forcément, forcément. Ensuite, euh, vous avez le tabagisme. Ça va. Alors, ça, il faut, faut peut-être expliquer sur le tabagisme. Peut-être sachez que la consommation de tabac semble avoir une influence sur le pancréas en augmentant la résistance à l'insuline. Laurent, fais okay. attention, s'il te plaît. <rire> 44% des fumeurs présentent un risque de développer un diabète de type 2. Eh ben, tous, il faut arrêter de fumer. Voilà, comme ça, si elle m'écoute, tu, tu sais ce qu'il te reste à faire, Natou. C'est -ce pas Laurent. Et Laurent aussi, au passage, si je peux me permettre. Parce que toi, Laurent, t'as de quoi faire hein, avec tout ce que je suis en train de dire. Il y a l'alcoolisme. Bonjour Lionel. Ouais.
3: <rire> l'alcoolisme, ça veut pas dire un verre tous les 36 humains, euh, <rire> s'il te plaît. L'alcoolisme, ouais, c'est celui qui picole tous les jours quand même. Hein. <rire> non, juste un petit
2: peu. Non. Ensuite, vous avez là, le diabète pendant une grossesse. C'est à dire ce oui. dit euh, oui. 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 Eva, depuis tout à l'heure. On peut aussi avoir pendant une grossesse ou lors d'un accouchement d'un enfant oui. dont le poids de naissance était supérieur à 4 kg. Ah, bon, euh,
3: mon fils
4: Ça va de 4,180 kg à
2: 4,250 kg. bien fait que c'est 4,90 kg. Ben voilà, C'est un exemple. Autre particularité aussi c'est les plaies qui sont difficiles à cicatriser. C'est ça. C'est ce que tu as dit tout à l'heure, euh, c'est ce que tu as ouais. dit tout à l'heure. Donc malheureusement ça, ça ça fait effet sur ça donc les plaies qui sont difficiles à cicatriser mmh. à cause du diabète. Ensuite, vous avez des infections qui sont répétées, vous savez quoi par exemple Parce que à cause du diabète, il peut y avoir de, par la suite des infections répétées. Donc par exemple les, les cystites. Je ne connais pas le nom. Donc tu ne me demandez pas, pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est qu C'est un problème urinaire.
4: Ah oui, oui oui.
2: Ça donne toujours envie d'aller faire pipi, ça, ça. ça brûle. Quand tu fais pipi, ça, ça. ça concerne les femmes beaucoup. Les infections urinaires, justement.
6: Mm -hmm.
2: Les mycoses. Ouais. Les, ab les abcès. Mm -hmm. Et les furoncles. <rire> Et malheureusement, il faut, faut le dire. Hein. Ouais. C est, c est malheureusement, il euh, faut le dire. Vous avez aussi, euh, les plus concernés, c'est euh, 45 ans qui sont le plus concernés mmh. par le diabète hein, de type 2, c'est ceux qui ont plus de 45 ans, Moi, vraiment c'est arrivé plus tôt plus tard jamais. Voilà. Concernant donc j'ai parlé du surcharge pondérale, j'ai parlé d'IMC, mmh. mais aussi il y a une histoire de tour de taille aussi. Sachez que la mesure du tour de taille est un indice de, de l'existence d'un facteur de risque car le tour de taille de plus de 100 cm environ chez l'homme et le tour de taille de plus de 88 cm environ chez la femme en dehors de la grossesse.
4: Oui, donc c'est par rapport euh, je veux dire, à la couche de graisse que tu as au niveau abdominal, c'est
2: ça, ça, ça par exemple. Donc apparemment, ça touche voilà, les, les hommes qui ont plus de 100 cm de taille et les femmes sont concernées pour ceux qui ont, pour ceux qui ont 80, plus de 88 cm de tour de taille. C'est-à-dire taille 44, par exemple, dans les jeans, si vous préférez. Et taille 50 pour, euh, pour la tour de taille chez les hommes. Ouais, je pas je de bon. 42 alors, <rire> <de la marge. rire> les symptômes, alors là, symptômes, donc sachez que ces manifestations peuvent apparaître brutalement lors d'un diabète de type 1, puis type 2, mm. donc euh, sensation d'avoir toujours soif, Pas besoin d'uriner fréquemment, mm. augmentation de l'appétit, un amaigrissement. j'aurais bien aimé, mm. punaise, hein, ça, ça m'aurait bien, bien arrangé ça, la somnolence, mm. la fatigue, les changements brutaux de la vision et la perte de connaissance, mm. que tu as bien vu souvent. Très souvent. Tu veux en parler de ça, ce que t'as vu Ah bah,
3: je l'ai vu, je l'ai vu, je l'ai vu. Moi, ça fait des années que je vois ça. Donc,
2: justement, comment, tu, au niveau de la perte de connaissance, comment tu peux détecter une hypoglycémie de toi Comment tu peux en juger ça
3: Moi, c'est, j'ai vécu avec depuis mon enfance, donc du coup, je peux même pas te dire comment je te détecte
2: ça. Hypo hyper, parce que c'est les
3: euh, je le vois quoi c'est tout C'est euh, moi j'ai baigné dedans depuis que je suis gamin donc euh, voilà maintenant je le détecte de suite chez une personne quoi. il y a une chose qui
2: m'est arrivée il y a deux jours je sais pas si tu te souviens mm -hmm. j'étais euh, pas bien j'étais euh, fatigué j'étais ici j'étais là mm -hmm. J'ai pris un verre de jus d'orange et après il est encore plus fracassé. J'ai pris <rire> speed juste après et ça m'a et ça m'a tué et justement et c'est ça qui est, et c'est ça qui est bizarre c'est que c'est c'est le jus d'orange qui m'a fait mal aux yeux mm. et ça j'ai jamais compris ça. Bah ben en fait parce
3: que t'as fait euh, t'as peut-être une montée trop rapide en fait de de sucre en fait mm -hmm. c'est à dire que euh, au lieu de peut-être tu vois euh, d'en prendre juste euh, allez un fond mm -hmm. et du fait que tu as pris un bon verre quand même. Euh, et que tu l'as bu peut-être trop rapidement, ouais, ça, ça, vrai, ça, a ça a fait un... Euh, s... J'ai bu Q-Sec. Hein, voilà. Ouais, euh, <rire> voilà, donc euh, tu as eu une montée un peu trop rapide, on va dire. Oui. Voilà. C'est pour ça que généralement on te dit de boire quelque chose. Quand on donne quelque, euh, par exemple de l'eau sucrée à une personne, on lui dit de
2: le boire doucement. Donc ça veut dire que là, là c'est un conseil qu'on donne en prévention, donc ça veut dire qu'en cas de, 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 de ceux qui sont diabétiques et qui font de l'hypo, il faut pas boire... Euh, non, il faut une pas, tonne pas boire Q-Sec, il
3: de... faut prendre un demi-verre, ça suffit amplement un demi-verre, et le boire euh, tranquille. C'est-à-dire prendre gorgée par gorgée, mais par petite gorgée, quoi. pas par grosse gorgée.
4: Euh, bah, moi, je me pose des questions, là, parce que ces derniers temps, j'arrête pas de boire, j'arrête pas de faire pipi, je m'endors, euh, pas oui, pas non.
2: D'accord. Tu es diabétique.
4: <rire> Merci, au revoir.
2: <rire> Alors, non, sachez, oui. aussi, sachez aussi qu'au niveau du diabète de type 2, on peut avoir des tendances aux infections de la peau. Mmh. Oui, ça se voit malheureusement alors j'ai pas d'abcès j'ai pas de furoncle mais j'ai quand même des croûtes, c'est ce qui n'est pas rien alors là ça va ça, ça va je vais bien hein. je, je, je rassure tout le monde là dessus j'ai pas de problème on peut avoir des troubles de l'érection aussi ça va je, ça, ça va là dessus je vais bien hein. je, je me porte bien là dessus hein. je, je rassure tout le monde euh, on peut avoir de la fatigue et de l'essoufflement alors là alors là c'est la totale là dessus là, 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 là c'est vraiment mon, mon, point, mon point faible là dessus d'ailleurs mm. c'est vraiment mon gros point faible c'est la fatigue et les essoufflements la fatigue surtout et les courbatures mais les courbatures je sais pas d'où ça sort <rire> et les infections urinaires hein. là dessus ça va.
3: là tu ça va, pour l'instant après t'es pas obligé de tout avoir non plus hein. a faut a pas fait... faut pas
2: abuser non plus est-ce que là-dessus vous... ça vous arrive ça à Moi non. Ouais, parce que Laurent je pense qu'il est parti un petit peu là. Le... Eh, Laurent est parti Laurent oui,
4: Laurent oui, Laurie... oui, Laurie...
2: Laurent nous a quitté bon c'est pas grave il reviendra euh, est-ce que vous avez été vous, avez... vous avez... bon fatigue forcément mais euh...
3: Non. Après essoufflement, enfin euh, moi j'ai remarqué depuis quelques années. Hein, euh, avant moi j'étais assez sportif et tout. Maintenant je suis un peu pâteau. Euh, c'est vrai que j'ai tendance à m'essouffler un peu rapidement. Je vais pas dire que je vais courir deux mètres et puis je vais être essoufflé comme un buffle. Il va me falloir un peu plus quand même. Mais bon c'est vrai que j'ai tendance à voilà à vite fatiguer, à vite à vite m'essouffler et tout ça. Bon je, je suis tranquille de ce côté-là. Hein, mes derniers bilans sanguins sont été excellents. Donc euh, voilà donc je sais qu'il y a aucun risque là-dessus. Mais
2: bon, c'est vrai que je fais très attention maintenant. Ok. Et alors, j'ai remis à courir aussi. Alors, je vais, je vais vous apprendre quelque chose aussi sur le diagnostic du diabète. Sachez que le diagnostic du diabète s'effectue le plus souvent lorsque les premières complications surviennent. Mmh. que là, vous suivez. Est-ce que vous savez com en, 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 combien de délais il faut pour
1: entre la, pour les premières glycémies et le diabète déclaré Excusez-moi, je suis obligé de faire de la Je reviendrai après, s'il vous plaît. Il n'y a pas de souci, Laurent. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure, merci.
2: Est-ce que... Non, je ne vois pas. Eh bien, il faut 7 ans. D'accord. Un délai de 7 ans environ s'écoule entre le moment où une glycémie est anormalement élevée sans avoir été repérée à ce moment-là, et enfin, et pour en arriver au diagnostic du diabète. 7 ans. C'est-tu
4: combien de temps il faut pour le syndrome de Ménière, le syndrome que j'ai
2: Je pense que c'est, le syndrome de... Le syndrome de... De Ménière. Ah, le, oui, je vois ce que c'est. De baigneur Non. Ménière, mémé. Ah, mémé, 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 Bon, je ne continue pas. Vas-y.
4: Il faut 10 ans.
2: Oh. Et c'est quoi comme syndrome C'est euh, le, le trouble de, de, de
4: l'oreille interne. Ah, voilà,
2: c'est un déséquilibre de l'oreille interne. Ah, mais c'est une otite,
3: ça, en fait. Ah, non, 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 non. non T'es assujetti au vertige. D'accord. À des gros vertiges. C'est ce qu'on appelle quoi, le syndrome père de Ménière. Oui,
2: je...
3: mon, mon père, il a eu ça aussi. Oui. Alors, ça père, est... il, a, il a accumulé des maladies. Euh, oups, Mais bon. Mais voilà c'est pas une otite, ça n'a rien à voir. Ah non, ça n'a rien à voir avec une otite. Une otite, c'est un mal de l'oreille. Euh, euh, quand on parle de vertige de Ménière, c'est un dérèglement
2: de ton oreille interne. D'accord. Ah oui, c'est autre chose. C'est pas drôle, ah ça non. non plus. Je dis franchement. Sachez aussi, que la, sachez aussi que la progression mondiale du diabète est rapide parce que selon la Fédération internationale du diabète, une augmentation de 55% du nombre de diabétiques en France est prévue en 2025. <rire> Près de 80% des diabétiques sont pris en charge à 100%. Donc, c'est euh, euh, pris en charge par l'ALD, hein, le mmh. diabète, donc il va falloir que je le fasse d'ailleurs. Euh, c'est pris en charge à 100% dans le cadre d'une maladie de longue durée, donc l'ALD. Le dosage sanguin de l'hémoglobine glycée est devenu le meilleur indice de surveillance du diabète et des traitements antidiabétiques. L'hémoglobine glycée, ou alors on appelle ça aussi le HbA1c, enchanté, qui évalue la glycémie moyenne des trois à quatre mois précédant son dosage sanguin. Voilà. Côté statistique, quelques chiffres aussi vite fait. Sachez que selon les données publiées dans le bulletin épidémiologique hebdomadaire de l'Institut national de veille sanitaire, donc l'INVS, ce sont des chiffres de novembre 2016, mmh. tout frais. Sachez que 3,5 millions de personnes étaient traitées pour un diabète en 2014, soit 5,3% de la population française. C'est beaucoup. Près de 10% des personnes sont atteintes du diabète de type 1. Donc, on euh, l'a dit tout à l'heure, et sachez que le type de diabète 2 touche donc près de 90% des diabétiques. Plus de 400 millions de personnes dans le monde sont concernées par le diabète, 400 millions dans le monde, soit 4 fois plus qu'en 1980. Mm. Et selon l'OMS, le diabète pourrait donc passer de la 8e à la 7e cause de décès dans le monde, donc on parle bien de décès. Donc, on peut décéder de le diabète apparemment. Donc, ça peut devenir la septième cause de décès dans le monde en 2030. Et sachez que le, demi, euh, le diabète est diagnostiqué avec au minimum 5 années de retard. Mmh. Ça, c'est chiant. Hein. En France, donc, 15 enfants sur 100 000 enfants de moins de 15 ans sont touchés par le diabète.
4: Oui, j'avais parlé justement mmh. des enfants euh, avec euh, le fameux euh, bouger, euh, manger sain.
2: C'est ça, mmh. euh,
3: manger, bouger.
4: C'est pas pour rien. Euh, parce que voilà le, ils se sont rendus compte que le taux d'obésité ainsi que le taux de diabète chez les enfants euh, avait à un certain moment explosé. Hein. Euh, le manque d'activité, euh, ils mangent hyper gras, euh, euh, voilà. Okay. Et, 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 il y avait vraiment cette explosion d'obésité en plus de des de diabètes chez les enfants que voilà les médecins ont dit non il faut, faut sonner le signal d'alarme on ne peut pas continuer comme ça.
2: Sachez que des bébés aussi de quelques mois peuvent être atteints du diabète, il mmh. faut quand même le dire. Et enfin, un, un dernier chiffre, c'est qu'en 2009, environ 34 000 décès en France étaient liés à un diabète et, ou à ses complications. Selon donc le bulletin épi, euh, épidémiologique hebdomadaire, ce sont des chiffres qui datent de novembre 2016. Je tiens à le dire. Donc, traitement. Donc euh, évidemment euh, on va revenir là-dessus, il faut euh, donc il euh, y a d'abord c'est d'abord c'est euh, c'est euh, un traitement long hein, déjà le traitement du diabète s'adapte tout au long de la maladie.
3: C'est ça, ça peut augmenter comme ça peut baisser donc euh...
2: les mesures diététiques et le contrôle de l'alimentation ainsi que les activités physiques sont souvent insuffisantes pour équilibrer le diabète de type 2 lorsque les complications ne sont pas apparues et le traitement du diabète varie selon chaque personne et selon le type de diabète sachez que le diabète de type 1 se traite à l'aide de l'insuline mmh. et l'activité physique et la surveillance de l'alimentation font partie intégrante du traitement du diabète dans tous les sens du terme le contrôle et la surveillance des facteurs de risque comme par exemple le surpoids, le tabagisme l'excès de cholestérol et la consommation d'alcool sont également indispensables alors je vais donner les traitements déjà il faut faire du sport de la marche ça j'en fais de la natation oui. T'en fais pas. J'en fais pas. Et on a parlé tout à l'heure de la natation hein en plus. Hein. Oui. Et le vélo.
3: C'est ça. Qui prend la poussière.
2: <rire> <rire> <Poussou> <rire> <rire> Ensuite, il faut contrôler son poids. Donc ouais, ayez, toujours, quoi ouais. qu'il en soit, une balance sur vous. Euh... Et qui
3: fonctionne. Ouais. Bah, un truc qui t'affiche un coup. Euh... <rire> Parce que moi j'ai eu une balance à Bring balante qui m'affichait, ouais. euh, je me rappellerai toujours. Je sortais de chez le médecin, donc euh... je faisais, à l'époque, je faisais 65 kilos. J'arrivais à la maison, j'en faisais 70. J'ai dit attends, il y a un problème quelque part. J'ai dit soit mmh. c'est sa balance qui déconne, soit c'est la mienne. Et je me suis repesé euh, quoi dix minutes, un quart d'heure après, je refaisais 65 kilos. Donc
2: c'est bien la mienne qui merdait. Ensuite, il faut surveiller son alimentation, j'en parlerai. Après, il faut traiter l'hypertension artérielle. Donc ayez sur vous, mmh. là on va faire de la prévention. Ayez sur vous un, euh, un tensiomètre hein, parce que comme ça, euh, un tensiomètre. Mais alors par contre, le tensiomètre, tu, Protec, tu peux me dire quel est le plus fiable
3: Le plus fiable. Le plus fiable euh... Les problèmes,
2: c'est les aiguilles. Tout le monde lit pas les aiguilles. C'est ça, voilà. Par contre, moi, ce que je peux dire, c'est que moi, en tensiomètre ceux des poignets sont pas très fiables, mais ceux qui sont bien fiables, c'est ceux qui sont au bras. En le électronique au bras, ça marche bien. Maintenant,
3: il existe un truc qui qui fonctionne très bien, puisque nous, on on a tendance à s'y fier aussi un peu plus. C'est avec les téléphones portables, il y a une application qui qui permet de vérifier un peu le pouls, etc., etc. Et donc, après, il existe un ustensile qui se met où on met le portable dedans. Et ça se scratch au niveau comme si que tu mettais un. un, un au, au bras, quoi. Hein, que mm -hmm. tu, et tu mets ça au bras, et quand tu fais ton activité ou quoi que ce soit, ça calcule en, en temps et en heure euh, tes mouvements, ton, ton taux d'oxygène dans le sang, etc., etc. Enfin,
2: en tout cas, pour ceux qui, ont dit, qui se servent des, des tensions métalliques. Il y a aussi des
3: bracelets hein. qui existent, hein, maintenant. C'est des bracelets, euh, c'est pas plus épais qu euh, que des bracelets de montre. Oui. Et ça fonctionne très bien, quoi.
2: Tu parles des montres connectées, par exemple
3: Par exemple, les montres connectées maintenant ouais. sont, sont équipées de, de détecteurs et ça, ça fonctionne pas trop mal.
2: D'accord. Enfin, ceux qui sont à la base, euh, je, je suis obligé de parler de ça parce qu'il y en a beaucoup qui se basent autant sur métal électronique. Mmh. Euh, faites plutôt au bras. Oui. Parce que les poignets, euh, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Hein, je le dis franchement. Euh, il faut traiter, euh, enfin, il faut arrêter le tabac pour ceux qui fument. Hein, je tiens à le dire. Il faut diminuer l'alcool pour ceux qui en consomment trop. Non <rire> Ensuite, il y a la prévention des infections urinaires et des infections de la peau. Donc, allez voir, aussi. au pire, un dermatologue. Oui. Dermatologue, ça serait bien aussi. La surveillance de l'état de ses pieds. Oui. Ça paraît surprenant, mais c'est très important de surveiller l'état de ses pieds. Et enfin, il faut traiter l'hyperlipidémie. Vous savez ce que c'est Moi, je sais ce que c'est. Ben oui, c'est marqué dessus. Les lipides. Donc, les lipides, ben c'est c'est la crèche les lipides. C'est les lipides. Oh euh, t'as dit quoi as bah, dit, euh, Les lipides, c'est les lipides. Non, mais t'as dit autre chose avant. <rire> <rire> t'as pas dit les pieds Non, je crois <rire> non, 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 je crois pas, non. Donc, il faut traiter l'hyperlipidémie euh, si elle n'a pas été corrigée par la perte de poids. C'est ça. Et on
4: parle de liposition. Oh,
2: bah, voyons. <rire> ben voyons. Ben voyons. Alors, maintenant, passons aux, choses, passons aux choses sérieuses. On va parler d'alimentation. Comme ça, ça, ça va faire plaisir Lionel de me de me de me de me, de me pointer du doigt là-dessus. Il y a, rien il y a, je, y je, a, je vais vous donner. J'ai je, je, donc dix catégories d'aliments mm -hmm. qu'il faut qu'il faut manger à tout prix euh, lors d'un diabète. Est-ce que vous savez lesquels Les légumes verts. Alors les légumes, euh, faut que, en plus j ai, j ai, j ai uh... <rire> je suis obligé d'aller chercher les légumes. Voilà, les légumes. Donc les légumes, tout comme les fruits, mm -hmm. sont riches en minéraux, vitamines et fibres, mais sont dépourvus de glucides. C'est ça. Mm, oui. Donc leur impact sur la glycémie est donc faible, voire nul, et ils doivent tenir une place de choix dans l'alimentation d'un diabétique. Mm -hmm. Par exemple, hier soir manger des choux de Bruxelles. C'était bon, en plus. <rire> attention toutefois aux légumes féculents. Qu'est-ce que les légumes féculents? Ben, pommes de terre alors pommes de terre alors, attention parce qu'il y en a plusieurs il y a les pommes de terre
3: ensuite tout ce qui a euh, les faillots, là les euh, ce qu'on appelle les flageolets par exemple
2: eh bien c'est pas forcément marqué ça donc euh, il y en a certains ça va vous surprendre donc il faut faire attention à certains légumes féculents donc je vais vous donner il y a le maïs mm -hmm. il y a les pois verts il y a les patates douces la pomme de terre le panaïs, je sais pas ce que c'est, ou le panier, je pense, je pense qu'on doit dire ça. Et les courges aussi. Mmh. Donc, à défaut de pas les manger, <rire> vous les mettez ailleurs, hein. <rire> Qui sont, en fait, vous savez pourquoi? Faut faire attention à ces légumes. Mais oui. Parce qu'en fait, ils sont plus riches en glucides que les autres légumes. Mmh. Tout simplement. Sachez que leur contenu en glucides doit être comptabilisé dans le total des glucides du repas. Mmh. Donc c'est pas la peine de, quatre, de faire 4 tenir de, de ça, ça dépend du taux de glucides. Mmh. Donc, en fait, c'est ça, en fait, il faut faire attention. Tu peux manger autant de légumes que tu veux, mais selon le taux de glucides que, que ouais. contient le, les légumes. Ça, ça. Compliqué, ça, par contre, à calculer. À problème. calculer, oui, c'est chiant. Donc d'où pourquoi on privilégie d'ailleurs les légumes vert. Oui, mais comment Frais ou surgelés Qu'est-ce qui est privilégié Frais ou surgelés
3: Bah, Et Surgelés, c'est pas mal aussi, donc. Euh... Surgelés, pourquoi vous savez pourquoi? Bah parce que les légumes Tout... qu les...
4: sont congelés dans les deux heures de la cueillette.
2: Alors, en fait, c'est en fait, surtout qu'on garde des vitamines. C'est sont... surtout pour ça, parce que c'est privilégié de... de prendre des légumes surgelés par... par rapport aux vitamines qui, sont... Là, qui restent dedans.
4: Toutes les vitamines, tous les, les principes nu... Nutritif. nutritifs de, de l'aliment, chaque... puisque chaque aliment a ses principes nutritifs <rire> pour préserver bon. toutes les vitamines et autres. Ou...
2: D'accord. Alors, qui dit légumes, dit fruits, comme, comme forcément. forcément, comme ça, on est tranquille. Donc, sachez que les fruits sont riches en vitamines, minéraux aussi, et en fibres, et apportent donc à l'organisme tous les nutriments nécessaires pour une bonne santé. La plupart des fruits peuvent être consommés par une personne diabétique. Mmh. Cependant, certains d'entre eux contiennent plus de glucides que d'autres, dont euh, et qui ont un index de glycémie plus élevé que d'autres. Est-ce que vous savez quels sont les deux, par exemple euh... La banane La banane, il y en a un, il y en a un autre aussi à éviter. Il y a la banane à éviter, et il y en a un autre. Est-ce que vous savez lequel L'avocat Non, l'avocat, on en parlera après. Mais justement, c'est l'inverse, l'avocat. J'en parlerai plus tard. J'irai l'orange Non. Non L'orange, c'est plus la vitamine C. C'est pas les glucides.
3: Ouais, enfin, c'est pas là où il y en a de plus. Hein. Mm -hmm. Moi, je sais bien qu'on me
4: disait d'éviter le. Alors,
2: c'est rond. Oui. C'est petit. Le citron. Ça se mange, par exemple, à Noël ou au jour de l'an, pour ceux qui font la tradition. Les verrelles T'as
4: dit quoi Les verrelles
2: tu manges des rênes Qu'est-ce le... Les petits fruits
4: rouges
2: Non, c'est pas les fruits rouges. J'entends des rennes, c'est pour ça. Les... Non. Les pépins. les pépins Les figues Non, les raisins. Ah, le raisin. Et à ben, Noël, tu manges du raisin, toi Il bah, y a des traditions. Hein, avec... Tu fais les douze coups de midi de minuit. Ah, c'est bien. au jour de lance en plus. Ouais. Bah, tu fais douze coups. Mmh. Et tu manges douze raisins. Mmh. Et bah, les raisins, c'est aussi invité comme la banane. Et sachez qu'il faut quoi Il faut en particulier manger certains euh, fruits. Et vous savez lesquels Quels sont les, les, les fruits les plus conseillés en cas de diabète La pomme. La pomme 1, ensuite. Euh... Qui dit pomme dit les poires, les poires et ensuite et les scoubidous. <rire> voilà. Et tu l'as dit justement, il faut que les agrumes sont conseillés mm. aussi, donc les oranges. Mm. L'orange est conseillé dans le dans le en cas de diabète, parce que tout ça entraîne, je vais le faire en conditionnel, entraînerait une diminution du risque de développer un diabète de type 2. Mm. Allez-y, mangez des pommes, c'est ce qu'a dit Chirac, allez-y, faites-vous plaisir. <rire> faites-vous plaisir, les pommes, ça, oui, allez, ça, 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 ça fait du bien. Et c'est là que j'interviens en disant qui c'est, qui veut
4: qu'une pomme.
2: Ah, les pommes, j'en mange. Mm. Ah, les pommes, j'en mange. Alors là, tu peux, tu vas dire tout ce que tu veux, j'en mange les pommes. Alors là, je suis tranquille. Pas tous les jours.
4: Pas moi, Adam, alors. Mais
2: j'en mange des pommes. <rire> alors après, il y a des surprises, enfin, des choses que j'ai dit depuis le début, quoi, si vous avez retenu, et puis il y en a certains, euh... Alors, t'as parlé des avocats, par exemple, euh, Eve. Oui. Eh bien, sache que la consommation d'avocats est recommandée. En
3: enfin, cas de ça
2: diabète, coûte, ça, ça coûte cher. Hein. Ça coûte cher, mais est-ce que tu est sais pourquoi Non. Ça coûte cher en, en, en cas de, en, en cas, cas de, ouais, <rire> en cas de. Ouais, c'est pour ça que tu voulais. C'était cette blague-là oui, que tu voilà. voulais dire, c'est pour ça. Bon, oh. je vais expliquer la consommation d'avocats est recommandée en cas de, di, de diabète de type 2, car il contient très peu de glucides et beaucoup de fibres solubles euh, qui favorisent la digestion. De plus, son index glycémique faible continue, contribue à une bonne régulation de la glycémie. Il peut ainsi être mis au menu plusieurs fois par semaine, mais c'est pas donné, à condition de ne pas être accompagné de mayonnaise. Forcément. Vous pouvez mettre des crevettes ou même des fruits de mer qui vont constituer un accompagnement idéal
4: en cas de diabète.
2: C'est bon en plus. Des fruits de mer. Mettez du
4: thon. Crevettes décortiquées. Des pommes de terre ou des pâtes, qu'on dit oui, mais ça fait grossir. Non, c'est pas eux qu'il faut grossir, c'est ce que tu mets dessus. Plus tu vas mettre de matière grasse, forcément, plus... Tu vas faire monter ton taux de cholestérol ou tu vas prendre du poids. Maintenant... Tu accompagnes ça de jus de citron ou autre qui ne fait pas grossir, tu voilà, tu auras pas de problème de santé.
3: Hein. C'est bon de citron. Ah ouais,
4: hein.
2: Citron, agrume, oh conseillé. Moi, j'en je, fais une orgie. Moi. Mais citron, agrume. Mmh. Agrume, c'est conseillé. Donc, vous pouvez vous faire un petit truc au citron. C'est pour quoi, ça euh... que tu
3: as vu les, les fioles de citron que je prends. Je me fais des de, de l'eau, tu vois, tu prends une bouteille d'eau, machin, et tu mmh. mets euh, l'équivalent d'une demi-fiole de,
2: de citron dedans. Mmh. et tu bois ça c'est radical c'est ce que j'ai oublié de me dire il y avait les fioles de citron <rire> dommage alors d'après vous après et maintenant il reste 8 non 7 maintenant que j'ai parlé d'avocat alors d'après vous on en a parlé un depuis le début je vais le dire parce que je mmh. l'ai dit 3, 3 ou 4 fois ce sont les fibres euh, plusieurs études menées euh, dans les années 70 ont montré qu'une alimenta alimentation riche en hydrates de carbone et en fibres améliorerait donc l'équilibre glycémique et diminuer euh, les besoins en insuline des diabétiques. L'effet serait d'autant plus marqué avec les fibres solubles. On, on trouve donc ces, ces, ces fibres donc euh, vous savez où Dans les céréales. Dans les céréales, mais il n'y a, a pas que ça. Oui, euh, alors les céréales, lesquelles Aha, le blé. Non. Ouais, non. Eh bien non.
4: L'orge non,
2: non. Il y a l'orge. Mmh. Il y a
4: l'avoine. Le
2: froment. Non. Ça bien, mais le froment parce qu'avec les petits pains suédois, ça aurait été sympathique. En fait, vous avez l'orge, l'avoine et le seigle, mmh. ah, qui, a, qui, a, qui apportent, euh, qui sont bons en fibres. Il y a les fruits et les légumes bien sûr, les légumineuses aussi et les légumes secs. Voilà, tout ça, très bon euh, en fibres. Allez-y, faites-vous plaisir. Le poisson.
3: C'est bon pour oui. la mémoire.
2: Bon ou pas bon, d'après vous, le
3: poisson Non, bon.
4: Ah oui, très bon. Mais le
3: poisson
2: blanc, pas pané. Alors, je vais expliquer, c'est que... Le... En
3: mais le de...
4: pas mais on ne peut pas le manger. Hein.
2: Donc, <rire> bien sûr. <rire> ça s'est dit, ça s'est fait. Merci pour la blague <rire> du jour. Donc, en cas de diabète, il est important de protéger son cœur et de prévenir les maladies cardiovasculaires. Oméga 3, ça 6, 9, C'est ça, exactement. Donc, les poissons, surtout gras, sont riches en oméga 3, connus pour leurs bienfaits sur le cœur. Est-ce que vous savez lesquels sont donc conseillés le, le cabillaud. Le thon. Le thon est conseillé, oui. Le thon, c'est bon. Et là où ça me surprend, c'est le saumon. Oui, le saumon. Oui. Eh ben oui, mais pourtant c'est gras. Donc euh, c'est pour ça que c'est très c'est c'est pour ça que très surprenant que le saumon est conseillé.
4: Mmh.
2: Tant mieux pour mes tomates, d'ailleurs. <rire> le la... premier,
4: saumon.
2: le saumon. Donc le thon, Attends. il y a le, la morue des mmh, les bonnes brandes dates de morue. j'adore mmh, mmh. bon, ah, ça. ça. Ah moi j'adore ça. Le macro que j'en prends. Oui, le macro. Un macro, j'en prends des mmh. tonnes et des, des ouais, tonnes. toges ben, avec... mangé hier soir moi. Macro par contre, moi je prends la moutarde parce que vin blanc. C'est <rire> je n'aime pas ce Après chacun ses goûts. Donc ils peuvent donc être mis au menu deux à trois fois par semaine. Mmh. Donc ça va, vous pouvez vous faire euh, des bons petits plats avec euh, avec tout ça et bien sûr le bien sûr on recommande aussi le le blanc. Oui, le euh, poisson bah, blanc, cabillaud bien sûr. Voilà, mais il faut pas le cuire n'importe comment. Et mettre un petit peu de citron dessus avec la grume, ça serait sympathique. Mmh. C'est ça que j'avais oublié aussi euh, récemment. Alors, on recommande toutefois de varier les poissons consommés pour éviter une surconsommation mmh. de métaux lourds qui concernent davantage certains poissons, surtout les grands prédateurs. Donc, euh, si vous si vous mangez de l'espadon, du marlin, du requin, du thon ou encore de la dorade, soyez, la <rire> soyez bien sûr euh, cool ou là, là-dessus. Ah, on est d'accord. Maintenant sur la viande. Mmh. Troisième étape, la viande. Le euh, poulet.
4: Les viandes maigres comme le lapin, le poulet.
2: Le jour que je mange du lapin, c'est les poules rondes oh, et bon Franchement, le lapin. non, mais le jour que je mange un lapin, c'est même pas en rêve. Hein je vous dis clairement. Donc en cas de diabète, vous savez qu'est-ce qu'il faut en vi... pour la viande euh, Qu'est-ce qui, est... qu qui est bon avec la viande Qu'est-ce qui est bon Le poulet. Le poulet. On ouais. est d'accord. Oui, mais vous savez d'abord quelle est la première, la première source de la viande qu'on a besoin Le bœuf. Je n'ai pas parlé Steak. du type de viande, j'ai parlé de source énergétique. La viande rouge. Source énergétique deux fois. <rire> Trois fois du jus vendu. Eve, eh, qu'est-ce qui est bon La viande est, est fort en fer. Et non, c'est pas le fer. La, la, la viande est fort en fer. Non, bien sûr que non, c'est les protéines. <rire> en cas de diabète, les protéines sont nécessaires et mais difficiles d'en consommer sans les lipides qui vont en général avec. Quand même le dire. Donc il
4: faut préférer des viandes rouges Maigres, Maigres pas rouge. ah, Moi je la veux rouge moi. <rire> Donc... La viande rouge est déconseillée et euh, on la conseille vraiment que si on en veut absolument en manger une fois par semaine
2: Alors je vais expliquer sur la viande parce que je, on, euh, sur le porc il y, a, il y a deux ou trois choses qu'il faut que j'explique par contre effectivement la rouge il faut faire attention il faut pas entre. 3... 3... Bon steak torte. Steak caché, tu peux. Hein. Steak caché, tu peux te le permettre. Après, il faut éviter les trop saignants du genre. Ah ouais, euh... non mais moi
3: la viande rouge, je la mange saignante. Hein, je peux pas la manger autrement. Non hein. mais
2: ce que je veux dire, c'est steak caché, tu peux. Il y a pas de souci. Mmh. Après, euh... voilà mmh. pour le reste. Euh, si mmh. tu veux te faire un bon steak euh, ah, mmh, bah, saignant. Steak. Euh... Bah, je parle pas de steak caché, mais du steak steak quoi. Par ouais. exemple. Euh... Saignant. Saignant. Je sais mais je, tu me feras pas manger de la semaine. Après, après rien ne t'empêche de le manger allez une fois de temps en temps parce que comme qu c'est là où je voulais en venir c'est que la, la diététicienne que j'ai rencontrée nous m'a bien dit de pas m'empêcher de manger. Non,
3: faut pas faut voilà. pas aller à l'excès non plus, faut mmh. pas faut pas se priver, faut pas aller à l'excès non plus. Voilà.
4: Pas... Là la mange bleue, la viande.
2: Ah oh. ah non Berk, Berk. berque. Berk. Oh, c'est saignant. Euh, bleu c'est un... bleu c'est déconseillé hein. surtout euh, c'est très déconseillé je te dis franchement. Euh, donc viande maigre, qu'est-ce que c'est Poulet bah donc, euh, Poulet, bon ail,
4: oui. bon ail, Lapin
2: Il n'y a pas lapin. Il n'y pas lapin. y a pas lapin. Le lapin, il n'est pas là Non, non il n'y a pas, pas lapin. Euh, le veau Le veau est une viande maigre. La dinde Ah, ah la, la dinde, peau. plutôt. Je préfère mieux ça. Peau. Le poulet, la dinde. Et il manque quelque chose. C'est en tranche. C'est en tranche. Mais même le jambon, il a Le jambon blanc, voilà. Et par contre, le jambon blanc dégraissé, s'il vous plaît. Oui, sans couenne. Et tout ça au profit des viandes rouges qu'il faut vraiment limiter. Et concernant le mode de cuisson, qu'est-ce qu'il faut faire Comment il faut cuire les viandes Sans matière grasse. Donc, il faut apparemment cuire au four. Griller, griller
4: ou à voilà, la vapeur.
2: Alors, il y a trois possibilités. Il y a au four, bof, en plus, moi, je fais au four, mais sans... je fais à la poêle, mais sans huile. Comme ça, moi, je suis tranquille. Ça, ce que je fais aussi. Comme ça, moi, je suis tranquille avec ça. Euh... Euh, ou alors, vous faites la cuisson en papillote. Ouais. Ou au grill. Faut-il oh. faut avoir un grill? Oui, mais en plus en hiver un grill. Euh... Ça <rire>
1: s'achète ouais. un grill.
2: Oui, mais en hiver, euh, <rire> voilà quoi, un grill en hiver ça va être un peu compliqué,
1: hein. Il y en a là qui sont fait exprès pour l'intérieur.
3: C'est vrai. Ou sinon, ce qu'il existe, c'est aussi une plaque grill oui. que tu poses sur ton feu, en fait, à la place de ton feu. C'est tu poses oui. ça sur ta grille et c'est euh, et tu fais ton grill euh, comme ça. Une... J'avais ça en restauration.
2: Alors, au four en papilloté au grill, en fait, c'est pour éviter surtout l'ajout de matière crasse qui est à l'intérieur des mmh. viandes. Donc, il faut faire attention à ça. Au pire, piquer. Hein. Oui. Surtout le bœuf, faites-vous plaisir. Hein. Même le canard, il faut piquer le canard. Les saucisses, mmh. piquer aussi. Tu sais qu'il était bon hier hein. De quoi? Le magret de canard. Ah, tu l'as mangé hier? Ah ouais. D'accord. Euh... Salut, va. <rire> <rire> Donc, il m'a, il m'a laissé de, de, <rire> comme ça. Là, Et tu Avec je... ses pichoux bruxelles. Vous <rire> <Alors, rire> vous rendez compte que hier, alors, alors là, il, il, là, il est, en train de m'enarguer <rire> parce qu'il savait, il savait, hier, je suis dans, hier, je suis, j'étais dans une post, comme ça. Je lui ai demandé, gentil, est-ce que tu peux me faire des frites Non, tout ça. Et puis hier, et puis hier, Monsieur se permet de me faire euh, de manger de bon magret de canard bien derrière. Mais me moi, j'ai pas me de problème me... de diabète, hein euh, Je suis tranquille de ce côté-là. Mais je, je suis pas interdit de manger du canard, d'où tu sors ça Mais t'as bouffé vingt euh, <rire> kilos avant, ça suffit. Non, mais je rêve. Par contre, au niveau du porc, oublié pr de préciser là-dessus. Le porc, il faut faire attention, y a, vous pouvez manger du porc, il y a pas de souci. Alors deux conditions un, qui est d'enlever la graisse, le gras qui est dessus. <rire> Euh, les côtes de porc, c'est en principe à éviter. C'est ce qui est dit. C'est en principe. Il hein, faut, faut pas en consommer tous les jours. C'est pour ça que je t'ai demandé de limiter là-dessus. Rôti, vous pouvez, mm. mais à condition de cuire à l'eau, ah bah oui. pas à l'huile. Faites cuire votre rôti à l'eau. C'est très important. Vous allez voir, c'est très très bon en plus. Euh, puis tout ce qui est, voilà, le porc, faut faire attention, euh, ne pas prendre, par exemple, les sautés de porc. C'est très grave. Enfin, tout ce qui est cartilage, tout ça, il faut éviter. Mais le bœuf, c'est pareil, de, de, de toute façon. Si pas hein, fait le cuire à l'eau, tu vas, tu auras des surprises. Ben je fais cuire à l'eau, moi. Mm. Donc Je plus ça en, à en plus, ça te fait ton bouillon. Et quand vous faites cuire à l'huile, qu'est-ce qu'il faut comme, comme huile Huile
4: d'olive.
2: Non. Oui, mais moi j'en prends. Mais autre Avec l'huile d'olive avec avec la viande, Brrr, ça dégueulasse. Ouais. Mais pour la pour les pour les salades si vous voulez, mais euh, mais pour les viandes, berk. Bah non. Mais qu'est-ce que c'est l'huile mais des, avec des Oméga. Iso,
3: Isio, Isio euh, bah, on va pas faire de la pub pour Isio 4, mais. Euh,
2: Iso 4, mais si,
1: si, si. bien si sûr droit.
3: mais euh, oui, c'est de, de l'huile à base d'Oméga. D'Oméga 6,
1: 3 ou 6 Les deux, je crois. Je crois qu'il y a les deux. Mmh. Excusez-moi, elle m'a dit de vous le dire, j'ai dit qu'elle n'était pas d'accord avec Sandy, qu'elle euh, le cuisine avec une huile d'olive.
4: Bert, Bert. Mais et, Berk
1: ça tu as bien mangé, et, et moi je dis Berk, Berk et Berk. voilà.
4: <rire> <Ouais>.
1: Elle t'a, t'as la fait déjà manger et t'as mangé.
2: Oui, mais c'est très faible. Mais moi je peux pas, je peux pas faire de la cuisine à l'huile d'olive. Je ne peux pas. C'est pas possible. C'est, c'est bien, Ah ben
1: il y a de l'huile d'olive. Mais tu l'as mangé. <rire> <rires>
2: Oui, bébère quand même. Avec
4: cuisson de viande, c'est miam, miam, miam.
2: <rire> béber, béber, béber. Par contre, très important de ne pas ajouter trop sel pendant les cuissons. Moi, je sale pas, donc
1: comme ça. Moi, moi je ne sale pas, donc je fais ça, je ce qui. C'est ça.
2: Concernant les glucides, donc il faut consommer du sucre quand on est diabétique, mais qui peut faire monter l'insuline rapidement. Il vaut donc, donc. Euh, oui, bonjour. Il vaut donc mieux éviter les glucides rapides qu'on trouve dans les biscuits, les bonbons et les sodas. Tu disais quoi,
4: Eve, tout à l'heure, sur les sodas Je... euh, par, euh, par rapport à quoi Qu'il qu fallait pas trop consommer ou... Oui. Quand on, avait un, un mouk, on avait un petit coup de mou, qu'on avait un petit malaise, qu'il fallait prendre une petite euh, goutte.
2: Et là, attention, il faut aussi oublier la junk food, qui, euh, qui, est, qui même salée, peut contenir du sucre. C'est oui. le cas, par exemple, des... McDo, McDo, M McDo, <rire> McDo, McDo. Bonjour. Des pains hamburger. Bah, tu le vois hein, de toute façon. Dont la composition oui. est semblable au pain de mie, qui contient du sucre. Donc je confirme que l'hamburger contient du sucre. Et idem en ce qui concerne les sauces. Mm. Ah ne je vais pas me priver de sauces. Hein, je vous le dis, hein, euh, faut pas non plus exagérer. Donc en revanche, il est conseillé de consommer des sucres lents. Est-ce que vous savez ce que c'est que les sucres lents Les, le pain, non,
4: mais, les ouais. pâtes,
2: le pain, les pâtes, les pâtes. le pain, c'est précis. Le pain, attention. Le pain blanc Non. Hey, non. Mais, réfléchis, céréales. Oh,
1: oui.
2: Pain complet, bien sûr, oui. mais évidemment. Pain ah, c'est très
1: bon le pain complet.
2: Pain complet, c'est conseillé, avec les, ces petits céréales autour. Oh, oh, c'est mignon, trop mignon. Oh, oui. Des petits pains aux noix. Mmh, ça, arrêtez, bon, ça.
1: arrêtez de fantasmer sur le pain aux céréales. <rire> ah.
2: Ensuite les féculents. Mmh. Et les féculents, donc le riz, les pâtes et les pommes de terre, mais il ne faut pas non plus abuser en pâtes. Parce après euh, voilà quoi. Donc ça s'est dit, ça c'est fait. Les pâtes complètes. Les pâtes complètes aussi. Alors, j'ai jamais essayé encore ça. Moi, j'ai mangé des, bon. bon. hein. bon, des pâtes légumes.
4: C'est très bon. C'est très C'est bourratif.
2: Tu connais pas les pâtes légumes Non, il va falloir que je teste. Pour être honnête, je légumes. connais pas. Il va falloir que je teste ces genres de pâtes. C'est pre... pas la première fois que j'entends parler des pâtes aux céréales. <rire> c'est la deuxième fois que j'entends parler. Et il va falloir que je teste pour savoir si c'est bon.
3: Moi, j'ai mangé des pâtes légumes. C'est bon,
2: ça. Après, les huiles végétales. Concernant les huiles végétales, donc le diabétique doit veiller à un apport en lipides faible, faible, j'ai bien dit faible. Les lipides ne doivent pas dépasser 30% des apports journaliers quotidiens. Pour éviter tout risque de troubles cardiovasculaires. Ça. Et là, je m'exprime à quelqu'un qui m'écoute. L'excès de graisse riche en acides gras saturés augmente en effet le cholestérol, à la fois le bon HDL, mais aussi le mauvais LDL, ce qui entraîne un, rap un rapport entre les deux qui n'est pas favorable à une bonne santé cardiaque. En revanche, les acides gras monoinsaturés et les acides gras polyinsaturés contenus dans des huiles végétales crues, par exemple, sont bonnes pour la santé. Vous savez quoi Il y a trois huiles. Conseiller. Cosa, Cosa 1 l'huile d'olive l'huile d'olive 2 il y a mon cas le maïs et ça je l'ai en plus cette huile le
4: maïs
2: non uile, uile, uile. L l huile 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 l'iso 4 non et bizarrement c'est pas marqué effectivement l'iso 4 très et ça je l'ai c'est l'huile de noix ah l'huile de noix oui j'y étais pas en plus
4: J'allais le dire, mais je pensais que c'était dans, dans
2: les huiles à en fait. Ah non, l'huile de noix, non, c'est très conseillé. L'huile de noix, très conseillée, notamment pour, quand ouais. vous faites vos bonnes petites salades. Miam, mmh, miam, 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 ça, c'est bon, ça. J'ai testé, c'est super bon. On ne oui. pas en mettre 20 litres non plus. Hein. Et tout ça, ça sert à favoriser. Et tout ça, ça sert donc à, à favoriser lors de l'assaisonnement. Dans ça. tout assaisonnement, bien sûr. Les fruits à coque, ça vous parle aussi oui. Donc, les fruits à coque qui sont conseillés Donc les noix, les amandes, les pistaches, les noisettes. Parce que tout cela contient des bonnes graisses. Mm. Donc, je suis pour... Donc je suis autorisé à manger des pistaches et des amandes. C'est pas ouais. mignon tout ça ouais, euh, bon, mieux les manger que les prendre. <rire> et cela protège des artères, mais ainsi que du magnésium. Mm. Voilà, très ouais. important. Or, les personnes atteintes du diabète, qu'il s'agisse d'un diabète de type 1 ou 2, manquent souvent de magnésium en raison du dérèglement de la production d'insuline et, et aussi une perte du, plus importante en magnésium dans les urines.
4: Donc voir du contexte entre autres.
2: Par exemple.
4: Puisque le, le contexte est très riche en magnésium.
2: Voilà. Donc... Euh... Donc pourquoi On évite le chocolat, parce que c'est très riche en magnésium, pour favoriser les fruits à coque. Bon, oui, il y en a, je sais. Dis Vas-y, vas-y, vas fais ton plaisir, mais si tu veux, si tu fais toi plaisir, c'est le moment. Tu plus le chocolat que le reste les fruits à coque. Les noix, les noix, je dirais pas non, mais c'est le problème, c'est très acide à la langue. ça, 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 ça... Acide Ah si, c'est bizarre de manger euh, des noix. Euh, là. Mais t'es bizarre, toi. Mais parce que j'en ai fait avec la salade, mais je peux te dire que ça
4: brûle la langue, mais le non, noix. Non, ça brûle ouais, Non, c'est bon...
2: Les pistaches, miam miam aussi. Mais à parce que que c'est chiant, il faut dénoyauter bordel. Hein. Ah bah ça ouais. c'est chiant. <rire> de quoi c'est chiant je hein, Des cacahuètes enfin. à la place. Ah <rire> euh,
4: cacahuètes, c'est pas conseillé.
2: Justement. C'est
4: mauvais et en plus après moi je me gratte, non c'est pas bon. Et enfin dernier
2: euh, dernier et là ça va peut-être surprendre beaucoup de monde quand je vais dire ça qu'est-ce qui est conseillé pour les diabétiques, c'est les épices. Oui ce que j'allais
4: dire les épices. Et euh, les herbes aromatiques
2: Alors, les herbes aromatiques, effectivement. Mais là, pour l'instant, je suis sur les épices. Est-ce que vous savez quelles sont les épices conseillées Le cumin. Le cumin. Le curcuma. Le cumin 1, 2. Le curcuma 2, c'est bon. On est ensuite. Le cura. Le curry, pardon. Cura. Non, curry, non. C'est pas marqué. Euh... Paprika. J'aime bien parce qu'il y a marqué, etc. Mais, ouais. mais j'aime bien. Euh, J'ai en priorité la sauge l'origan, ah ouais, ouais. le cumin, curcuma, ouais. le clou de girofle, ouais. et, et même la réglisse. C'est bien, je vais manger mon chat aujourd'hui. <rire> <rire> Donc voilà, Donc d'autres épices riches en antioxydants qui permettent de prévenir des maladies cardiovasculaires et de certains cancers aussi, qui luttent en fait contre le stress oxydatif. C'est bien, apprends ça aussi Laurent, ça, ça peut t'aider. <rire> Augmenter en cas de maladie chroniques. Donc, certains épices ont des, euh, ont des actions bénéfiques, précises. C'est le cas, par exemple, de la cannelle,
6: mmh.
2: qui, à raison d'une demi-cuillère euh, à café par jour, aurait la réputation d'abaisser le cholestérol et la glycémie. C'est pour ça que moi, quand
4: j'ai pris l'igne, je mets toujours plein d'épices, plein d'herbes aromatiques.
2: Du thé, mais je n'ai pas le droit à thé. Pommes au four mmh. avec de la cannelle. C'est très bon. Et il y en a un que je ne connais pas, c'est le sonu grec. Alors, grec c'est un, une épice au goût anisé qui aurait les mêmes vertus que la cannelle. Vous mmh. Reconnaissez Julien Je
4: vendrais plus de la cannelle. Oui, j'ai déjà goûté, oui. Ouais.
2: Mmh. Moi, voilà. j'ai plus cannelle. Bon, ce que je vous ai dit, c'est pour le diabète, mais c'est aussi que dans le cas de, de, de bon, d'une bonne alimentation saine, riche, cool, cool, Ça vous est-ce que ça vous est-ce que vous avez pris des choses mmh.
4: Oui, oui, énormément, oui,
2: oui. Énormément. Faites-vous plaisir, faites-moi plaisir, c'est ça. Euh, en gros, ce que je vous dis, c'est que vous l'appreniez pas. tout ce as des choses ça, ça,
4: Honnêtement, ça peut oui. Nous ça, peut, ça peut nous concerner de façon directe ou indirecte. Euh, on n'est pas, je veux dire, euh, invincible contre la maladie. On peut tous être touchés un jour ou l'autre par le diabète, que ce soit nous-mêmes ou à un, un enfant ou un de nos parents. Et voilà, c'est toujours bien d'apprendre euh, qu'est-ce qui est bien pour euh, la maladie et qu'est-ce qui est contre-indiqué, qu'est-ce qu'il faut éviter. Moi, je trouve que c'est très bien.
2: Le diabète, il y a des choses que vous, euh, que vous avez appris, il y a des choses que vous ne saviez pas peut-être. Est-ce qu'il y a de, de, des choses qu'on peut rajouter aussi par rapport à ce qu'on connaît Est-ce qu'il y a toi, Lionel, qui a vécu avec ton père, est-ce qu'il y a des choses que, qui n'ont pas été dites qu'il faut rajouter non 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 tout a été euh... si par contre j'ai une question à poser oui en cas d'une personne qui a de diabète et qui, euh, qui vit en couple avec oui. qu'est-ce qu que tu recommanderais au conjoint de d'être prudent d'être prudent bah, surtout qui...
3: surtout de toute façon sur, euh, sur à la fois sur l'alimentaire sur la prise de des comprimés, etc etc mm -hmm. pour éviter de, de faire tout et n'importe quoi
2: et puis voilà quoi. Et puis d'être vigilant quoi. Est-ce que c'est est-ce que c'est une contrainte euh, au conjoint d'être avec un diabétique
3: Non, c'est plus euh, c'est plus euh, la contrainte. Vient... C'est surtout le diabétique qui ah, est, hum. qui est contraint à beaucoup de choses. C'est pas pas l'inverse. C'est c'est pas euh, c'est pas une contrainte. Hein. Moi, ma mère, elle a vécu avec mon père pendant des années euh, avec son diabète, donc. Euh...
2: Parce que faut être honnête. Hein, quand on est diabétique, malheureusement. Vous... Le seul truc,
3: c'est quand tu pars manger chez des amis ou quoi que ce soit, faut hum. que t'es comprimé avec toi et tout ton et tout ton tralala quoi.
2: Mais Il n'y a pas que ça, la contrainte c'est par exemple que tu vois depuis deux jours, hein, mmh. la contrainte c'est que quelque part on n'est pas indépendant. Ah non, ça c'est sûr. Et, euh, et malheureusement, avec tous les tous les risques à côté qu'on a et tous les symptômes qu'on a, on n'est pas forcément à l'abri.
3: Après moi mon père était était indépendant hein. il n'y avait mm. pas de souci hein, c'est pas parce qu'il avait du diabète qu'il pouvait rien faire hein. mm. Il faisait du sport, il faisait sa bouffe, il faisait enfin voilà quoi, mm. ça l'empêchait pas de vivre comme hein, bien au contraire quoi. Justement, il se mettait des coups de pied au cul. C'est selon les sa...
2: complications, c'est ça peut-être Non,
3: c'est parce qu'il s'est mis des coups de pied au cul quoi, c'est tout, ouais. il ne s'est pas laissé abattre par euh, par ça quoi et puis euh, voilà, il s'est pas empêché de vivre quoi. Il On a continué à, il a continué à vivre euh, à fond, comme il entendait, à profiter de ses amis, etc., etc., croquer la bille à plein dedans, quoi, je veux dire.
2: On peut vivre largement avec le diabète ah, seul. largement, oui, Même bien seul. sûr. Bien sûr,
3: bien sûr il faut, faut faire attention de pas tomber euh, dans, les, dans les hippos ou dans les hyper, quoi, c'est tout, quoi.
2: Ça, c'est pas évident. C'est ça. C'est pas facile de, de gérer ça, c'est pas forcément facile. Donc, voilà. Bah, après, je ne souhaite à personne, moi, qui le vit, je peux vous dire que c'est vraiment une, c'est un calvaire. Je ne le cache pas, et puis ça, c'est récent pour moi, donc... Euh... Je ne le souhaite à personne en tout cas et euh, j'espère que j'aurai appris des choses parce que j'aurais transmis quelque chose à la fois pour moi parce que ça m'a appris des choses pour moi et aussi j'espère que j'aurai appris des, des choses à certaines personnes qui sont victimes d'hyperglycémie voire peut-être limite diabète. J'espère que j'aurai apporté les clés nécessaires pour euh, bah pour limiter les dégâts surtout au niveau de la glycémie. Euh, voilà, J'espère que j'aurai appris plein de choses. Est-ce qu est que vous avez des choses à rajouter avant que je fasse la pause et qu'on passe aux actus non, non, j'ai, euh, non. Voilà, faut faire attention quoi, c'est tout. Laurent, t'as quelque chose à rajouter parce que je te vois. Merci Laurent. Merci Laurent parce que je le vois avec le casque. Non, mais en fait, il a pas mis son casque. C'est moi qui qui mis uh -huh. une bêtise. Disais... excusez-moi
1: j'étais en train de discuter avec mon fils Ah, je disais est-ce
2: que t'as quelque chose à rajouter au sujet de la glycémie non. Mmh, non merci Laurent non, non. mais je
1: m'excuse de ne pas être trop avec vous parce que je suis en train de discuter pour donner, euh, faire le, le point pour donner avec mon fils
2: et tu peux mettre la virgule avec
1: <rire> voilà je suis en train de discuter. Voilà, je suis en train de discuter avec mon fils pour le point de demain D'accord. J'ai. Je, J'entendais un peu ce que vous parlez, mais je pouvais pas tout écouter. Je
2: sais. Non, mais tu sais, ne tu, te tu, tu, tu justifie pas, Laurent. T'as pas besoin. On ne, personne ne t'en veut. Tu le sais très bien. Voilà. Bon, je vais mettre de la propose. Je vais mettre Kungs, Alors, on dit Kungs ou Kungs. On dit les deux. Hein, C'est un peu compliqué. Il y en a, on prend Kongs Kungs avec Alfie Sobad. Je vais mettre Calvin Harris avec My Way. Ça n'a rien à faire avec avec comme d'habitude. Oui. Je rassure. Et on se dit à tout de suite pour les actus. À tout de suite.
3: Pour la suite.
7: mouth
2: Tous les samedis à 15h sur Geoffrey Radio avec le débat du jour. Sujet de société. Actu politique, actuel LGBT et message de prévention. Et message de prévention. De retour dans l'émission Equality 17h18, on est en plein fou, on est en plein fou rire en ce moment. Enfin je vous dis, on on raconte de ces bêtises de ces bêtises pendant la pause, je vous raconte. Je vous raconte, je vous raconte pas. Terme, anal, hein. Oui, c'est sûr. <rire> bon bah écoutez, sans transition euh... Actu. Politique.
0: Equality, Politique. les actus. politiques. Politique.
2: Politique. Qu'est-ce qu'on en raconte des cochons Je vois même Angélique, dis donc, qui est à côté. Là. Tu voulais dire quelque chose, Angélique
1: bah, Elle est là, ma machine. Oui, je
2: la vois, je la vois. mais Elle voulait dire quelque chose de spécifique, Miss Angélique, en direct, c'est ça Qu'est-ce que tu voulais dire oui, hein. ouais, bien sûr. Raconte à ton papa, qu'est-ce que tu veux dire à papa? <rire> papa, papa, papa
1: qu'est-ce
2: que je
4: veux dire à papa? Il est... <rire> papa, comment on fait les branlettes? Oh, non! <rire> <rire>
2: non! Alors, tu prends du lait, hein? Non, non
1: pardon. <rire> c'est <rire> <C 'est... rire> pas possible. C'est dommage, c'est dommage qu'elle n'ait pas une casque avec un micro, pour qu'on rigolerait bien, quand
2: Oui, bah, tiens, ça sera envisagé, euh, plus tard, euh, qu'elle ait un micro avec son... Ouais, L'ordinateur là-bas, cool. ça sera envisagé plus tard. Mais bon, on a le temps. Donc, actu politique, il se passe pas mal de choses ces temps-ci. Alors, j'ai six actus, pour être honnête, parce qu'il s'en est passé des pas mal ces temps-ci. Je vais commencer, allez, vite fait, sur le premier débat de la première à gauche qui avait lieu jeudi. Mmh. Par avant, Yonem a dit en off, décevant. Ah oui, fortement inintéressant. Dans quel sens
3: Dans tous les sens du terme, je veux dire, euh, pers euh, personne n'a proposé quoi que ce soit. Se sont tous plus ou moins, regardés les blancs dans les yeux, il euh, n'y a pas eu d'autocritique, pas de critique euh, des uns envers les autres, Enfin, j'ai trouvé ça -ce très plat. Qu'est-ce qu qui te manquait, du sang <rire> Non, mais bon, voilà, que ça soit euh, bah, venant de la gauche, on attend euh, voilà, qu'ils se réveillent un peu, quoi. Mm -hmm. Donc, euh, non, j'ai trouvé ça très plat. Alors, est-ce qu'ils ont voulu faire pareil que la, euh, lors des primaires de la droite Je sais pas, mais...
2: Stratégiquement, tu penses que c'est ça Moi, ouais, je pense, après, ouais, euh, voilà, quoi. Laurent, tu l'as vu ça t'intéresse pas, pas c'est pas forcément ton truc, ça c'est sûr. Mais
1: euh... il y aura un sujet intéressant tout à l'heure quand tu vas sortir.
2: Tout à l'heure, d'accord. Eve, forcément en Belgique, quand en as entendu parler, mais tu l'as pas vu forcément, c'est logique. Oui. Mais
4: euh, j'ai entrevu, euh, euh, je veux dire, Vienne Télévision. Et euh, franchement, quand je vois le, 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 le parti de gauche. Parce que c'est pour les élections, donc pour élire, euh, élire, euh, si j'ai bien compris, tu euh, vois, qui va représenter le parti de gauche. Mmh. Euh, franchement, il y en a un cas qui m'inspire.
2: D'accord. Euh, dans les sondages, en tout cas, c'est Arnaud Montebourg qui arrive en tête euh, mmh. des suffrages. C est c est... Apparemment, c'est lui qui a fait le plus, euh... voilà, il a le plus plus haut français, suivi de juste après de Manuel Valls. Mmh. voilà, je tiens à le dire juste là je vais quand même survoler vite fait ce qu'ils ont, qu ont dit Manuel Valls a dit ma priorité est la nation éducative voilà, pour exemple, Menon Hamon euh, lui, il est pour une mixité sociale à l'école mmh. vous me dites hein, si vous êtes pour ou contre dans tout ça hein. euh, Arnaud Montebourg qui veut renégocier des accords de Schengen, mmh.
6: Schengen.
2: Mmh. oui, c'est sur les frontières, mmh, tout ça, ça. Bon. Euh, ensuite Benalumias Béla... qui il a dit nous sommes face à une propagande islamo-fasciste euh, François Drugui qui, qui dit que l'autre menace, c'est l'expansionnisme de Poutine. Donc forcément, on va revenir ouais. avec euh, les problèmes avec la Russie. Euh, Benoît Hamon qui parle de la déchéance de nationalité qui a introduit pour lui une inégalité entre citoyens. Manuel Vaz qui a annoncé qu'il est Charlie. Je pense qu'on va revenir, mmh. ça parce que forcément, on est très proche de, de, des deux ans de, de Charlie Hebdo. Vincent Pillon qui veut créer 5000 postes supplémentaires dans la police et la gendarmerie.
4: Très bien.
2: Apparemment, c'est très bien. Pourtant, c'est pas un des favoris payons. Hein. Arnaud Montebourg qui veut un service national, civil, et mi civil militaire et humanitaire. Mmh. Ça, ça serait pas mal. C'est pas mal, ça? Mmh. Euh, ensuite, Sylvia Pinel qui entend accompagner ceux qui se radicalisent sur Internet. Ça, je trouve ça intéressant aussi, je trouve. C'est pas mal. Oui. Euh, François Druy qui, qui, qui parle de, qui dit, face au terrorisme, le renseignement, c'est la priorité. Mmh. Oui, Ensuite, euh, Benalumia, c'est qui, qui, qui se félicite que le gouvernement, euh, concernant le domaine du terrorisme, c'est vrai que là-dessus, le gouvernement a, a fait pas mal de choses contre le terrorisme, mais bon, moi il manque quelque chose, c'est de l'action, hein, je le dis franchement, on en a parlé ça. la semaine dernière, ça manque d'action quand même. Euh, Manuel Vaz qui part d'état d'urgence, l'état d'urgence devra être prolongé autant que nécessaire. Pour ou contre Oui. Oh, bah, oui. D'accord. Tant qu'on est en ligne de mire. Euh... Ok, parce que Benoît Hamon, lui, il se le il dit que l'état d'urgence de, 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 ne peut pas être permanent, c'est ce qu'il a dit.
4: Non.
2: Ensuite, euh, François de Rugy qui veut tester la loi El Khomri sur 5 ans. El la El fameuse N loi travail. Hein. Ah. Voilà. Euh, Benoît Hamon, lui, veut abroger la loi travail. Oui, 49.3. Non, la loi non, travail, la Le 49.3, c'est autre chose. Euh, On prend les deux, hein. Euh, Sylvia Pinel parle d'entreprise que ce n'est pas une guerre civile parce que c'est vrai qu'il y a des, des entreprises ça se passe pas franchement bien Morton lui aussi veut abroger la loi El Khomri, la loi travail, j'ai oublié de le dire euh, Vincent Pinel qui fustige le programme de Fillon sur la santé forcément Fillon se fait pointer du doigt dans oui, tous les oui. sens du terme sur, ce, sur son programme sur la santé euh, Voilà euh, Sylvia Pinel qui rajoute en euh, disant que le programme de François Fillon sur la santé est dangereux et ça je le confirme, je dis franchement euh, après ils ont parlé aussi du déficit euh, en parlant de la règle européenne des 3 donc que, que, euh, il y en a alors, Montaubourg trouve que c'est une règle absurde. Euh, voilà. Ensuite Benoît a dit qu'il faut que nous fassions de payer les robots. Euh, François Drugui euh, il dit je propose moi la hausse du salaire net. Mm -hmm. J'y crois pas du tout. C'est il faut la croissance. Donc euh, comment il veut augmenter la, le salaire net avec une croissance qui, euh, qui, qui, qui a du mal à, à augmenter euh, Payons, il veut redonner du pouvoir d'achat, c'est ce qu'on entend depuis des années, des, ça, années des années, des années, ça, oui. euh, et malheureusement, euh, voilà, bref. Euh, François Drugui qui est opposé aussi aux revenus de base. Voilà. Euh, Manuel Vaz a dit que sur son gouvernement, les impôts ont sensiblement baissé. Pas sur, euh, sur l'essence, l'électricité et tout, ça en tout cas. Hein, voilà, Benoît Montdefond, son revenu universel d'existence. Manuel Vasse, il veut une société du travail. Ensuite, Payon, il veut maintenir le CICE, mais il demandera une, euh, des contreparties. Ensuite, Bena Lumias qui parle du revenu universel qui est une aide pour entreprendre. Montebourg qui est favorable à la relance économique et écologique. Pinel qui est, qui parle de la machine économique qui est bloquée, ça c'est sûr, je le confirme. Euh, voilà, voilà. Je vous ai fait un petit peu le gros les gros sujets de cette primaire, de ce, de ce premier débat. Est-ce que pour vous c'est euh, qu'est-ce qu que vous en avez pensé?
3: Non, oh, moi, je l'ai trouvé plat, donc, euh, après, il euh, y a quelques bons trucs, mais rien de bien, euh, sérieux, Attrayant, compris. quoi. Voilà.
2: Il y a un sujet, il y a un sujet qui manque, c'est le chômage. C'est ça. J'ai pas vu de sujet sur le chômage, alors que les Français attendent beaucoup de ça. Euh, ils ont pas parlé du chômage. Ça, m'a, enfin, je pense qu'ils en ont pas parlé. J'ai beau à réfléchir, euh, non, euh, voilà. Et je rappelle aussi que les primaires, je le rappelle à nouveau, c'est le 22 et, 29, 22 et 29 janvier prochain. Donc, c'est la semaine prochaine, le premier tour. C'est ça. Déjà. Oui, oui. Ça va vite, hein. Puis, euh, sur les sept candidats, il y en a un qui t'a quand même inter... rien. Non, rien du tout. Il y y a aucun pour, 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 moi qui sort du lot, quoi. Même pas, euh, valès Montebourg, non rien, non, rien, rien, rien. Donc, tu préfères attendre le deuxième et le troisième débat, là. parce qu'apparemment, il y en a un ce soir, c'est ça? Je crois, ouais. C'est ce soir le deuxième débat, si je me trompe, si je me trompe pas, il euh, y en a un autre le 15. Je crois que c'est je jeudi après, le, mm -hmm. le, troisième. Et je crois que c'est ce soir le deuxième débat, si je me trompe pas. Donc, affaire à suivre sur ça. Que vous voulez rajouter quelque chose non. non bon autre chose toujours politique euh, dans ce il euh, y a le discours d'adieu de Barack Obama parce que vous savez que le 20 janvier prochain non, oui. ça va tromper. trumpé trump trump le 20 janvier c'est ça donc euh, Barack Obama a fait ses adieux. Il a euh, voilà, il a marqué, il a dit euh, en anglais Yes we did pour faire euh, oui, la conclusion du le, Yes we, we can, can. voilà tout simplement. Donc euh, Yes we can, oui nous pouvons, marteler Barack Obama durant sa campagne en 2008. Et Yes we did, oui nous l'avons fait, a conclu le président américain dans son discours d'adieu prononcé à Chicago le mardi 10 janvier dernier. Donc il s'est exprimé à un peu plus d'une semaine de la fin euh, officielle de son mandat et de l'investiture euh, de, de, de son successeur Donald Trump, sans jamais citer le le nom de son futur locataire du bureau Oval, Barack Obama a exhorté les Américains à être des acteurs du processus démocratique. Il a dit ceci, Barack Obama, « La démocratie peut flancher lorsque nous cédons à la peur. Notre démocratie est menacée à chaque fois que nous la considérons comme acquise. » C'est ce qu'il a dit. Barack Obama aussi a usé de ce dernier discours pour dresser un bilan de ses deux mandats. Il a dit ceci, « Si je vous avais dit il y a huit ans que l'Amérique sortirait d'une grande récession, si je vous avais dit qu'on ouvrirait un nouveau chapitre avec le peuple cubain, qu'on trouverait un accord nucléaire iranien, qu'on éliminerait le cerveau du 11 septembre, si je vous avais dit tout ça, vous auriez peut-être dit qu'on visait trop haut, mais c'est ce qu'on a fait.
6: Mm. »
2: Donc euh, Barack Obama a été bien sûr ému euh, lors de son discours, il, a, il, a, il en a profité aussi pour rendre un hommage appuyé à sa femme Michelle, et il a dit ceci, « Depuis 25 ans, tu as, eu, tu as non seulement été ma femme et la mère de mes enfants, mais aussi ma meilleure amie. » Voilà, le président américain cédera officiellement donc sa place à Donald Trump le 20 janvier prochain. Donc on parle d'un bilan complexe, parce qu'on va faire aussi le bilan vite fait de Barack Obama, qui est complexe selon les, euh, les, euh, les, euh, les sondages et selon les, euh, les journalistes. Euh il part avec un, donc il est parti avec un taux élevé avec de popularité élevé, mais l'élection de Donald Trump fait aussi un peu partie de l'héritage. Donc comment le comment l'histoire va juger Barack Obama Donc est-ce que c'est un homme de rupture ou de transition Ça c'est une bonne question. Dans la première catégorie, les Américains rangent ceux qui à la Maison Blanche ont transformé les États-Unis ou l'ordre international et pour le meilleur et pour le pire. La seconde catégorie accueille les gestionnaires de l'état des choses et Barack Obama a été l'un et l'autre, il a été dans les deux. Dans les deux cas selon les euh, mmh selon les journalistes. Le bilan de Barack Obama de 8 ans, qu'est-ce que en penses? Non,
3: moi, je trouve qu'il a fait quand même de bonnes choses. Ouais. Et, euh, il a tapé là où il fallait taper. Il a quand même restauré la couverture sociale quand même euh, aux Américains. Donc, je trouve que c'est pas plus mal, Qu'est-ce qu qu'il a été un bon, présent...
2: un bon président? Moi, je trouve qu'il a été un bon président, ouais. Il va nous manquer, il va te manquer?
3: Ah, euh... ben, il y a un impact, hein, Donc, mmh. de toute façon, euh... On avait, la France avait, certes, avait un accord avec l'Amérique, donc ouais. à voir ce que ça va donner avec Trump. Quoi.
2: À la question inverse, il te tarde que Trump arrive Non. Et pourtant mmh. Mais Oui, il arrive. Et pourtant, il arrive le 20 janvier. Alors, si je ne me trompe pas, le 20 janvier, ça tombe quand Au Vendredi, je crois. Je crois, ouais. Si je ne me trompe pas. Si je ne me trompe pas. Bien, pas mal celle-là. Eve, ton bilan Alors, de Barack moi, Obama Moi,
4: Obama, c'est un très bon président qui, qui mérite de faire partie. Euh, des meilleurs présidents que, qui ont gouverné les états unis Alors maintenant, euh, on passe du, du très bon président à, à, au truc d'occasion. Euh, du truc d'occasion
2: <rire> Pas mal, oui.
4: Et euh, ben, euh, voilà, pour moi, euh, d'emblée, pour moi, ça, ça va être le clown de service, euh, le, la, la personne... Euh, voilà qui, enfin je sais pas, mais euh, franchement pour moi c'est un c'est un clown, c'est quelqu'un qui n'est absolument pas crédible. Ce qu'ils ont dit aussi les journalistes, ils ont qualifié Barack Obama d'élégant,
2: d'oratoire, de, de calme, d'impadivité, euh, aussi sur l'impadivité. Euh, voilà, est, c'est quelqu'un qui parle, qui est charmeur aussi. Euh, il a été, il a été jugé comme ça. Donc un mélange de Pasteur inspiré et de Fred Astaire qui, qui serait passé par avoir. Euh, Pourquoi Fred Astaire Parce qu'il parlait et il dansait beaucoup aussi. Et il chantait aussi. Quand tu,
4: quand tu vois euh, Obama avec sa famille, euh, tu, tu, tu vois que c'est quelqu'un voilà de d'entier, de, de, de qui est, est un érudit, qui, franchement c'est quelqu'un de, de, de bien, et quand tu compares euh, déjà, ne plus que la famille d'Obama avec euh, l'autre zozo, comme on dit ici, c'est le jour et la nuit, quoi.
2: Pour faire vite fait aussi son, son bilan, il, 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 faut quand même remonter, euh, ouais, il a de, de, il a fait, il a quand même sauvé l'industrie. Voilà, le plan industriel, il a, il a fait, le plan Obama a sorti la, les États-Unis de la récession. Il a sauvé l'industrie automobile aussi. Euh, Wall Street qui est encadré un peu aussi les finances publiques toujours explosées par la droite c'est une tradition et qui sont redressées donc il y a aussi la réforme de l'assurance maladie aussi que l'Obamacare si je me trompe pas mmh. qui fait du bruit en ce moment et que malheureusement Trump veut effacer, il euh, faut quand même le rappeler Eve, euh, il te tarde d'avoir Trump Non
4: oh, pas du tout, non non eh bien,
2: Il va falloir s'y faire hein. ah ben Oui ça je sais
4: euh... Il peut pas avoir un attentat, euh, quelque chose, bah, je sais pas. Moi, qu'on doive euh, refaire euh, des
2: élections en urgence. Possible, mais j'y crois pas. Parce que maintenant, il a été élu par les grands électeurs. Euh, en décembre, on peut vraiment rien faire, malheureusement. C'est ça. Il faut quand même le dire. Je vais pas poser la question, à Laurent. Je vais pas t'embêter avec ça.
1: Hein, euh... non, <rire> tu peux me poser la question. Ah, bah, si, euh, Trump vous tarde
2: Non. Non. C'est sympa. Il est sympa Trump.
1: Peut-être
2: pour, peut pour toi. Ah non, sûrement ouais. pas. C'est de l'ironie, hein. je parle. Pour moi, non. C est, c est, je, je fais ça d'un ton ironique, si je préfère. Okay. C'était pour te charrier que je faisais ça. Même Angélique, bon, je sais que ça lui tarde d'avoir Trump. C'est pour ça.
1: Ah, Angélique, je sais pas si ça lui tarde. Ça, te tarde <rire> d Trump ça, ou... ça, ça lui
4: moussarde.
1: Elle a dit pas du tout. Pas du tout. Donc, on, à ah, l'unanimité.
2: Ça se moutarde. Ça se moutarde, ouais. Donc à l'unanimité. Euh, hein, ah non. Ah non. Donc à l'unanimité, notre émission dit on ne nous tarde pas que Trump arrive. <rire> voilà. Nous sommes clairs, nets précis là-dessus, mais malheureusement, il va falloir qu'on s'y fasse. Il faut quand même le rappeler. Alors là. On va passer aux choses sérieuses maintenant. Les quatre sujets suivants sont plus embêtants. Je ne commencer ça pas ce que c'est. Donc ça dépend ce que c'est. Sur les crimes de, sur les enfants, j'en je vais, je vais arriverai après. Je vais d'abord ah. commencer, je vais commencer par, sur le plan grand froid. On y arrive en ce moment. Euh, Qu'est-ce qu'il fait froid en ce moment Ça pique. Hein. Aïe, 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 aïe. Et dire que Lionel disait le mois dernier, oh, l'hiver est pas passé.
1: C'est un peu prétentieux, il ne fait pas tellement froid. Moi je travaille le matin à froid. Il ne fait pas tellement froid. Ayez un peu pitié de moi. Ah, oh, genre... Ah, ça y est tout de suite oh, oui.
2: Arrête, c'est le balai qui te tient. Ça a glissé hier matin oh. Ça a glissé hier matin en plus. Euh, oui, oui. Alors, Ça a glissé ah, oui, beaucoup ça... parce qu'on l'a vu hein, puis, que ça glissait. On hein. était obligé pour saler les routes, oui. Donc là, en ce moment, il fait du moins 5, du moins 6. Et ce n'est pas fini. Toute la semaine, il va y avoir du froid. Je vous le dis mercredi, franchement. On mercredi, moins mardi,
1: mardi ou mercredi, on moins 8. Oui,
2: c'est vrai. Moins 8 oui. euh, en milieu oui. de semaine. Effectivement, je l'ai vu. Ici,
1: il a fait du moins 16. Hein. Et
2: Mmh. Euh, d'accord, ok. <rire> Moins 16. Ah oui, ça mais a froid. ça n'a pas été le plus froid. Hein. Alors, je rappelle l'histoire du plan grand froid, après on va parler des SDF. Euh, donc Le plan Grand-Froid est un dispositif interministériel prévoyant des actions en cas d'hiver rigoureux. Donc Il est activé par les préfectures selon l'intensité du froid, qui est lui-même évalué à partir des températures transmises par Météo France via sa carte de vigilance météorologique. Donc En région parisienne, la, le plan d'alerte prévoit la mise à disposition de plusieurs milliers d'hébergements euh, et peut aller jusqu'à la mobilisation renforcée de maraudes. On peut en parler là aussi. Hein, le travailleur social, les infirmiers, les chauffeurs, et même les protections civiles, les ça croix ça. rouges, etc. On peut en rajouter. Hein. Les médecins volontaires ah, aussi. La, ah oui, la protection civile fait en ce moment Nous, des ça, missions oui, maraudes. Nous on a commencé la, la période. Les Restos du Coeur aussi font des plans maraudes, ça je le sais. Et la Croix Rouge, étais au courant ça aussi qui font des plans maraudes. Oui, la, la Croix Rouge aussi. Ok. Donc un plan d'alerte qui est découpé en trois niveaux. On va en parler parce que là-dessus j'ai pas compris. On n'a pas tout compris aussi quand on a eu le CA de la Protec il, il y a pas longtemps. On va en parler. Là-dessus il y a un grand coup de gueule à passer. Donc le plan grand froid est un dispositif qui s'accompagne d'une procédure de veille et consigne les bonnes pratiques pour prévenir les dangers d'une période de froid prolongée. Donc il existe trois niveaux de vigilance, dépendant directement du relevé quotidien des températures diurnes et nocturnes. Donc, concrètement, le niveau 1, qu'on appelle ça temps froid, correspond à un niveau de vigilance modéré. Il est appliqué si on relève une température à la fois positive en journée et située entre 0 et moins 5 la nuit. Mmh. C'est là où on, est ce qu'on a en ce moment. On est en niveau 1 en ce moment, nous. Mmh. Hein. Parce que le froid, euh, on ne dépasse pas les moins 5 en ce moment, je crois, hein, la mmh, nuit. Non, pour l'instant, et, et on est en positif le jour. Mmh. Le niveau 2, qu'on appelle grand froid, correspond à une température négative en journée et une température mesurée entre moins 5 et moins 10 la nuit. Mmh.
4: Ben nous, on est en deux.
2: Vous êtes en deux, d'accord. Et enfin, le niveau 3, qui est appelé également froid extrême, correspond au niveau de vigilance maximale et sachez que la température est négative en journée et inférieure à moins 10 la nuit et pas moins 18, comme j'ai entendu mmh. la dernière fois. Euh, donc, il est prévu que ce dispositif soit éventuellement appliqué entre le 1er novembre et le... La trêve hivernale, combien Le mois
4: mars, 15 mars
2: Non, c'est 31 mars. Voilà, la trêve ah, hivernale... 1er novembre et 31 mars, à ça je tiens à le dire. Donc, qui sont les décisionnaires Donc, Jusqu'à l'hiver 2008, le plan Grand-Froid a été déclenché au niveau national. Il est désormais donc envisagé au niveau départemental par les préfectures. Les seuils de déclenchement ont, par la même occasion, disparu. Et l'appréciation de la conduite à tenir est, est du ressort des préfets et aussi dépend essentiellement de la notion de température ressentie, incluant la, la variable humidité et surtout le facteur vent. Il faisait Le vent était glacial cette semaine, je le dis franchement. Donc ainsi, une température... Euh, le vent euh, il faut, En fait, s'il n'y avait pas le vent, il faisait bon. Mais quand il y a le vent, mais quelle merveille C'était un vrai C'était un vrai massacre. Un
1: à qui il ah, ça
2: Alors ainsi, une température positive peut être ressentie comme négative par les sans-abri. On va en parler après. En région parisienne, c'est le préfet d'Ile-de-France, également préfet de Paris, qui est décisionnaire par temps froid et grand froid. En revanche, par froid extrême, c'est le préfet de police de Paris qui prend le relais avec la réquisition possible des bâtiments. Ça, c'est à Paris hein. <rire> Alors, quelles sont les mesures appliquées en cas de grand froid Donc, le dispositif regroupe des mesures recommandées par le ministère de la Santé et aussi l'INPES, dont l'objectif est de prévenir les risques sanitaires liés à des températures particulièrement basses. Il s'articule autour des deux axes. Le premier axe concerne le devoir d'information et de prévention en matière d'hygiène et de santé. Donc, il y a un plan de communication qui est déployé pour alerter la population, notamment des risques d'intoxication de, au monoxyde de carbone se produisant en particulier l'hiver. Le second concerne la prise en charge médicale et sociale ainsi qu'une vigilance accrue à l'égard des personnes vulnérables donc les sans-abri, les jeunes enfants, les personnes âgées bien sûr les personnes fragilisées par les pathologies hivernales donc des équipes mobiles de veille sanitaire et médico-sociale sont mises à disposition ainsi qu'un centre d'appel gratuit, vous le savez lequel 115. le 115, le 115 c'est le SAMU social donc qu'on peut appeler sur les fixes, les portables etc, etc. qu'il ne faut pas hésiter, euh, qui sont là pour, pour ça voilà, je tiens à le dire. Mais pour là où je voulais en venir, c'est un petit peu de prévention parce que je voulais rappeler qu'il y a quand même des gens qui sont morts dans la rue à cause du froid. Je tiens à le rappeler, ça aussi. Euh, c'est mon petit coup de gueule. Je vais vous donner mon coup de gueule dans un instant. Euh, en 2016, 2016 euh, coll le collectif des morts de la rue a recensé 454 personnes qui sont mortes dans la rue. 454. Ils avaient environ 49 ans d'âge hein, de moyenne. Par contre, en réalité, parce que d'après euh, Emmaüs et tout, les autres associations, on parle quand même de plusieurs milliers chaque année. Mm. D'accord, jusque là, jusque là, je suis. Mon coup de gueule là-dessus. Après, je parlais des SDF. C'est-à-dire que euh, mon coup de gueule, c'est que le, le plan grand froid avec le froid qui fait. Moi, ce que j'ai, je l'ai dit sur, je l'ai dit sur Facebook. Hein, je l'ai dit clairement, qu'ils euh, qu aillent dormir dehors, les gens. Comme il, les, les hauts placés, comme ils font là. Parce que le plan grand froid, parce que le coup de gueule, parce que tu, tu me dis si j'ai une bêtise, Yonel, parce que le coup mm -hmm. du, du grand froid... Là, je vais parler de Manosque, par exemple. Mm -hmm. euh, Manosque attend qu'il qu fasse moins 18 pour, pour agir. C'est ça. Moins 18. Non, mais euh, j'ai cru rêver, là. C'est euh, quand même fou. La mairie de Manosque agit selon si uniquement il euh, fait moins 18.
1: Ouais, ben, bah, j'attendais qu'ils aient des morts, quoi. Franchement, c'est dégueulasse de leur part, quoi. Non, mais moins 18. Si ça, et... se, ça serait eux qui seraient dehors, on verrait s'ils feront un peu les marioles, quoi. Non, moins 18. Déjà, déjà qu'ils aillent dehors, rien qu'avec moins 5.
2: Si, peut, si je peux me permettre parce que, attendre moins 18 il faut quand même le faire déjà rien qu'à moins 5 déjà que nous il fait froid on, on, il fait froid on le sent à moins 5 degrés alors imaginez qu'il faut attendre moins 18 moi je trouve ça dégueulasse de la part de Manosque. tu me dis hein, si je, si, si, c est, c est, en tout cas c'est Marion qui nous l'a dit qui nous, qui nous a fait comprendre que la mairie agirait uniquement s'il fait moins 18 c'est ça euh, pitié quoi euh, déjà j'aimerais bien que ces personnes aillent dehors au moins une nuit pour savoir ce que c'est déjà à moins 5 degrés déjà ça. déjà un. Parce que attends, de moins 18 degrés, il y a de quoi être en colère, je vous le dis. Hein. Euh, donc la éducation civile, en ce moment, on va faire des maraudes, justement pour aider tout ça. Mais ça va pas. Est-ce que est suffi ça va pas suffire pour autant euh... ça, ça, Mais ça sera jamais
3: suffisant de toute façon, en sachant qu'en plus que sur Manos, qu il y a plus qu'un centre de d'accueil et que l'autre est fermé pour euh, cause de vétusté. Euh, donc euh, voilà. Donc ouais, les maraudes, mais c'est pas suffisant. On
2: fait des maraudes une fois par semaine. Euh, voilà quoi. Pendant et deux heures. Deux heures. C'est l'après-midi. En plus, c'est l'après-midi. C'est plus est le matin qui a, qu a besoin d'un maraud. C'est pas l'après-midi. Le, le matin et le soir. Le soir à partir de, de 22 heures. Parce que pourquoi l'après-midi L'après-midi, c'est pas forcément le, 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 le point où Ça, il y a plus pas... besoin.
3: Malheureusement, c'est pas nous qui décidons des horaires. Hein. Ça, c'est on est tributaire des, des, du créneau horaire qu'on nous donne. Et puis voilà quoi. T'as un coup de gueule à passer là-dessus parce que franchement, il y a de quoi être en bah, colère. Il y a de quoi, en sachant que bon, on, a... on est quand même dans un département assez grand, euh, assez vaste. Et euh, bon, on a besoin de toutes les structures, quoi, je veux dire, et quand j'entends de, de maraud d'une fois par semaine, bah, ça fait râler, quoi, pendant deux heures, quoi. Sachant que la protection civile, il n'y est pour rien, hein. c'est la totalement, convention qui fait ça. C'est hein, ça, ouais. c'est la convention qui veut ça avec euh, avec la mairie, avec, euh, avec les services concernés, euh, voilà, quoi.
1: Enfin, de... C'est vraiment dégueulasse de leur part, quoi. Parce que ça serait eux qui seraient dehors. Euh, je pense que euh, il feraient des pieds des mains pour se mettre au chaud, quoi. Euh, ça ne laisse pas des gens comme ça dehors euh, en plein froid, quoi. Après, voilà, quoi. Je peux vous dire Après, que, euh, voilà, je, je vous dire que quand on
2: a été temps. au conseil d'administration, il y a une semaine maintenant, ça fait une mm -hmm. semaine qu'on y a été. Et quand j'ai entendu ça, je suis ressorti en colère. Hein. J'étais une colère noire par rapport à ça. Euh, de là de, de dire qu'il faut attendre moins 18 degrés pour agir pour pour, pour, pour sauver pour par rapport à SDF mais merde quoi moins 18 faut savoir que dans les grandes villes
3: euh, pour les maraudes ça commence à aller à... je vais euh, je vais pas trop m'étendre mais je crois que c'est 21 h jusqu'à 6 h du matin pour les oh. maraudes dans les grandes villes
2: d'accord, et, ouais. euh, et sachant que le soir 21h, ils sont censés être dans des, dans des hébergements d'urgence. De et Il y, y a un deuxième coup de bien qu'on n'a pas dit, sachant que vous saviez qu'on a, on a appris il n'y a pas longtemps, on l'a appris encore au CA, c'est que les, les personnes qui sont prioritaires dans les hébergements d'urgence et même dans les, dans les, dans les hébergements euh, temporaires, c'est les réfugiés. C'est ça. Les SDF, ah, là, allez hop, de côté à l'écart, vas-y, on te laisse dehors, euh, vas-y. Et moi, je suis désolé, euh, la maraude, pour donner à manger pendant deux heures dehors, ça va passer, c'est pas ça qui va les empêcher euh, de lutter contre le froid dehors et de passer la nuit dehors, et de peut-être le lendemain qu'il euh, qu soit mort. C'est ça. Euh, c'est pas parce qu'on va lui donner à manger l'après-midi que le lendemain, il sera, il va survivre. Hein, c'est ça. Si je peux me permettre. Et même avec moins 5 degrés. Vous avez vu ce que ça fait déjà moins 5 degrés
1: Je le sais. Euh, en en ben de quand moi je travaille dehors euh, le matin au bonheur et tout. Euh, <coughs> Je sais qu'il fait très froid, quoi. Donc après, je me mets à leur place, quoi.
4: Moi, je me souviens surtout du SDF retrouvé mort de froid à quelques mètres d'un centre pour réfugiés.
6: Mmh. Oui.
4: Ça, ça m'avait marqué, je dis, mais enfin, euh, le pauvre, il est mort là à quelques mètres d'un centre pour réfugiés, comme s'il ne pouvait pas l'accueillir euh, pour la nuit, quoi.
3: Non mais c'est ça, en France on a un gros problème, c'est qu'on a beaucoup d'établissements, on a beaucoup de, de logements inoccupés. Ce qu'on appelle
2: les logements vacants.
3: Et, euh, et puis c'est, oui, ou des, des bâtiments qui sont fermés parce que tout ça, ça appartient à l'État et que l'État veut rien en faire. Comme Alors comme un
1: truc exprès, pour qu'on pourrait en faire euh, des structures. Ils quoi. ont fermé quoi, parce que euh, ils ont pas su le garder ouvert. Quoi.
3: Soit faire des structures, soit faire des hébergements à à, à, à loyer modéré
2: et puis voilà quoi. Puis euh, dans ma tête, je me dis mais que, comment comment on peut laisser déjà rien qu'une euh, une personne, une seule personne dehors à dormir dans le froid une seule déjà. Parce qu'il me semble qu'il n'y a pas que, que tous les SDF ne, ne, sont, ne peuvent pas être hébergés dans tous les. Y a, il y ce qu'il y a assez de place pour tous les SDF en, dans les hébergements Ça, c'est une autre question qu'on se pose. Ça, la question ensemble, hein. Donc, pourquoi ils se réfugient plus vers les grandes villes Parce mmh. que il y, y a plus de place dans les grandes villes. Tandis que nous, on est dans, on n'a pas de, forcément de grandes villes. Manosque forcément c'est des grandes villes comme Digne, euh, mais il n'y a pas forcément les mêmes euh, moyens, les mêmes structures. Mais peu de là, attendre moins 18. J'ai cru que j'allais devenir fou. Hein. Je vous dis franchement, euh, ça, euh, voilà. Je vais quand même raconter une histoire d'un SDF. Qui a, qui, a, qui, a qui, a, qui a témoigné justement sur cette lutte contre le grand froid. Il a dit ceci, tous les ans et, euh, et en période d'hiver, donc, euh, donc, euh, nous sommes en première ligne face au froid et, et, et on lutte chaque jour contre la rigueur de l'hiver. Les nuits sont très longues, ça c'est ce qu'a soufflé, donc Sébastien il a que 25 ans, je tiens à le dire, quand nous l'abordons sur un trottoir à proximité de la gare Saint-Lazare, 9e arrondissement de Paris les traits tirés sous, la, sous sa casquette en ce début d'après-midi. Le jeune homme a les lèvres tremblantes malgré la grosse à noire et la polaire qui, euh, qui les mitoufle. Donc, il a dit ceci, « L'hiver, je survie, tout simplement. » Donc, euh, les journées, il s'occupe comme il peut. Il, a, il, a quelques, il fait quelques heures de manche. Beaucoup d'autres passaient à lire aussi. Donc, il, il fait de la lecture. Au chaud, par exemple, à la FNAC. Mmh. Et les nuits encore plus longues, donc, à attendre la fermeture du métro avant de chercher un abri pour dormir. « ou plutôt aussi tenter de dormir, parce que deux ou trois heures, euh, tout au plus, euh, par nuit, il dort. Mmh. C'est très peu, quand les températures descendent sous zéro. Grâce à un pass qu'il a conservé de, de l'époque où il faisait du ramonage celui qui s'est retrouvé sans abri il y a sept mois a pris la fin d'un CDD de cantonnier à Neuilly-sur-Seine et une rupture amoureuse, mais il avait déjà connu deux périodes de rue. Par, donc il est, il est parvenu à, à entrer dans les halls d'immeubles. Il a dit ceci, j'en change tous les soirs pour ne pas me faire repérer par les habitants. Voilà, Donc ce précieux sésame, c'est sa meilleure arme contre l'hiver. Sébastien n'a ni de duvet ni tente. Mmh. Beaucoup trop rare de, dans les dons associatifs, hein, qui, et c'est ce qu'il a assuré. Ça, par contre, c'est une honte. Et parfois une couverture de survie, survie mais malheureusement, ça se déchire vite. Mmh. Il a dit ceci quoi qu'on fasse, de toute façon, on a toujours froid. Mmh. Voilà. Mmh. Euh, par exemple, il y a 15 jours un matin, je me suis même, je suis même allé à l'hôpital car j'étais en hypothermie après une nuit dans, un, dans les courants d'air. Mmh. La température de mon corps était descendue à 33 degrés. Ouais. Mais tout ça, ça serait bientôt fini parce que le jeune combattant attend une carte professionnelle qui devrait lui permettre de devenir vigile. Mais bon, vous voyez, voyez la situation. 33 degrés en hypothermie avec seulement moins 5. Entre moins 5 alors, euh, attendre moins 18. Il euh, faut quand même Mais, le faire. Donc, un coup de gueule à passer
3: parce que euh, je viens voilà, vous moi, moi, comme je dis, voilà, l'État, euh, l'État merde quoi. Il hein, faut le dire clairement. Et, 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 faut le dire clairement. On a largement de quoi faire. On a les structures pour. On a, on a le matériel pour. Et ben, non, on fait
2: pas quoi.
4: D'accord. Quelque chose à rajouter J'ai l'impression qu'en Belgique, comme en France, euh, les, les, les SDF euh, sont laissés pour, euh, sont laissés pour compte et et ça, ça, c apparemment ça ne touche personne ou alors il faut vraiment un jour être euh, conf confronté à, à à cet événement là pour comprendre que c'est galère que que voilà c'est difficile à vivre et que c'est pas évident de de, de s'en sortir c'est pas évident de voilà de vivre pendant cette période où euh, on vit un petit peu comme suspendu dans le dans le temps où, on n'a pas de on n'a pas de marque on n'a pas de repère euh, on est complètement dépendants des, des autres. Mais Et toi, les autres ne pas... Ben, de toute voilà. façon, ils
2: risquent pas d'être sensibles au froid puisqu'ils sont toujours au chaud. Alors, euh, il faudrait déjà qu'on qu les mette au fait, sur le fait accompli pour comprendre ce que c'est. Parce qu'ils sont toujours au chaud euh, avec leur voiture de luxe, avec leur logement de luxe, avec leur situation de luxe, etc. etc. Il suffirait de leur faire comprendre une petite nuit dehors, ça leur fera pas de mal. pour comprendre ce que c'est que vivre dans le froid dehors. Mais je dis bien, mais pas pas, 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 cinq minutes dehors. Non, 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 non. Une nuit dehors. Je voudrais qu'ils aillent. J'aimerais bien qu'ils aillent une nuit dehors et qu'ils disent le lendemain, il fait froid et euh, il faut, euh, il faut agir. J'aimerais bien, j'aimerais bien qu'ils fassent ça. Enfin, j'aimerais bien.
1: Je suis d'accord avec toi.
2: Si je peux me permettre. Sujet suivant. Mm -hmm. Donc, euh, on parle aussi des, euh, des agences immobilières qui acceptent les demandes racistes des propriétaires. J'ai bien dit, je ne plaisante pas. Là aussi. Mmh. Donc, euh, je ne sais pas si vous avez, si vous, avez, vous en souvenez d'une histoire de l'affaire La forêt La la, 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 la. Mmh. <rire> Donc, un média qui est allé tester une dizaine d'agences immobilières en région parisienne en caméra cachée. Et résultat de, de cette caméra cachée, la discrimination pratiquée dans l'agence des Lilas est loin d'être un cas isolé. Donc, le, refus de le fait de refuser l'octroi d'un logement sur des critères discriminants est passible d'une peine pouvant aller jusqu'à, d'après vous Discrimination Combien Non Discrimination <rire> Discrimination Combien, de discrimination Combien c'est punissable, la discrimination 10 ans Non, c'est pas 10 ans, c'est trois ans de prison et 45 000 euros d'amende. Donc... Un acte isolé commis par une collaboratrice naïve et mal formée est-elle est la ligne de défense du responsable de l'agence immobilière La Forêt des Lilas en Seine-Saint-Denis après la divulgation sur Twitter d'une annonce discriminante à l'égard des personnes noires et étrangères. Donc, cette pratique illégale est-elle vraiment le fruit d'une erreur individuelle sur injonction d'une propriété raciste ou l'arbre qui cache La Forêt dans un secteur professionnel épinglé par plusieurs reprises pour ses pratiques discriminatoires Donc, pour apporter des éléments de réponse... Euh, le média qui est France Info, je tiens à le dire, a, est allé tester une douzaine d'agences immobilières à Paris et en banlieue équipées d'une caméra cachée. Donc ils ont dit ceci, « Nous nous sommes fait passer pour un propriétaire aux critères racistes, cherchant à louer un bien pour notre compte ou celui d'un parent. Si la moitié des professionnels nous ont poliment opposé un rappel à la loi, déconstruisant nos stéréotypes, l'autre moitié a acquiescé à notre demande que leur agence soit membre d'un réseau national indépendante situé dans un quartier chic ou populaire. » Donc le média enquête donc ce sujet sur la méthode du testing, en faisant visionner des extraits à deux juristes spécialisés dans la lutte contre les discriminations et verdict de tout ça, à l'issue de ce test, sachez que six agents immobiliers pourraient être poursuivis pour discrimination ou complicité de discrimination. La méthode de du testing, pour rappel, est admise comme preuve par la justice depuis la loi du 31 mars 2006 pour l'égalité des gens. Je tiens à le redire parce que ça, le, pas beaucoup le savent. C'est d'ailleurs le, souvent le seul moyen pour obtenir une preuve de la discrimination, car la plupart du temps, tout reste oral et rien n'est écrit pour ne laisser aucune trace. » C'est ce que l'on peut d'ailleurs constater dans les réponses de certains agents immobiliers. Alors, l'un d'entre eux va même jusqu'à nous inciter à noter dans notre mandat un critère professionnel fonctionnaire pour masquer un critère discriminatoire lié à la nationalité ou à l'origine des locataires. Euh, donc il y a des codes aussi pour faire passer des critères racistes, donc le fait de, de refuser de, l'octroi d'un bien pour des critères discriminants ou de simplement euh, conditionner l'octroi de ce bien à ces mêmes critères, 22 sont listés. Euh, je veux dire, il y a 22 discriminations qui sont aujourd'hui listées dans l'article 225-1 du code pénal, et donc c'est passible d'une peine pouvant aller jusqu'à 45 000 euros d'amende et 3 ans de prison l'amende est portée à 225 000 euros pour une personne morale, une association et même les agences immobilières je tiens à le dire. Ça vous choque ou pas, ce que je vous dis Ou ça vous surprend pas Ça
4: me surprend pas.
2: Ah Dans quel sens
4: bah Parce qu'on fait déjà ça pour euh, l'emploi. Alors pourquoi pas pour euh, les logements
2: Sachant que le logement fait partie. Euh, sachant qu'on euh, oui, peut être oui. discriminé par rapport à un bien, le logement est un bien. Donc c'est pour ça qu'on peut être euh, puni. Euh, le propriétaire peut être puni en cas de discrimination, y compris homophobe, etc. etc. Donc, euh, je, je, je l'ai déjà dit ça. Par contre, est-ce que. Euh, ça ne vous surprend pas l'histoire du coup de... Non, mais les, les propriétaires racistes, je suis d'accord, mais les
4: agences immobilières, ça ne vous surprend pas ben, Vu que c'est <coughs> certaines personnes qui, 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 voilà, qui proposent leurs biens, qui, qui gagnent leur beurre aussi, qui gagnent leur argent, alors mmh. euh, ils font tout pour plaire à leur, à leur clientèle. Mmh. Si leur clientèle dit euh, ben, Moi, je ne veux pas d'arabe, moi, je ne veux pas de, de personnes. Euh, Africaine chez moi, ils vont se plier, ils vont dire bah oui, c'est grâce à eux que voilà, on gagne notre argent.
2: Il y a une chose, il y a une chose que je suis en train de, de, me, de me dire en tête. L'agent oublié parce que nous, on, a, on en a rencontré une vendredi. Ça fait pas un peu too much et focus des fois quand, quand ils disent oh ouais, bienvenue au logement. Ça se force pas un petit peu des fois l'agent m'oublie? bah bienvenue dans le logement non du moment où c'est un logement que tu veux
3: donc euh...
2: du moment où tu payes tes 508 euros ça ira bah, c'est ça
3: moi du moment où comme j'ai dit c'est un logement que j'ai voulu donc j'ai fait en sorte de on a fait en sorte de le vouloir après bon euh... Euh, j'ai eu affaire à une tierce personne au départ qui était très bien de toute façon bon après j'ai récupéré après c'est la la responsable des locations qui a récupéré la... le bébé mais euh... enfin voilà quoi je... Euh... Après elle fait son boulot quoi, je veux dire. Mmh. Euh, elle a été honnête avec moi, elle m'a dit que le dossier était bring ballant Elle était que... honnête,
2: mais je trouvais que des fois, de temps en temps, sur sa manière de parler, c'est c'est pas c'est pas sincère des fois. Elle a été elle a été honnête, mais je l'ai pas trouvé sincère. J'ai l'impression que des fois c'est forcé. Dans fait, dans, des dans de faire un client et bonjour passer je parler, il par derrière il va dire quoi ah oh, bah tiens euh, ouais, bah euh... après par derrière on s'en fout ouais. de toute façon on sait très bien
3: que reste a... la discrimination hein. Oui, ça reste de la discrimination mais tout le monde parle derrière les gens donc euh, de mmh. toute façon c'est pas c'est pas d'aujourd'hui que ça date donc euh, voilà quoi. On dit que l'agent immobilier est avant tout un business, un businessman. Bah oui, il est là pour vendre hein. Enfin pour <rire> vendre ou pour louer. Parce que Il est là pour faire du chiffre hein. Euh. Parce que eux, ils ont des commissions, hein. C'est ça, c'est surtout fois. pour donc, ça, je euh, pense. Euh, voilà. Euh, ouais. Donc, mmh. ils ont des comms, euh, ils ont des comme à un certain nombre de,
2: de loyers loués, d'appartements loués ou de maisons vendues ou de, voilà, quoi. Alors, pour finir, Louis Georgetin, qui, qui est le président du CRAN, dénonce ainsi un modèle économique de la discrimination où les agences immobilières ne jouent pas leur rôle de garde-fou face à la décision souveraine et arbitraire d'un propriétaire raciste, car elles n'ont pas intérêt à le faire. Ça, c'est très important. Nous voulons démontrer que respecter la loi est plus vertueux que de, que de discriminer. Ça, c'est le premier point. Ensuite, le président de la Fédération nationale de l'immobilier prend toutefois la défense de sa profession. Il a dit ceci. « S'il y a des propriétaires, bailleurs, racistes ou discriminants, ce n'est pas la faute des agents immobiliers. » Et Jean-François buet d'en rappeler, rappeler aussi à la responsabilité de la société dans son ensemble en disant que tout le monde doit se saisir du problème, l'entreprise, l'école, les enseignants, les parents, etc. sur le sujet de la discrimination. Et du côté de la justice, le parquet de Nanterre saisi par la maison des potes sur l'affaire la forêt n'a toujours pas communiqué sa décision, donc classement sans suite ou ouverture d'une enquête suite à ce qu'on a dit. Et en tout cas, quoi qu'il en soit, le défenseur des droits, lui, s'est auto-saisi de ce dossier qui devrait, quant à lui, rendre ses conclusions dans quelques semaines
1: voilà je tiens à le
2: dire mais en tout cas ça vous surprend pas plus que ça non. Bah après c'est dégueulasse quoi
3: je veux dire hein. tout le monde a le droit au logement donc euh, voilà après si c'est une crainte de ne pas avoir ses loyers de payer ou, ou je ne sais quoi d'autre après c'est toujours pareil euh, on prend les, les les familles enfin certaines familles euh, certaines familles où ils arrivent ils sont quatre et puis euh, deux mois après ils sont 15 dans le logement quoi je veux dire donc euh, il arrive à un moment donné, bon, il faut faut un juste milier
2: aussi. Quoi. Alors je vais expliquer quand même la loi, c'est que un propriétaire peut moralement, dans ses pensées, euh, être contre, euh, voilà, un tel, un tel, un tel, un homo, un noir, un, tout ce que vous voulez. Mais la loi interdit formellement un propriétaire euh, de refuser un logement à euh, euh, un, un homo euh, s'il est homophobe non, 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 non. ou un, un noir euh, même s'il était raciste, ouais, etc. Un donc, chômeur. Euh, un chômeur oui parce que maintenant aujourd'hui c'est aujourd'hui c'est punissable maintenant euh, au niveau de de la raison sociale maintenant euh, quelqu'un qui a le RSA maintenant on peut pas te le refuser donc c'est pour ça. aussi que tu pouvais te défendre avec ça.
3: Oui non mais parce bien que, sûr. Euh...
2: Après voilà moi elle me l'a dit elle m'a dit euh, elle me
3: l'a dit j'étais honnête avec vous elle elle. elle elle a été honnête avec moi, quoi. Elle m'a dit votre dossier, il est pas, costaud costaud. Limite à me demander un garant, quoi. Je veux mmh. dire, donc euh... ça c'est normal. Donc moi, elle a été honnête. Elle m'a dit, écoutez, moi, je, euh, voilà, elle m'a dit, j ai... J ai... J ai... il y aurait, eu... aurait peut-être pas eu ma mère. Elle aurait pas pris le dossier. Ça c'est sûr.
2: Ah c'est sûr. Voilà. Parce que c'est sûr qu'avec un RSA, tu vas pas avoir 750 euros. Donc, le pas euh, possible voilà. Hein. Mais, euh...
3: Donc voilà. Bon, c'est passé, c'est passé, mmh. quoi. Je veux dire.
2: C'est passé. Voilà, c'est ce qu'il faut se dire, point final. C'est ça, voilà. Mais, euh, mais en tout cas, si on t'aurait dit, on t'aurait refusé d'être de, de, logé parce que t'aurais le RSA, c'est interdit. Ça ah non, là. mais bien sûr. C'est ça que je veux te dire. Après, euh, c'est vrai que tu peux pas, avec ton RSA, payer cette spécialisation. De 500, toute façon, j'aurais pas été
3: chercher un loyer pareil en mmh. sachant que j'ai pas les, les fonds pour. Mmh. Donc, euh, voilà, j'aurais été tout seul. C'était un appartement, il hein, y en avait d'autres. Hein.
2: En tout cas, on t'aurait dit parce que vous êtes gay. En plus, t'as de la chance. Que, euh, toi, t'avais deux discriminations en un parce que, euh, que tu aurais 3. pu défendre. Alors, un, deux, pourquoi trois Un chômage. Et non, c'est les raisons sociales avec été récents. Le chômage, ah oui, c'est oui, pareil. Donc c'est la même chose. Et, par contre, la troisième, c'est au pire avec l'âge et avec ta mère. C'est ça. Au pire. Mmh. Au pire du pire, quoi. Donc on t'aurait pu défendre trois discriminations quand mmh. même. Enfin, quoi qu'il en soit, n'oubliez pas qu'il y a 22 discriminations qui protègent de, des propriétaires. Je tiens à le redire parce que beaucoup, beaucoup se fient, beaucoup, il y en a beaucoup qui se fient au niveau du travail, mais je tiens à rappeler qu'on est, qu est protégé au niveau des logements aussi. Ça, c'est très important de le dire. Euh, et là, on va passer au sujet suivant. Parlons des crimes, des crimes sexuels sur les mineurs. Mm -hmm. Donc, euh, on parle d'une un, fin de délai de prescription qui est en cours en ce moment. Alors, je rappelle que 60% des victimes de viol sont des mineurs. Mmh. Voilà, c'est très important de dire. Selon la loi, elles peuvent porter plainte 20 ans après leur majorité. Euh, oui, c'est ça tu étais au conseil. Jusqu'à oui. l'âge de 38 ans, c'est ça. ça ouais. euh, des associations, aujourd'hui, réclament la suppression pure et simple de cette discrimination, de cette prescription, plutôt. Mmh. Discrimination, ça rien à voir. <rire> Donc, euh, cette proposition de loi, qui est, qui est toute fraîche, est adoptée en première lecture. Euh, cette proposition de loi euh, prévoit le doublement du délai pour agir en justice, en pénal, euh, voilà donc on double le, le, la prescription, et malheureusement, jeudi euh, jeudi 12, hein, euh, les députés socialistes se sont, ont mis un veto à cette loi, donc il va falloir que ça passe euh, ah. autrement, autre, euh, en, haut en haut lieu. Pour que, alors, pour l'instant, c'est encore entre parenthèses, c'est mmh. pas encore foutu, c'est entre parenthèses, c'est juste qu'il y a un veto en ce moment. Donc il faudra encore un peu de patience aux partisans de l'allongement des délais de prescription euh, sur les crimes et les délits. Euh, alors que la proposition de loi euh, donc prévoit ce doublement des délais en matière pénale, donc ça passe de 10 à 20 ans pour les crimes, et de 3 à 6 ans pour les délits. Donc on double tout ça. Euh, donc -ce ça devrait être définitivement adopté, ça devait être tout ça. Et les députés n'ont finalement pas voté une version conforme à celle des sénateurs. Et une nouvelle lecture à la Chambre haute est donc nécessaire avant euh, un ultime passage à l'Assemblée. Donc le texte était pourtant considéré comme urgent sur tous les bancs. Mais une disposition introduite par la Chambre haute à majorité de droite visant à allonger le délai de prescription des infractions de presse sur Internet, donc notamment les injures et les diffamations, ça passerait de trois mois à un an, euh, sauf s'il existe aussi un support papier, et tout cela a freiné le processus sur ce texte. Hmm. Donc le délai de prescription sorte de droit à l'oubli, représente le temps euh, écoulé entre le moment où une infraction est commise et celui où elle ne peut, pas, où elle ne peut plus donner lieu à des poursuites judiciaires. Petit rappel de la loi actuelle sur euh, les crimes sexuels. Mmh. Oui. Donc, en droit pénal, la prescription de l'action publique est la durée au-delà euh, de laquelle une plainte n'est plus recevable ou, et où toute poursuite devient impossible. Et donc, elle est en France combien aujourd'hui Aujourd'hui, hein, pour l'instant. Le crime. La, la prescription Ouais. C'est 30. Oui, mais le. Euh... Ouais. Alors, en France, aujourd'hui, c'est 10 ans. Mmh. pour des crimes et 3 ans pour des délits. D'accord. Donc, concernant les enfants victimes de violences sexuelles, le législateur a prévu des délais de prescription allongés spécifiques pour les mineurs victimes de crimes et de délits sexuels. Et depuis 2006, au lieu de 10 ans pour les viols et de 3 ans pour les agressions sexuelles, la prescription est donc de 20 ans après la majorité pour les viols commis aux surmineurs et de 20 ans également pour les délits sexuels aggravés commis sur des mineurs, c'est-à-dire les mineurs de moins de 15 ans. Mmh par ascendant et aussi par personne ayant autorité en réunion etc et cela signifie qu'ils peuvent porter plainte jusqu'à je l'ai dit tout à l'heure 38 38 ans par contre je m'entends derrière c'est pas très agréable Eve Eve oui merci de me, de, de me couper de, du, du retour parce que je m'entends en retour c'est pas agréable donc les victimes de violences sexuelles dans l'enfance ont besoin de beaucoup de temps pour être en capacité de parler et de porter plainte, souvent plus que, que, que ceux que les délais de prescription accordent. Elles sont confrontées euh, à de nombreux obstacles pour porter plainte et sachez que moins de 10% d'entre elles pourront le faire. Mmh. Est-ce que la question qui se pose aujourd'hui, est-ce que ces délais de prescription sont trop courts Voilà, c'est la grosse question qui se pose aujourd'hui. Bah, dix
3: ans après majorité, ça fait pas baiser, quoi.
2: Ça fait jusqu'à 38 ans.
3: C'est
2: ça. Non, 20 ans aujourd'hui. Bah oui. Bon, maintenant, euh, maintenant c'est faible.
3: Mm.
2: Autre problème, c'est qu'on dit que trop de victimes se taisent. est qu'aujourd'hui <rire> seulement Parce qu'on qu on, on dit qu'aujourd'hui seulement 10% des enfants victimes d'agressions sexuelles portent plainte. Bah oui. C'est faible. Dans plus de, de dans plus de 96% des cas, les agresseurs sont des proches et la moitié font partie de la famille. Et ces agresseurs ont donc une, une autorité et une, entre, une emprise sur leurs victimes et ils sont susceptibles de les menacer, de les manipuler et de leur, empo, de leur imposer le silence. Les enfants mettent beaucoup de temps pour réaliser ce qui, euh, ce qui leur est arrivé, pour ne plus être écrasés par la peur, la culpabilité et la honte, ne plus être terrassés par le traumatisme et leur mémoire traumatique. » Ils sont surtout fréquemment frappés d'amnésies traumatiques, hein, et ces amnésies traumatiques peuvent durer des décennies. Elles peuvent être partielles pour près de 60% des victimes de violences sexuelles dans l'enfance, ou complètes pour 38% à 40% d'entre elles. C'est votre... On en a on a, on en a parlé hein, des viols, hein, il n'y a pas si longtemps. Euh, Est-ce qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est toujours... Euh... Moi,
3: c'est toujours pas... C'est toujours présent, hein.
4: Il oui, elle... n'y a pas le violeur hein, qui, qui impose le silence, euh, je veux dire, à la victime. Il y a aussi l'entourage, hein, mm -hmm. dire « mais tu te prends compte si tu mets ça, si tu portes plainte, qu'est-ce que les gens vont dire, euh, les gens vont savoir, qu'est-ce qu'ils vous penser de nous ?» mm -hmm. Et euh, c est, c est, c est, voilà, on impose aussi le silence. Il n'y a pas que, je veux dire, le coupable qui impose le silence à la victime, il y a aussi tout l'entourage. Juste parce que, qu'est-ce que vous pensez le voisin Qu'est-ce que vous pensez le, le reste de la famille euh, Voilà, comme si c'était la victime qui était responsable en fait.
2: Alors là, je passe aussi, au-dessus. je passe aussi. Je monte encore d'un créneau, parce que sachez que cet allongement des délais est contesté aujourd'hui. Donc la vote de cette nouvelle loi qui a été prévue le 12 janvier, certains s'y opposent. « Les deux arguments les plus fréquents contre l'allongement du délai de prescription ou de la suppression de la prescription pour les victimes de viols et de délits sexuels aggravés, en dehors du droit à l'oubli, sont le risque de disparition des preuves avec le temps. » mais la recherche minutieuse de faisceaux d'indices, de preuves matérielles et médicales, et aussi d'autres victimes qui sont toujours possibles. » L'agresseur peut reconnaître les faits et le second argument aussi est le caractère exceptionnel de l'imprescriptibilité. <rire> le caractère exceptionnel de l'imprescriptibilité Il a dit difficile à suivre celui-là, qui serait réservé au seul crime contre l'humanité en fait. Mais tous ces arguments ne, ne font pas le poids face aux problèmes de société et de santé publique majeurs qui représentent ces violences sexuelles commises sur les enfants. Alors premier point de part leur très grand nombre parce que ce sont les, des crimes de masse. Les enfants et avant tout les filles sont les principales victimes des viols et des tentatives de viol. Une enquête de 2015 a montré que 81% des violences sexuelles ont été subies avant 18 ans, 51% avant 11 ans, 21% avant 6 ans. Ça c'est dur ça. les enquêtes de victimisation montrent que 84 000 femmes et 14 000 hommes adultes subissent des viols et des tentatives de viols par an, ce serait 124 000 filles et 30 000 garçons qui subiraient des viols et des tentatives de viol chaque année. Ça, il fallait que je le souligne. Deuxième point aussi, on parle de déni, de la loi du silence, donc c'est la culture du viol et de la tolérance qui règne sur les violences, et par l'impunité dont bénéficient les agresseurs et l'absence de protection que subissent les victimes, seuls 1% de ces crimes font l'objet d'une condamnation, et 83% des victimes rapportent n'avoir jamais été ni protégées ni reconnues. » Et enfin, troisième point, c'est par la gravité aussi à long terme des conséquences psychotraumatiques de ces violences sur la santé et la vie des victimes. Les violences sexuelles sont reconnues par l'OMS comme un problème de santé publique majeur et avoir subi des violences sexuelles dans l'enfance peut être le déterminant principal de la santé 50 ans après et peut faire perdre jusqu'à 20 ans d'espérance de vie tu t'as 20 vois. ans en moins à vivre en fait. Ça. Zut, bien, alors. Zut, alors tu vieillis déjà, hein, c'est pour ça. ça. Donc pour toutes ces raisons, il faut modifier les délais de prescription et les allonger ou les rendre imprescriptibles. Euh, il faut également euh, qu'un plan de lutte, de protection et de prise en charge des victimes exceptionnelles soit mis en place en urgence par les pouvoirs publics. Qu'est-ce que vous en pensez Parce que là, j'ai fait le plus complet possible de ce, de ce sujet. Euh, on a, je sais qu'on a déjà parlé du viol il y a pas longtemps, mais on n'a pas parlé de cette nouvelle loi euh, qui est en cours. Euh, est-ce que, est-ce qu'il y a des choses qui vous dérangent qui, euh, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça en fait
4: Moi, je, je dis... pense que, que, voilà, il ne devrait pas avoir euh, de date euh, limite, euh, voilà, que la personne pourrait poser plainte à tout moment, euh, peu importe. Euh, les l'âge qu'elle a, euh, peu importe la durée euh, de, de l'événement, euh, qu'elle puisse porter plainte, qu'elle puisse dire, voilà, moi j'ai vécu tel événement et je veux qu'on me reconnaisse comme victime.
2: D'accord. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose Vous savez que ce, ce sujet-là, je suis pas forcément concerné, mais je suis concerné associativement parce que c'est un combat qu'on qu mène euh, nous personnellement. Par contre, est-ce pour ceux qui sont touchés euh, de près de, de cette histoire, est-ce que ça vous trouvez ça injuste ou vous trouvez ça justifié Qu'est-ce que vous en pensez de cette histoire de délai de prescription non, il
3: devrait pas y avoir de délai, c'est je suis d'accord de... avec ce que ce que dit Eve de toute façon. C'est ouais, qu'il y ait
2: zéro délai, ça veut dire que ah oui, quoi. C'est ça. Euh,
3: mmh. de toute façon, un violeur doit être puni quoi qu'il arrive. Mmh. Euh, voilà quoi, que ce soit ce soit il fait il y a 6 mois, il y a 2 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans euh, voilà quoi, ça change rien quoi. Après c'est sûr que bon euh... Euh, il faut pouvoir le prouver aussi euh, quand ça s'est passé il y a des années en arrière. Hein, c'est pas, pas facile
2: de prouver, à, par exemple, euh, à l'âge de 50, de prouver quelque chose qui s'est passé il y a 40 ans, par exemple. C'est ça. pas facile, ça.
3: C'est ça. Ou même euh, à 30 balais, de dire, voilà, euh, à tel âge, j'ai été, euh, été abusé, et tout ça, c'est pas évident. Et puis, il faut trouver les, il faut trouver les preuves, et ça, c'est pas forcément le top, quoi. D'accord.
2: Très bien. Quelque chose à rajouter Non. Non. Très bien, on a fait le tour. Dernier sujet, sur les, la fessée. On en a un petit peu parlé la semaine dernière, mais je j'ai pas, pas fait le sujet au complet. Donc, c'est ce, un sujet à débat il y a quelques mois. Le fait de donner des fessées à ses enfants est désormais interdit en France, comme il est inscrit dans le Code civil depuis ce 29 décembre 2016. Donc, en juillet dernier, l'Assemblée nationale validait un amendement au projet de loi Égalité et Citoyenneté prévoyant de prohiber tout recours aux violences corporelles de parents à enfants après que le sujet de la fessée donnée à un enfant et occuper les débats. Donc ce jeudi 29 décembre 2016, marquez l'entrée dans le code civil de cette loi qui stipule que l'exercice de l'autorité parentale ne peut désormais s'exercer sans violence corporelle aucune. Alors attention, il n'y a pas que la fessée, hein. Toute forme oui. de, de violence corporelle incluse, on est d'accord. Donc il s'agit là de faire évoluer les mentalités sur le sujet plutôt que de réellement traduire devant le, la justice euh, les parents qui continueraient à s'adonner à cette pratique. Une valeur symbolique pour ce texte qui va devenir incontournable. Donc on va l'entendre dans... Dans, tout, euh, dans, dans tous les mariages civils et il sera inscrit sur le livret de famille. L'objectif c'est de faire évoluer les comportements. Et après cette adoption de la loi égalité citoyenneté, euh, citoyenneté la France semble vouloir combler une, un sérieux retard sur certains pays tels que la Suède où la fessée est proscrite depuis 1979. » Mmh. Tout de même. Une interdiction qui a d'ailleurs eu des résultats spectaculaires dans le pays nordique, selon le docteur Gilles Lazimi de l'Observatoire de la violence éducative ordinaire, il a dit ceci. « On sait que l'on a moins d'enfants qui décèdent de maltraitance, moins de délinquants, moins de tentatives de suicide, moins d'enfants placés et moins d'enfants qui vont devenir addicts. Et on s'aperçoit aussi que quand il y a moins de violence dans la famille envers les enfants, il y a aussi moins de violence envers les femmes. On en parlera après si vous voulez en débat. Donc le docteur rappelle également que tout corps, euh, tout coup plutôt, tout coup porté contre un enfant est une violence. Tout coup confondu. À chaque fois qu'on arrête les violences, on aura une société plus empathique et moins violente. Pour Daniel Marcelli, qui est euh, pédopsychiatre, la fessée donnée à un enfant est un moyen de soumission et non d'éducation. Et enfin, dans un sondage réalisé en mars 2015 par l'institut Ifop pour Le Figaro, on apprenait tout de même que 85 des parents ont recours à la fessée pour gronder leurs parents. Euh, pour gronder leurs parents, as raison. Pour gronder, alors 85 des parents ont recours à la fessée pour gronder leurs enfants et que 70 des Français se disaient contre cette contre cette interdiction. Tu en fais partie d'ailleurs de ces 70 Allez-y, faites-vous plaisir sur ce débat. Alors attention, je rappelle qu'il n'y a pas que la fessée qui interdit, c'est toute forme de maltraitance, toute forme de violence, on est d'accord. Mmh. Mais la fessée, euh, apparemment, vous êtes euh,
3: pas tous d'accord. Moi, je suis pas d'accord dans le sens où, déjà, ce qui m'a fait rager, c'est les, les spots publicitaires. Mmh. Quand on voit euh, des spots publicitaires qui, euh, pour soi-disant interdire la fessée, et qu'on voit que des spots publicitaires où le gamin se fait... Euh, se taper euh, bah, sur le visage, enfin euh, voilà, une fessée c'est pas taper sur le visage, c'est taper sur les fesses. Et puis une trempe, ça a jamais enfin euh, moi ça m'a jamais tué. Hein, tu en, comprends
2: en... mieux maintenant par contre euh, le spot parce que maintenant c'est toute forme de violence. Hein. Oui On mais euh,
3: hein. Ouais mais à ce moment-là il aurait fallu trouver un autre mot, mm -hmm. peut-être, mais pas ça. Parce, mm -hmm. que, parce il... que il dit quoi le spot exactement ah, je, je me rappelle plus exactement parce que je l'ai vu euh, je l'ai vu qu'une fois euh, vite fait en plus et mmh. euh, tellement que ça m'a gonflé que j'ai j'ai arrêté de le... Ah
2: ça t'a ça t'a repoussé ce spot Ah
3: ouais oui parce que c'est c'est complètement détourné le le truc quoi en fait une fessée quand on te dit ouais je vais te mettre une fessée c'est je te bah, tu prends une fessée sur le cul quoi je veux dire hein, c'est pas de mettre, mettre une tarte dans la gueule à un gamin quoi je veux mmh. dire et les spots publicitaires ça montre que ça et enfin
2: euh, voilà quoi moi ça me
3: je trouve que c'est complètement détourné de son contexte quoi
2: alors je sais Laurent que c'est le sujet le plus délicat qu'on est en train d'évoquer je le sais parfaitement est-ce que tu as quelque chose à dire sur ce que je viens de dire est-ce que pour toi ça est-ce que pour toi cette loi est logique ou est-ce que pour toi au contraire c'est
1: c'est un petit peu abusé ça, ça dépend, parce que euh, foutre une fessée à un enfant, ça lui fait pas de mal, quoi. Mmh. Et puis, euh, je pense qu aussi ça peut aller dans l'éducation de l'enfant aussi, parce que euh, moi, j'ai eu, eu reçu des fessées, c'est vrai que j'ai pas j'ai pas été mort, quoi. Mmh. Voilà.
2: Alors, dis-toi bien, en tout cas, qu'il y a la loi qui est passée euh, sur le 29 décembre sur les, euh, voilà, sur les violences sexu sur les, pas sexuelles, mais violences tout court, toute forme de violence. Donc là-dessus, tu vas pouvoir te défendre avec cette loi. Je te parle de demain, par exemple. Et euh, faut, là, tu peux te servir maintenant de cette nouvelle loi, hein, demain, il n'y a pas de souci. Hein. Après, sur la fessée, c'est ce qui fait débat. Euh, c'est le sujet qui fait le plus débat en ce moment. C'est que la fessée, forcément, c'est pas le celui qui fait le plus de mal. Mais, euh, tu, tu, trouves franchement, tu trouves franchement que euh, que la fessée ne fait pas de mal à un enfant Tu es sûr de toi est-ce que psychologiquement ça fait pas de mal à un enfant
1: euh, Non, parce que euh, ça n'est pas qu'elle fait on parle. C'est sûr qu'après, comme il disait Lionel, si c'est pour le démonter ou quoi, c'est mmh. pas la peine. Quoi. Voilà, il y a
6: la
3: correction et il y a euh, fracasser son gamin, quoi. Mmh, Je veux dire, voilà. il faut, faut pas mélanger amour et tambour. Ça se joue pas avec les mêmes baguettes. Il euh, arrive à un moment donné quand on met une claque au cul sur un gamin, c'est pour lui dire là, t'as fait une connerie. Et quand on lui défonce la gueule parce que euh, ben, au boulot on a eu les couilles à l'envers ou je ne sais quoi d'autre, c'est autre chose, quoi. Je veux dire, y a... il faut pas tout
1: mélanger. Ouais, c'est sûr que voilà, faut... il y a chaque autre chose, à, à ça part. Ça sera plus traumatisant de
3: foutre une grosse baffe dans la gueule d'un gamin, euh, ça sera plus traumatisant de, de lui en mettre une dans le, sur
2: le visage que de lui mettre une fessée au cul. Hein, Après, je attention, euh, je pense que c'est ça qui fait jouer aussi en ce moment, c'est en plus beaucoup d'associations sont, sont très déchaînées là-dessus, c'est qu'ils voient beaucoup l'intérêt de l'enfant que ce soit psychologique et physique. Donc ils se disent, euh, l'enfant euh, qui est victime d'une moindre fessée, tout ça, voit psychologiquement, euh, se dit, euh, voilà, il va être traumatisé, il va être, euh, il va être perdu, il va être désorienté, etc. Que ce soit scolairement, que ce soit personnellement, tout ça. Je pense que c'est ça qui fait jouer aujourd'hui. Et apparemment, même la fessée désorienterait un enfant. Alors là, il faut être à la place d'un enfant cette fois. Parce que peut-être à la place d'un parent, pour nous, ce n'est qu'une correction. Mais si on se met à la place d'un enfant comment comment ressent l'enfant une fessée Est-ce que vous est avez ouais, réfléchi à ça, ça, lui ça fait bonne... oui, mais, mais, mais pour vous Oui mais pour vous mais pour l'enfant Est-ce que ce que est-ce que, est que l'enfant est-ce que, est que vous avez déjà posé de la question à cette à l'enfant directement ce qu'il ressent sur une fessée par exemple Oh bah, je lui poserai la question à mon fils je lui remettrai une bonne et puis il me dira ce qu'il en pense après <rire>
4: À mon avis, il le perçoit comme un acte de violence extrême. Hein.
2: C'est ça qui m'embête. Et je pense que c'est ça qui, euh, qui, qui fait jouer le truc. Et pour, il ne faut, faut, faut pas oublier un autre détail, c'est que l'enfant n'a pas le même corps que nous. Il n'a pas, pas les mêmes défenses, il n'a pas, euh, pas la même force. Oui, mais euh, euh, mais ça dis, dépend de la
1: fessée a, que tu y mets. Il euh, C'est sûr, si tu mets la fessée, euh, tout, toute ta force et quoi que ce soit, je comprends très bien. Mais après, ça dépend pas la fessée que tu mets aussi. Il ne faut pas exagérer non plus.
2: C'est sûr. Ça dépend de la, de la, de la fréquence, quoi, c'est ça, quoi.
3: Si t'arrives et que t'arrives, tu fais 160 kilos et tu en envoies une bonne de toute ta force et que tu lui fais un hématome comme c'est pas permis, mmh. euh, ouais, OK, là, y a pas de souci, mais euh, du moment où t'arrives, c'est... Bah, ouf quoi je
2: veux dire euh... Oui, il que c'est rien ça voilà mais voilà, ben, non, voilà on parle de la fessée la fessée ça veut dire que tu le mets euh, tu le mets à plein ventre et vas-y que je que ah, je ouais, tape non, euh... mais ça
3: ça c'est extrême même moi j'ai pas pris des tirs comme ça dans ma vie quoi je veux ouais. dire euh, j'ai pris des claques au cul c'est viens là et je pas bah, la vraie on, on fessée parle on parle plus, on parle,
2: attention on parle de la vraie fessée on parle pas de la fessée, de la fessée euh, les petites tapes pour euh, pour s'amuser ça ça n'a rien à voir ça on parle de la fessée professionnelle ah quoi
3: pas de la... moi quand je mets une tape c'est pas pour rigoler hein mon fils euh, si je dis tu te tournes et je t'en mets une c'est que tu te tournes et je t'en mets une d'accord Bon, ah j'aimerais oui. pas le mettre sur mes genoux et à répétition, pa, pa pa pa, non, ça suffit, une seule, ça suffit, il y a pas besoin d'en faire 50. De et deux il
2: t'a jamais, jamais reproché, euh, il la
3: a... Non, il l'a jamais reproché, bien mm. au contraire, après c'est expliqué, mm. pourquoi t'as pris une trempe mm. D'accord. C'est ah, pas, si, si. pas ping, et tu vas dans ton lit, je veux pas te voir de la journée, non, c'est ping, mais non, tu sais pourquoi tu l'as prise Voilà. Donc
2: c'est plus pour interpeller, pour faire prendre ça. conscience, en quelque voilà. sorte.
3: Ça n'a jamais été dans un Sauf sens... Sauf qu'il euh, y en a de... beaucoup qui
2: se disent que la violence ne résout pas les problèmes. C'est ça, mais bon. C'est ce, qu est, c est, c est ce même que, que
3: c'est même pas enfin pour moi c'est
2: même pas de la violence quoi, c'est Je te dis je me mets à la place de lambda je dis ah, donc, oui. la violence ne résout pas les problèmes et c'est ce qu'on dit tout le temps, même nous entre adultes, ah, non, mais on dit sûr. on dit souvent que la violence entre nous ne résout pas les problèmes. Donc pourquoi ouais, faire y ça à un enfant
3: Il arrive aussi où à un moment donné le dialogue ne fait plus rien hein. Donc euh...
2: peut-être mais si entre nous déjà entre adultes on dit que la violence n'est pas n'est pas n'est pas une solution, pourquoi Quand faire pourquoi les... faire un enfant Quand dans ce Tu
3: vois des gamins maintenant que tu leur dis euh, ouais, t'arrêtes de faire tes conneries et tout et que le gamin il te regarde, il a rien à se et à un moment donné, tu te dis, ouais, bah, je mettrais bien mon poing dans sa gueule, quoi. Je veux dire, ou la, la main sur, mon cul, sur son cul, quoi. Donc, euh, voilà, quoi.
4: Alors... Moi, j'ai vu euh, une psychologue qui disait que quand l'enfant entre dans une crise d'hystérie, par exemple, comme les gosses ici, d'à à côté, qui mmh. commencent à hurler comme si on l'a violé ou que l'égorge en même temps, mmh. qui prend les portes, qui les claque et qui commence à donner des coups de pied dans les portes tout en hurlant. Ben, une bonne petite tape sur les fesses ça remet les idées en place. C'est ça. Et ouais. euh, franchement là je suis pour qu'on donne une petite tape sur les... les fesses des gamins et une grande claque dans la gueule des parents.
6: <rire> Elle est pas mal celle-là.
4: Mais par contre oui mais ouais,
3: mais c'est qui qui met la claque dans la gueule des parents?
4: Oh, moi je peux bien m'en charger tu sais. <rire> oui mais hurler à mort à minuit que toute la journée tu entends hurler à mort hein. Euh... À 5 heures du matin, t'entends déjà hurler. À certains moments, tu en as marre. as envie de sonner à la porte et leur foutre. Hein. Sauf que, Ils sauf que. dans la gueule, je sais pas quoi. Mais leur dire, mais fermez vos
2: gueules, quoi. Sauf que, Eve, j'ai une question. Tu aurais aimé te faire frapper par ta conjointe? Même une fessée? Ah non. Bah ben voilà. C'est tout ce que j'ai à dire.
4: Oui, mais moi, je j'ai pas de crise des
2: <rire> Non, mais je, je l'explique. J'essaie
3: d'expliquer. Si on part par là parce qu'on dit que la fessée est traumatisante et une mmh. mais de prendre un gamin qui est rouge de colère, qui pique des crises et qu'on le fout sous l'eau froide, c'est pas pareil. Il y a pas un effet traumatique dessus Alors l'eau froide, ouais, mais c'est pas une violence. Tu crois ah, que c'est Psychologiquement, ça reste une violence. Hein, je suis désolé. Ouais. Hein. Ah bah ouais. Bah, dans ce cas, si t'as un
2: regard perçant, c'est violent alors. Bah c'est ça. Moi, mon, moi, de manière mon fils, je le tape même pas, je le regarde avec les yeux. Donc, Après, euh... là où je suis d'accord, là où il y a un problème, parce qu'on parle de violence, sauf que la violence existe aussi verbalement. Bien sûr. Donc le problème, c'est que l'enfant le, le, peut être aussi traumatisé selon la violence verbale aussi, selon, selon, ça, selon les paroles. Tu dis, ferme ta gueule, euh, voilà, ça. Euh, tu me fais chier ou
3: tu me casses les 1. Euh, ouais. Bon, voilà, quoi. C'est à côté, côté. j'entends
4: la mère du matin au soir euh, dégage, oui, voilà. Le petit, ça. Le petit qui est à l'école maternelle, il sait dire que dégage ta gueule.
2: Parce que je pense, je me, parce que je me pose des questions, parce que physiquement, est-ce que c'est physique ou est-ce que verbal Parce que quand on regarde des enfants qui évoluent, notamment à l'adolescence, ce qu'ils reprochent à leurs parents, c'est souvent ce qu'ils disent, oui. mais pas forcément ce qu'ils font. Et je, je, je dis ça par rapport à des émissions télé que je vois. Hein. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui, qui sont traumatisés selon ce, selon ce que le parent dit verbalement à son enfant. Et ça peut être traumatisant à vie, ça. Par exemple, je vais vous je vais vous donner un exemple le plus commun. On, a, on en a parlé il n'y a pas si longtemps. Par exemple, euh, tuer un enfant non désiré. C'est c'est violent comme 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 ah tout ça. Oui. <rire> oui 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 c'est même plus que violent. Oui. Ben voilà. Et eh ben ça c'est traumatisant. Ouais. Mais, mais est-ce que ça ça devrait pas être justement punissable ça aussi? C'est bien, c'est gentil de... de, de, de <rire> c'est très gentil de, 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 de punir aussi physiquement, je suis d'accord, mais ces genres de choses aussi doivent être punies dans ce cas, des trucs verbalement, parce que les, les enfants peuvent être traumatisés par rapport à ce qu'on dit verbalement aussi. Mmh. Sinon, c'est pas logique. Enfin, Moi, je me rappelle que...
3: La seule fois où j'ai corrigé mon fils, et encore, c'était même pas une tape au cul, mmh. et on remarque valait mieux pour lui parce qu'il y a échappé belle, euh, je l'avais loupé à ce moment-là, parce qu'il a eu le malheur de, de le, enfin le malheur pour moi, mais la chance pour lui de bouger. Mais ça, ça s'est fait qu'une fois, quoi. Mm -hmm. À chaque fois que maintenant que, enfin que voilà, il me fait sortir de mes gonds, ce qui reste très rare. Euh, non, il y a, voilà, c'est tout passe par le regard et puis c'est tout, quoi. Il n'y a pas de mots, il n'y a pas de machin. Et puis bon, bah en apprendre. Et le regard, c'est suffisant. Moi, avec lui, c'est largement suffisant. Il sait très bien qu'il a fait une connerie et que ça va pas et que ça passe pas.
2: Laurent, en conclusion, tu penses quoi Merci, Laurent. Oui. <rire> Merci, Laurent. Qu'est-ce que tu en penses en conclusion de ça Parce que c'est quand même un sujet sensible et que tu connais malheureusement.
1: Euh, je sais pas quoi dire, en fait.
2: C'est dur, hein je sais que le sujet est délicat. Je te, je te demande pardon, je t'ai prévenu au début, je dis attention à ce sujet, ça risque de, 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 de faire surfa surface. Mais euh, quoi qu'il en soit, il faut se mettre à la place d'un enfant pour comprendre. Hein
3: je tiens ouais. le dire. Bon, on a tous été des gosses, hein, à un moment donné ou à un autre, hein, On a tous été des gosses. Après, il faut quand même, euh, se dire que, on a tous pris des trempes, hein, telles qu'elles soient. Euh, bon, on est toujours là aussi, quoi. Je veux dire, le, on n'a pas été plus traumatisé que ça, quoi. Mm -hmm. Je veux dire, il y un moment donné, on sait pourquoi on prenait une trempe. C'est parce qu'on savait très bien qu'on venait de faire une connerie derrière. Donc, euh, voilà, quoi. Je veux dire, euh, euh on prenait pas des trempes pour le plaisir d'en prendre une, quoi. Ou alors, c'est qu'on était mazo. Mais, euh, je pense pas, quoi.
2: Voilà, ça c'était les actus politiques, je suis un peu en retard parce que je, je vous ai annoncé que c'était un peu plus long aujourd'hui, on va faire la pause dans les actus LGBT, si tu veux Laurent je te libère parce que je sais que les actus LGBT c'est pas forcément ton, ton domaine, euh, est-ce que tu veux que je te laisse tranquille Ou est-ce que tu veux rester avec nous quand même Tu sais que je t'entends pas hein, Laurent <rire> Je, je,
1: je te vois parler, je t'entends pas pardon, j'avais coupé le micro Oui. Euh, j'écoute, j'écoute
2: tu veux écouter, donc euh, tu vois, t'as qu'à lire la redoute et tu écoutes très bien Non, par Mais contre je, je dis pas, pas les trois suisses hein. ben, je, je, je vais pas parler des trois suisses par contre si c'est possible il sait pas ce que c'est la blague des années 90 en fait. oui, c'est pas pas la redoute et c'est
0: les trois suisses Voilà.
2: bip allez, Claudia Capéo avec ça va, ça va bah ça va, ça va Allez, à tout de suite. Pour la
3: suite.
5: A toi la fille qui me rend si du récit si tendre. qui sait me parler quand je suis barré. Je veux rien entendre. Quand j'ai le cœur quand j'ai le cœur De plus de peine, elle a me trempé dans de l'acier. Quand je suis paumé, que tout m'enchaîne. J'ai parfois la... Dans des filets qui me tourmentent J'ai parfois la grise Et si ce soir tu me demandes Comment ça va, ça va, ça va, ça va sur ma planète Je te répondrai ça va, ça va, ça va comme si comme ça
1: A toi l'ami,
5: le seul homme qui m'a tenu la main. Comme tous les jours, je m'en faisais pour mais l'endemain, toi dont je sais que même blessé, t'es toujours là pour me porter, pour abréger ma peine jusqu'à ce que je sois léger. J'ai parfois l'âme en crise. Demande. comment ça va, ça va, ça va, ça va sur ma planète Je te répondrai ça va, ça va, ça va comme si dans ça Les bières, les vins que je bois en vain n'ont pas le goût de la fête Mais tant qu'on a le cœur qui bat, qui bat, ça va, ça va À ce que j'aime, parfois négligé, peut-être un peu libre. Pour pas déranger, moi le naufragé sur mon bateau ivre J'ai pas de bouée, pas de feu de détresse, je suis pas doué pour les caresses. Mais si jamais vous me demandez quand tout me blesse, comment ça va, ça va, ça va, ça va sur ma planète. Je vous répondrai, ça va, ça va, ça va comme c'est comme ça. Ça.
0: Retrouvez vos émissions préférées Equality tous les samedis à 15h avec des débats, des sujets de société, les chroniques, les actus politiques et les actuels LGBT de la semaine
2: de retour dans l'émission Equality 18h26. Je suis désolé pour le retard, c'était un peu exceptionnel vu les actus du jour, forcément. C'est ça. C'est un peu exceptionnel. Alors, on continue avec les actus LGBT.
0: Equality, les actus LGBT.
3: Equality,
0: les actus LGBT. Oh, <rire>
1: Bonsoir, bienvenue dans les actus LGBT. Hein,
2: Bonsoir. Qui, <rire> qui, ou alors, ou alors, t'as la version Eve, si tu veux. Hein oh, ah, les oui
1: ah,
4: oh, les oui. et moi, j'ai les actus LGBT.
2: BT, BT. Et là, et là, t'as Laurent qui sourit, qui, Oui <rire> ça va, c'est tendu j'écoute, j'écoute oui c'est la redoute, je... on s'en a compris Puis, hein, voilà, par contre avec Eve, c'est écarté les suisses écarté les suisses mon dieu, qu'est-ce qu'on en raconte des conneries donc, actuel LGBT il s'en est passé des choses, elle dit donc Angélique en pyjama avec la, 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 les, les cheveux bien au vent en euh, pyjama le...
1: <rire> en pyjama, je t'en prie je t'en prie
2: Angélique donc actuel LGBT, il y en a quatre. Voilà, donc euh, je vais, euh, rapp rapp rappelez-vous de la semaine dernière, je sais que Laurent n'était pas là la semaine dernière, mais la semaine dernière on a parlé du, euh, du médecin. Vous. Vous savez, qui, était, qui, qui, met des, qui fait des propos homophobes sur Facebook. Eh il y a une suite. Sachez que le Conseil départemental de l'Ordre porte plainte mmh. contre le médecin. J'ai eu ça, ouais. Ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, sur la page Facebook publique, les médecins ne sont pas des pigeons. Donc, c'est un généraliste remplaçant de Dijon qui avait décrit un patient homosexuel comme l'inverse d'un homo de type fofol avec des manières surjouées. Ces propos suivis de commentaires controversés, eux aussi, avaient fait beaucoup réagir. Donc, saisi par des associations LGBT, le Conseil de l'Ordre des médecins de Côte d'Or a décidé de ne pas clore le dossier et porte plainte donc auprès de la Chambre disciplinaire. Le généraliste de Dijon, qui avait tenu des propos homophobes sur Facebook, donc, va comparaître euh, devant un juge. Donc, après l'audition du praticien euh, début janvier et l'examen des documents versés au dossier par les associations LGBT, le conseil départemental de l'ordre des médecins a constaté ce lundi 9 janvier trois infractions caractérisées au code de déontologie et a décidé en conséquence de porter plainte auprès de la chambre disciplinaire. L'article 7 qui impose aux médecins de soigner avec la même conscience toutes les personnes, quelle que soit leur origine, leur mœurs ou leur appartenance. À une communauté aussi, euh, donc AST a aussi euh, été enfreint, tout comme l'article 31 aussi de ce, de, ce, de ce code, qui demande aussi aux praticiens de s'abstenir de tout acte de nature à déconsidérer la profession. Donc un juge administratif va devoir éplucher le dossier très épais, rempli de centaines de pages de commentaires, de captures d'écran, dont la véracité reste à prouver. Il réunira ensuite un collège de six assesseurs, des médecins venus d'autres départements, pour auditionner une seconde fois le praticien incriminé. La sanction pourra aller du simple avertissement, disons, bof, pas terrible, jusqu'à la suspension ou même la radiation de l'ordre des médecins. Qu'en pensez-vous non, c'est bien. Bien fait. C'est bien. Ça, au moins, c'est bien. Ça avance. Bonne nuit, bonne nouvelle. Ça, par contre, c'est la bonne nouvelle du jour. Rêve, même chose T'es contente
4: Oui. Satisfaite Oui.
2: Mais pas remboursée, on est d'accord. <rire> euh... Ça peut être okay. comme la sécu <rire> Voilà, C'est une bonne nouvelle, c'était la suite de l'affaire de la semaine dernière, qu'il fallait que je mmh. vous dise aujourd'hui. Je vous ai dit qu'affaire à suivre, eh ben, voilà une, euh, voilà une affaire que, que j'ai bien suivie et qu'il fallait que je vous communique. Et qu'on continuera à suivre. Pour les autres nouvelles, notamment sur ça. le père euh, avec euh, qui, qui s'est qui, qui fait euh, insulter sur Twitter. Mmh. J'ai ça en tête. Autre point. Euh, je vais te demander d'allumer la télé si tu peux. Euh, tu vas me dire ce que tu en penses. Toulou, toulou, toulou. Euh, tu... Il y a des affiches de lutte contre le sida. Je sais pas si vous les avez vues, ces mmh. affiches. Donc, euh, des nouvelles affiches de lutte contre le sida qui sont attaquées en justice pour pornographie. Est-ce que tu trouves, toi, ces deux photos pornographiques
3: Alors, si je dois répondre honnêtement, il euh, y en a une qui est légèrement gênante, pour Alors moi.
2: Laquelle La deuxième. La deuxième, c'est-à-dire euh, celle que on voit voilà, deux hommes Voilà. Pas parce qu'il y a deux hommes, on est d'accord. Non, hein. non, c'est pas le fait qu'il y a sûr... deux hommes,
3: c'est euh, plutôt la, la position
2: qui me pose problème. D'accord, c'était... Voilà. La première, euh, qu'est-ce que tu en penses euh, Tu les as vues, Eve, euh, ces, ces affiches contre le sida de Heads? Non. Donc euh, il faudrait que tu les voyes au pire sur euh, Google si tu peux, euh, oui. pour que tu puisses en juger toi-même. Euh, donc voilà. Donc euh, t'en as un euh, qui est instructeur parachutiste et le deuxième c'est sur le prof de danse. Ah oui, mais c'est c'est le truc de danse en fait. Oui. Mais ça danse ça danse <rire> voilà. bien. Euh, c'est et pour toi ça te dérange Pourquoi mmh, Moi ben euh, je sais pas. Je trouve que la le, le, la
3: position et puis bon voilà ça fait je trouve que ça fait même limite indécent quoi. Et pour toi montrer ça en public
2: c'est trop c'est pas possible. Ça,
3: pour moi ça je trouve que ça fait quand même indécent quoi. Et sur le la première, non, me gêne pas plus que ça, parce que bon, c'est assez caché, c'est assez, euh... ben voilà quoi.
2: T'as pas reproché sur le premier. Non, ok. Donc sachez que l'association de lutte contre le Sida, AIDS, s'est fait convoquer au commissariat après le procureur, euh, après que le procureur de Laval a jugé recevable trois plaintes dénonçant la diffusion d'un message violent ou pornographique sur les affiches de sa dernière campagne de prévention. La campagne d'affichage s'intitule Révélation. Et dans une crise de quatre photographies en noir et blanc, elle met en scène autant de couples, donc trois hétéros et un gay, euh, nu au passage, et sans qu'on voit évidemment leurs parties intimes. Heureusement, d'ailleurs. Mmh. Et entrelacé, le tout flanqué de ce message. Alors le message qui dit les séropositifs sous traitement ont beaucoup de choses à nous transmettre, mais pas le virus du sida Ça, par contre, il n'y a rien à dire sur le message. Excusez-moi,
1: je vais vous laisser parce que je dois m'occuper de mon fils. Je voilà. t'en prie, Laurent. Il n'y a pas de souci. Eh en tout Allez, cas, fait, bye, donc, bye. bye, bisous, Laurent.
2: Bisous Angélique aussi, au revoir. Au revoir Angélique. Au revoir Angélique. cest dire au revoir. Au revoir. <rire> Merci Angélique. <rire> Allez, bisous.
1: Bisous, ciao, ciao.
2: Eve, tu en penses quoi de, de du, euh, du message déjà
4: euh, Oui, euh, oui, c'est bien. C est, c est...
2: Et les photos, tu les as vues ou pas tu, tu les as pas encore je vues Je suis
4: en train de cliquer en même temps que que tu, tu parles. Je suis en train d'essayer de les trouver.
2: Ok. Ça s'appelle Révélation, hein, la, la campagne.
4: Révélation.
2: Révélation. Tu marques euh, affiche ads Révélation. Tu arriveras à trouver. Euh, donc, les, donc euh, je répète, le, le message, les séropositifs sous traitement ont beaucoup de choses à nous transmettre, mais pas le virus du sida. Ça, c'est bon. Mm. Ça, il a rien à dire. Donc, objectif de l'association AIDS, c'est d'améliorer le, le regard porté sur les personnes séropositives. Ça, c'est énorme. Ça, je, ça, je suis d'accord avec toi. Par contre, euh, ça montre pas france, euh, des photos. On montre, on voit pas forcément qu'ils qu sont séropositifs, en fait. Ou alors, est-ce que c'est juste la transmission du virus euh, Je ne sais pas. pas c'est compliqué, mais euh, voilà quoi. En plus, on, on voit pas la, on voit pas les préservatifs, donc mm -hmm. euh, c'est bien. C'est artistiquement c'est joli, mais publiquement c'est un peu, euh, c'est vrai que c'est un peu embêtant quand même. Euh, donc. Le fait, Mais en fait, donc, de révélation, euh, c'est la pudibonderie, voire l'homophobie de certains habitants que la campagne semble avoir mis au jour dans plusieurs villes de France. Donc, notamment à Laval, chef lieu de la Mayenne, où le local d'Eds dead, a été tagué plusieurs fois ces dernières semaines. Des riverains ayant euh, apparemment jugé euh, bon de cacher ces entrela entrelacements qui ne sauraient voir. Donc à Nantes, la vitrine du local de l'association a carrément été détruite par un jet de projectiles dans la nuit du vendredi 6 au samedi 7 janvier. La semaine dernière, un cap supplémentaire a été franchi, donc celui de l'action en justice. Trois plaintes ont ainsi été déposées à l'aval, a priori par des riverains, contre la campagne de prévention. Et elles ont été prises très au sérieux par le, pro, par le procureur du coin qui a ouvert une enquête. Donc, l'enquête qui dit qu'on parle d'une diffusion d'un message violent ou pornographique. Est-ce que le message est violent Non, par contre, pornographique. Mmh.
4: <rire> Je vois les, les affiches ici. C'est vrai que les deux hommes, là, les, les danseurs, mmh. c'est quand même... Euh...
2: Et on est homosexuel quand même. Hein. Faut vraiment mmh. Et c'est la, la seule affiche gay, hein, au passage mmh. Il faut quand même le rappeler. Et pour toi, ça te choque, Eva
4: Me choquer, euh, c'est un bien grand mot, mais voilà, c'est quand même très osé, très je vais dire.
2: D'accord. Donc, il y a une semaine... Donc, euh, c'était pas vendredi dernier, c'était euh, il y a une semaine. Donc, Muriel Briffaud, qui est directrice animation réseau de Ads, a été convoquée au commissariat pour répondre à quelques questions sur ses affiches. Le parquet nous a même d'ores et déjà demandé de les retirer. Donc, est-ce qu'il faut les retirer ces affiches, d'après vous, en public, je parle, hein, au niveau des affiches euh, dans des bus, tout ça hein. Est-ce qu'il faut, il faut est -ce que pour vous, il faut les retirer
3: Moi, je pense que oui, quand même. Tous non, pas toutes, mais euh, enfin celles qui posent problème, quoi. Le plus pro, le, euh, celles qui sont le plus
2: problématiques. Quoi. Ok. Donc jusqu'à euh, après, euh, la dirigeante de l'association a dit euh, ceci jusqu'à preuve du contraire, nous sommes dans un état de droit, dans un principe fondamental, c'est que nous, c'est que nous sommes présumés innocents de, de ce dont on nous accuse. Donc euh, est-ce que pour vous euh... Un état de droit avec un principe fondamental, oui, c'est vrai, parce que la lutte mmh. contre le sida est un principe fondamental. Est-ce que pour vous, il faut montrer ce principe fondamental dans ces... Euh... Non, il y a d'autres moyens de le marquer,
3: de le montrer, quoi. Je veux dire.
2: D'accord. Même chose pour toi, Eve. Oui. Très bien. C'est quand même fou, hein, comment ça, je, je, on va se faire des amis, je le sens bien, encore une fois. Donc, de quoi l'association est-elle justement accusée Je vais le rappeler, bien, tout simplement au titre de l'article 227-24 du Code pénal de diffusion d'un message violent ou pornographique contraire à la dignité accessible à un mineur. Eh bien, oui. oui. Eh oui. Et là-dessus, euh...
4: <rire> qu'est-ce que vous voulez dire ça.
2: On peut rien dire. Oui, mais on ne voit pas les parties intimes pour autant. Mais est-ce que c'est
4: mais un enfant n'est pas
2: non plus idiot, il va bien comprendre. Que ce soit chez les hétéros, chez les homos, peu importe, on s'en fout, hein, c'est le même cas pour tout le monde, on est d'accord. Ok, alors, euh, donc c'est un délit qui est passible de trois ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende, il mmh. faut quand même le rappeler, sachant que la protection des enfants, qui est un argument qui rappelle celui déjà utilisé en novembre dernier, dans, quand les affiches de prévention du VIH diffusées par le gouvernement et mettant en scène des couples gays, avaient été violemment dénoncées par les élus de droite. Je m'en souviens de cette histoire, on en avait parlé en décembre. Pour l'heure, donc le procureur a fait savoir à Else que l'enquête policière était close. L'association est donc dans l'attente de savoir si une poursuite judiciaire y sera donnée. Et en attendant, elle a elle-même porté plainte contre les dégradations portées à ses locaux. Donc euh, euh, C'est Ed qui se porte victime dans tout ça mmh. euh, et, et qui s'inquiète d'ailleurs d'un climat latent de haine par la suite.
4: Je sais pas, moi, ils auraient pas mis les deux hommes en smoking, en train de danser un tango avec un, une rose sur la bouche. Tu vois, c'est sensuel, et en même temps, c'est pas aussi euh, provocateur, je vais dire. Ça aurait été
2: habillé, ouais, ça aurait été peut-être... Oui, pas... mais transmission du sida, vous le faites pas habillé
4: Oui, mais bon... Euh,
2: les, 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 les trucs sexuels, vous le faites pas habillé non plus. Donc le but c'est de montrer la transmission du sida. Après, après ils après ils ont voulu faire un ton artistique. Je pense que c'est pour éviter de faire trop trop caractère sexuel tout ça. Je pense que c'est plus dans un ton artistique qu'ils ont voulu montrer ça. Malheureusement, il faut quand même effectivement et c'est là le problème. Il faut se mettre à la place d'un enfant. Mm. Et si on est à la place d'un enfant, bah tiens, je je vais on ose ou on n'ose pas. Mm. Tu montres ça à, à ah toi. Non, fils. je ne montrerai pas. Non.
3: Carrément, je ne montrerai pas.
2: Tu pourrais pas. Ah non. Et toi, Eve, tu remontres à tes enfants
4: Non.
2: D'accord. Pour quelle raison
4: Parce que je trouve que c'est pour adultes et pas pour enfants.
2: D'accord, donc publiquement, c'est mmh. pas possible. C'est ça. Ok. Par contre, il faut que ça reste. Ça peut rester dans un cadre privé quand même, ces affiches. Ça peut rester, par exemple, sur les sites internet euh, en privé pour les, moins de 18, pour les plus de 18 ans. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mmh. Pour moi, ça ne les... gêne pas. Non, oui, mais
4: pas pour les, les mineurs.
2: Donc vous, personnellement, ça ne vous dérange pas Si je comprends bien, vous, personnellement. Les affiches, ah euh, non, moi, ça ne pas. C'est plus ce côté... Publiquement parlant, c'est pas pareil. D'accord, ok. C'est juste ça le contexte. Ok, ça marche.
4: J'ai fait des études en art, donc euh, les corps nus et tout, ça euh, ça, ça me choque pas. C'est pas le principe, tu vois, parce qu'ils sont nus, mais comme tu dis, voilà, pour les enfants, euh, c'est perçu autrement.
2: D'accord. Ça y est, on va nous prendre pour la manif pour mmh. tous bientôt. Je vous rassure, je rassure tout le monde, on ne fait pas partie de la manif pour tous. Après, c'est tout à fait normal qu'on qu s'inquiète de, de l'intérêt mmh. des enfants. Je vois vraiment pas ce qu'il y a de mal là-dedans, je vous dis franchement. Alors, et eh puis c'est pas fini, mettons-en mettons-en mettons -en une couche, euh, toujours sur les transmissions. la science sans capote. Aïe. Mmh. Allons-y. Est-ce qu'il y a des risques d'après vous Je oui. sais que Lionel lit tout, il sait bien, <rire> c'est de mieux en mieux. C'est comme ça, il lit tout, mais c'est pas bien. Est-ce que pour toi il y a des risques, Eva
4: Bah s'il y a des plaies dans la bouche ah.
2: et tout. Euh... Birk <rire> Tu sais qu'on est bientôt à l'heure du repas quand même. Il <rire> ben, Fallait pas mettre ce sujet en dernier. Mais de toute façon, c'est un sujet important quand même, il faut quand même le rappeler. La fellation sans capote, monsieur Lionel. Pratiques-tu sans capote J'ai
3: eu pratiquer, oui. Et... Enfin, Tout... je, euh... Moi, ça m'a un peu plus gêné que ça, quoi. Ça te dérange sans capote ou tu le fais toujours avec capote Je ne peux pas, moi, avec capote. Ah, je ne peux pas. Avec capote. Allergique au latex. Et donc, oblige. sans
2: latex, c'est bon, c'est meilleur.
3: Mmh, c'est clair. Et -ce On sent pour... mieux la viande, c'est mieux.
2: Ah, oh, <rire> bien, bien fraîche, bien, bien rouge, <rire> c'est ça. Est-ce que ça, ça est-ce que tu t'es toujours posé la question s'il y, y a, des risques Non, jamais, chose.
3: non. Je ne me suis jamais posé la question.
2: Et toi, Eve oui. Toi, tu, 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 tu as déjà posé la question Oui. D'accord. Donc, je vais rappeler des choses. On parle de sida, de syphilis. Qu'est-ce que la syphilis, ça, ça c'est chez les gays Je tiens à le rappeler. La, <rire> la gonorrhée. Oups. C'est quoi la gonorrhée C'est la shotpice. C'est la bis Oups. <rire> voilà. On parle de l'hépatite B ça c'est au niveau du sang. De l'herpès, oui, ça ça fait du bien ça aussi. Donc la bouche est aussi un organe sexuel où peuvent passer les IST. Donc on vous dit quand flipper et quand on va pas flipper. Donc on parle de transmission du VIH d'abord. Sucer avec capote, presque personne ne le fait. Ça c'est la première chose à dire. Donc autant donc euh, réduire les risques pour éviter les souvenirs un peu trop douloureux. <rire> pardon pardon pour la suite. Tailler hein. des pipes présente globalement un risque très faible pour le VIH et se faire sucer encore moins. Mmh. Je suis désolé, c'est un peu délicat le sujet, mais est, on est quand même dans on est aussi une émission de prévention. Hein. Donc, si la salive n'est pas contaminante, une transmission du VIH en suçant une personne séropositive est malgré tout possible.
6: Mmh.
2: Ah Mais par contre, faut-il savoir que la personne est séropositive C'est ça. Le problème est là. Comment vous pouvez faire ça un, à un inconnu sans connaître et sans savoir, mmh. n'est-ce
4: pas Est-ce qu'elle-même, la personne sait qu'elle est séropositive
2: oui, en plus, sachant qu'il y, y a 30 000 cas encore en France qui ne le savent pas. faut quand même le rappeler ça aussi. Donc, sauf si votre partenaire est seropositif et bien traité. Donc, il a dans ce cas sûrement une charge virale indétectable et il est donc intransmissible. En fait, ça dépend, donc le niveau de risque va varier en fonction de ta pratique et de la fellation. Donc en gros, si tu la prends uniquement dans la bouche ou bien si tu l'enfonces au fond de la gorge, le risque s'accentue en présence de sperme ou de liquide pré-séminal dans la bouche, bien sûr, et encore plus si vous l'avalez. Oups. <rire> Donc c'est surtout très dangereux si la personne que vous sucez est en période de primo infection du VIH, lorsque le virus se réplique à toute vitesse et qu'il n'y a pas nécessairement de symptômes et que vous avez de micro lésions dans la bouche. Oh la vache. Rien qui pensais ça c'est bizarre. Donc causé par des euh, jeux sexuels trop, hein, trop intenses, des soins dentaires récents, une gingivite, des aphtes, une angine ou même des IST comme la syphilis ou la blanc neurologie. Donc ça veut dire que si vous avez la moindre chose de tout ça, évitez. C'est ça. C'est ça que ça veut dire, tout ce que je vous dis, c'est con, hein, ça paraît un peu gros ce que je vous dis, mais ça veut dire que tout ce que je suis en train de dire, vous savez, le moindre, la moindre chose, la gingivite, les actes, évitez l'effélation. Bah, comme, ça, ça, comme ça, ça ira plus vite. En cas de prise. Bah, en... Moi
4: j'évite hein.
2: Je t'en prie, je t'en prie, Eva. même même bon, je vais pas dire plus loin parce que c'est d'être hard après. Donc, en cas de prise de risque avérée dans les dernières 48 heures, filez aux urgences pour demander un traitement d'urgence, c'est-à-dire le TPE, le traitement post-exposition. S'il est sous prép, donc depuis assez longtemps pour que le traitement fasse effet donc une semaine et qu'il a bien suivi le schéma de prise, aucun risque pour le VIH. Mais cela n'empêche pas des autres IST de passer. D'autres MST aussi se transmisent par fellation, je tiens à le dire. Donc il y a le village qui n'est pas le seul danger. D'autres maladies sexuellement transmissibles peuvent également être transmises par fellation, parmi lesquelles donc la syphilis, la gonorrhée, l'hépatite B ou l'herpès. Différentes épidémies localisées de syphilis en Europe, donc à Manchester, à Dublin, à Paris, il faut quand même me dire, à Oslo, etc. ont permis d'identifier le sexe oral comme un facteur de risque. Dans la transmission de l'herpès et des clamidiae, je crois que c'est ça qu'on dit, des clamidiae, donc les rapports oraux semblent également représenter un facteur important de transmission. Donc il faut faire attention et se protéger. Je vais donner donc des messages de prévention. Un, il faut observer le pénis dans votre part, de votre partenaire avant de le sucer. Mmh. les boutons, les plaies ouvertes, les lésions, les écoulements, etc., peuvent indiquer la présence d'une IST. Donc, autant limiter les risques et n'accepter que le sec, que les sexes vierges. Mmh. N'est-ce pas, F mmh. <rire> Deuxième point, ne pratiquez pas la fellation si vous avez des blessures, des aftes, des caries non soignées, des boutons de fièvre, inflammation, etc., dans et autour de la bouche. Troisième point, ne recevez pas de sperme ou de liquide séminal en bouche. Si malgré tout, vous en recevez, mieux vaut recracher. En effet, des irritations, blessures et de l'œsophage ou de l'estomac peuvent être en contact avec le sperme et constituer ainsi une porte d'entrée pour les virus. Ça, ça, ça c'est bien. C'est une euh, en envie ça, de vomir, ça, ça, ça va lui être envie de manger avec. Hein. Le, ensuite, quatrième point, le pénis ne se résume pas au gland. Non, c'est sûr. C'est Ce,
4: ça me
2: donc, Merci. ce dernier étant tapissé de muqueuse, bon appétit bien sûr, c'est la zone la plus sensible et la plus à risque concernant la transmission du VIH. Vous pouvez dès lors décider de vous amuser en léchant d'autres zones pubiennes tout aussi érogènes. C'est mmh. bien, c Ça va, Lionel, ça va, c'est sensible à tout ça en ce moment. Ensuite, cinquième point, nous arrivons aux préservatifs, monsieur Lionel. Les préservatifs non lubrifiés ou parfumés ou et parfumés sont davantage conseillés par, pour la félation. Mais Lionel, ne oui. peut pas. <rire> Sixième point, sachez que une bonne hygiène buccodentaire réduit les risques de transmission par voie orale, mais le brossage des dents avant une fédation a <rire> l'effet ou un, ou un inverse. Ah, oui. eh bien oui, parce que ça saigne.
6: Oui, oui. forcément.
2: Donc, il y a des saignements, donc forcément, ça fait l'effet inverse. C'est pour ça que euh, oh, le bross... bon, ouais. Donc, si vous brossez les dents avant, pas cool, parce qu'il y a des saignements. Donc des infections ou des maladies buccales faciliteront la contamination par le virus du sida. Vous allez vous en souvenir de votre émission d'aujourd'hui, je le sens bien. C'est entre Autre point, sachez que l'alcool peut irriter les gencives et créer ainsi des portes d'entrée pour le virus. Mm. C'est bien. Tu en apprends des choses aujourd'hui avec l'alcool, décidément. Hein. <rire> autre point, sachez que la pratique du dipto... Oula, du dipto, du dip Enchanté qui consiste à prendre le pénis en bouche jusqu'à ce qu'il touche le fond de la gorge avec des mouvements des va-et-vient, peut créer des irritations et une abrasion de muqueuse facilitant la transmission du VIH et des autres IST. Sachez qu'utiliser... Donc, oui, la gorge, la gorge profonde, si tu préfères, hein, si tu préfères, la méthode de la gorge profonde. <rire> Je suis désolé de parler de ça, mais c'est, malheureusement comme ça qu'il faut parler, Donc, utiliser le préservatif lors de cette pratique qui peut réduire, en fait, les, les risques d'infection, particulièrement, donc, la gono, la et les, euh, et la, la clamidiae. Pour toutes vos questions, quoi qu'il en soit, appelez SIDA Info Service au 0800 840 800. Bon appétit bien sûr. Alors là c'est la première fois que je parle comme ça aujourd'hui. Hein. <rire> je crois qu'en qu 168 émissions c'est la première fois que je vais aussi loin sur euh, sur ce sujet. Alors là je suis en train de dégoûter Lionel bon en fait.
3: <rire> J'ai jamais été contre la fellation par contre le reste... Euh, ouais, voilà quoi.
2: Gorge profonde mmh. Non moi, je peux pas moi. Gorge profonde avec, euh, avec éjaculation précoce. Ah non, non. <rire> Ben Lionel, non. oh c'est bon, du mmh, bon
4: étage pour ouais, le soir. Non, non. Le sirop de cordon non, merci c'est bon. Eve, eh, non Ah, oh, un cornet de glace avec deux jolies boules et une bonne crème.
2: Mmh, un miam, bien liquide j'espère. Hein <rire> c'est de la crème oh, fouettée. Oui, ah, la crème fouettée, ouh, bien bien costaud. Bon, je suis désolé d'avoir, c'est un peu cru, je suis désolé. Malheureusement, on fait de la prévention. C'est très cru, c'est cru en parole, je, je, le, je le conçois et je, et je l'assume parfaitement, parce que comme c'est de la prévention, eh bien je l'assume parfaitement et je n'ai pas honte à le dire. Euh, même si moi, je, côté pratique, je ne suis pas là-dedans. Hein, donc, euh, je ne fais pas la gorge profonde et le bordel et les machins ici et là. Puis, il hein, faut être tarte aussi pour faire de la fellation avec, avec un afte. Hein. C'est ça. il euh, y, y a des gens il faut être vraiment demeuré pour euh pour pas pour pas faire ça. Puis euh, quelqu'un qui a un bouton de fièvre. Oh tiens, je vais je vais frotter bien mon mon, mon, mon machin. So, soyez soyez logique en même temps euh, à la fois c'est c'est ce que je vous dis, c'est Non, l'hygiène est très importante. Voilà, c'est très très important. Mm. Quelque chose à rajouter, Lionel a...
3: Pour une fois que tu es pas obligé de te brosser les dents pour faire quelque chose, c'est pas mal. <rire>
2: <rire> oh ouais, ouais mais après, pour, après pour embrasser hein. Ah ça mmh. bah s'il y a une légère odeur mmh. Mmh. ça, 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 ça ouais, dit ça va dire un peu elle était bonne c'est mmh. ah, bon mmh. t'as bon. euh, <rire> quoi sur la langue Ah c'est un morceau de poulet que de ce soir ah, ben... <rire> <rire> C'est horrible ce que je dis Poulet sauce blanche mmh. mmh. Ah oui bien bien comme il faut Oh, un morceau de salade, ah, <rire> c'est horrible parce que mais le pire c'est que ce qu'on dit c'est vrai hein, c'est pas non mais bien
3: sûr on en plaisante mais bon non faut être sérieux avec euh, on rigole pas avec le VIH ah
2: non voilà c'est pour une plaisanterie, ça d'où pourquoi euh, voilà. d'où pourquoi j'étais euh, très sérieux non, on, dans ce sujet on, on
3: plaisante beaucoup on, on rigole mais non non le VIH est, est une grosse merde et il est plus facile de l'avoir que de s'en
2: défaire et euh... maintenant vous savez que maintenant la l'affiliation fait partie des risques voilà au moins, je vous aurais appris quelque chose aujourd'hui. Donc, mettez des, des pas, ça ira très bien. <rire> N'importe quoi. Hein. Franchement. Bon, ça c'est dit, ça c'est fait. Eh bien, il nous manque un sujet. Sachez qu'en Italie, un garçon de 13 ans a été jugé efféminé et qui est retiré à sa mère pour une difficulté d'identification sexuelle.
3: Super, 13
2: ans. 13 ans Imaginez le truc. Donc, dans un décret publié en début de semaine, le tribunal pour enfants de Venise a retiré la garde de son fils à une mère à laquelle était imputée l'attitude et le look de l'adolescent trop efféminé. C'est ce qu'a rapporté la presse italienne. Donc, il était surveillé par les, par les services sociaux depuis que sa mère a dénoncé son père, accusé d'abus sexuels. Mais la procédure a finalement abouti à une relaxe par manque de preuves quand bien même, comme le souligne l'avocat de la maman Francesco euh, Miraglia, spécialiste du droit de la famille, la cour stipule euh, que dans son arrêt qu'il n'y avait aucune raison de douter du témoignage de l'enfant qui par ailleurs ne souhaite plus rencontrer son père, c'est normal. Mmh. Euh, mais selon les services sociaux, cette attitude réfractaire découlerait euh, du comportement de la mère, d'où le placement du garçon, dans une communauté thérapeutique de jour. Ça c'est triste, hein ah, c'est ça que peut-être que, que, mmh. en fait qu'attendait euh, qu notre cher ami euh, Laurent. Donc estimant qu'il avait effectivement des manières euh, bien trop bien trop féminines, les responsables de l'établissement ont, ont à leur tour alerté les services sociaux, qui ont de nouveau fait appel au tribunal. Dans, dans une seconde ordonnance, les parents ont été destitués de leur autorité de, et, et, et marque donc euh, c'est un nom d'emprunt éloigné de sa mère de façon permanente pour lui permettre d'effectuer un travail de révision de son monde interne. Donc les services sociaux évoquent de profonds problèmes euh, relationnels et des signaux de détresse psychologique, son monde affectif étant presque exclusivement lié à des figures féminines et la relation avec sa mère caractérisée par des traits de dépendance et une difficulté d'identification sexuelle. Et puis il serait agressif et grossier, cultivant donc euh, son excentricité pour affirmer sa différence de façon provocante, d'où la décision de la cour de s'aligner sur les conseils des services publics. Donc Marc serait euh, même venu à l'école maquillé, avec des paillettes sur visage et du vernis à ongles. La mère assure que c'était à l'occasion d'une fête d'Halloween et que même si son fils était gay, quelle importance ça donc, Maître euh, Miraglia qui dénonce une mesure scandaleuse, un jugement très d'une sévérité sans précédent et purement discriminatoire, susceptible d'induire des situations bien pires et un risque de suicide pour l'adolescent. Il exhorte les associations à réagir, car si dans ce cas la mère a brisé le silence et médiatisé l'affaire, d'autres familles sont aussi victimes de cette discrimination par ceux qui devraient euh, pourtant les protéger, et c'est inacceptable. La présidente du tribunal. Maria euh, Teresa Rossi, euh, qui réfute toute discrimination, a annoncé qu'une nouvelle audience est prévue dans les prochains jours pour tenter de résoudre la situation. Et voilà donc cette affaire. Mmh. Aïe.
3: Oui, bah après si le, enfin je sais pas, c'est c'est assez complexe quand même.
2: Oui, mais attends, euh, quel, on n'enlève pas à sa mère un enfant parce qu'il qu a, parce qu a non, un look spécial.
3: C'est complètement débile. Euh, quel que soit. C'est même extrême, quoi, je veux dire.
2: Après... Euh... Surtout qu'il y a un je, truc, je, 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 je voudrais poser une question. Euh, ça revient un petit peu à l'histoire de, 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 de la semaine dernière, vous savez qu'on avait parlé de, de l'enfant qui a une poupée. Mmh. Je vais reposer la même question aujourd'hui. Est-ce qu'un enfant qui est habillé de manière spéciale est forcément gay
3: Ah ben non, bien sûr que non. On ne juge pas une personne à sa façon de s'habiller. C'est pas parce qu'il met du vernis. Puis, à ongles. De toute façon, si après il est féminé et que ouais il se sent plus nana que que mec dans son
2: corps, euh, je vois pas où est le problème quoi. Et puis en plus en Italie c'est pas interdit hein, ça.
3: Bah je sais pas après je connais pas. Ah, il me semble
2: en Italie c'est pas interdit le, 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 le d'avoir ça. Euh, voilà, quoi. Puis bon c'est quoi puis... c'est peut-être l'âge ses 13 ans c'est peut-être ça qui dérange hein. c'est peut-être ça. Et
4: puis qui dit qu'il va devenir gay qui dit qu'il va pas être MTF.
2: Ah tu veux dire trans. Ouais. Ah peut-être. Mais après c'est son droit. Ben ouais. c'est sans droit, et puis euh, à ce que je sache, euh, un look euh, ne, avoir un look, c'est pas c'est pas la sexualité, il a rien fait de grave de mal, de malsain il euh, euh, y, a, y a bien des des, 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 des mecs hétéros euh, qui se maquillent mm. j'en ai vu personnellement, et c'est pas pour autant qu'ils sont, qu sont homo, je sais pas comment expliquer quand tu ça. connais ça, c'est euh, pas parce qu'on se maquille ou qu'on se... Non,
3: mais moi qui, qui a tendance à me maquiller, bon
2: voilà et, quoi hein. et si je peux me permettre, notamment les transgenres si je peux me bien permettre sûr. les transgenres, ils sont pas forcément gays bah ben non. Quand, quand vous regardez les, les euh, tout ce qu'on voit à Paris, là, les, les hommes qui se mettent en trans qui sont transformistes, mmh. je sais qu'il y a des transformistes qui sont hétéros. Bien sûr. Donc le look ne fait pas la sexualité. Ah non, c'est sûr. C'est sûr. Donc, euh, je trouve ça, c'est pas parce qu'il est efféminé, que voilà, euh, puis, euh, C'est pas parce qu'il a une gestuelle ou qu'il a, enfin, voilà, quoi, Et puis après tout, comme a dit sa mère, et puis je trouve ça super beau de sa part de la mère, je vais rappeler, rappeler sa phrase parce que c'est super beau ce qu'elle a dit. Mmh. Parce que la mère assure que c'était à l'occasion d'une fête d'Halloween et que même si son fils était gay, quel importance. C'est beau, ça. C'est ça. Venant d'une venant mère, bravo. Si toutes les mères ça. pouvaient être comme ça, ça serait bah, gêné, ouais, ça serait ouais, super. Ça
4: c'est pas un motif pour lui enlever son enfant.
2: Hein. Ah, totalement elle, ah, mais totalement
4: Elle ne le bat pas, elle ne fait pas de, je veux dire, de, de, de choses répréhensibles par la justice. On lui reproche juste que son fils est efféminé. Hum. Donc, pour moi, ce n'est pas justifié.
2: Et qui qu met du vernis à ongles. Et alors hum. Je ne vois pas où est le problème de mettre du vernis à ouais, ongles. Mon fils, si il qu'à mettre du vernis à ongles demain, je m'en fous. C'est
3: hein. hum. ce qu'il veut. Hein. C'est-à-dire, hein. enfin, il fait ce qu'il veut. Dans les limites du raisonnable aussi. Ouais. Ah, si Grand-père, la
2: semaine prochaine Ouais, c'est ça.
3: Ouais. <rire> là, je meurs, là.
2: Ah, t'as vu comment tu es.
3: T'as quand même des limites, non, mais, hein. <rire> bah, quand même, à 11 ans, euh, papa, t'es grand-père, pardon. Euh... <rire> je crois qu'il va se faire appeler Robert, hein. Euh... <rire>
2: Est-ce que vous avez quelque chose, euh, voilà, de, de... non, c'est
3: un scandale et puis bon, enfin, euh, j'espère qu'ils trouveront une solution euh, rapide et que la mère va reprendre son gamin et puis voilà. Quoi.
2: Vous avez vu ces il y en a des sujets bizarres. Mm. Depuis depuis les, la manif pour tous existe, euh, je sais que là c'est en Italie, mais euh, la, la manif pour tous c'est européen, hein, c'est pas que français, je tiens à le redire, mais, mais depuis qu'ils depuis qu'ils existent, ils trouvent tous les moyens pour. Euh, ça, ça euh, mais là, j'ai l'impression qu'il, là, c'est plus l'histoire d'intérêt des enfants, là, c'est carrément la surprotection des enfants, mm. même le, leur même les interdire à vivre. Quelque part. Ça. Donc si c'est ça qu'ils appellent à, à, à avoir l'intérêt de l'enfant, <rire> si pour eux la manif pour tous l'intérêt de l'enfant c'est de c'est de les empêcher de vivre, ah bah alors là je sais pas pourquoi vous êtes là. Hein. Je vous dis franchement. C'est clair. Bref voilà. Et puis en plus il me semble que c'est pas c'est à personne de de juger ou de dire l'éducation des de, de, des autres que ce soit le papa la semaine dernière pour la poupée et la maman qui oui. euh, qui, qui laisse son enfant euh, comme il est. C'est ça. Mais chacun fait ce qu'il veut, mais c'est pas aux autres... Si le gamin, il est bien dans sa tête et bien dans son corps, voilà, euh, bah, voilà quoi. Et puis, c'est aux autres de, 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 de juger l'éducation des autres, je sais pas mmh. comment expliquer, mais euh, c'est acquis de, de qui, de qui sont-ils, ces personnes, pour juger l'éducation d'autrui, je sais pas comment expliquer, mais déjà, déjà eux, ils sont, eux, ils sont eux déjà les premiers à critiquer, en disant, les enfants, etc., et vous on avait pas le droit de critiquer comment on forme, alors faites pareil en échange, je sais pas comment expliquer, quoi. Voilà. Quelque chose à rajouter c'est dommage qu'il n'y a pas eu le, le un témoignage du petit, quand même. Ça aurait été bien. Peut-être par la suite, peut-être. Parce mmh. que là, c est que c est, c est, on est qu'au début de l'affaire, quand même. Donc, mmh. euh, peut-être par la suite. Puis, il n'a que 13 ans en même temps. Donc, euh... bah, il est en âge de parler. Hein. Oui, c'est vrai.
7: Donc.
2: Euh... Ève, quelque chose à rajouter Non. Mmh. Merci, Eve. Bon, quoi qu'il en soit, on est il est presque 19h. Je suis presque à l'heure avec 30 minutes de retard, je sais mais euh, mais euh, quoi qu'il en soit, on va se retrouver la semaine prochaine, cette fois samedi, pas dimanche. Donc samedi 21, c'est ça, je me trompe pas, 21 Hello. janvier. Ah, 21, oui. Samedi 21 janvier, j'ai pas le sujet sur moi, vous verrez, on vous verrez ça vendredi prochain comme d'habitude. Tu disais ah, en plus, d'accord. Mais on regarde mmh. pour nous, on garde ça pour nous. Et puis, euh, et puis, et puis, et, et puis, 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 et puis c'est tout. Et puis c'est tout, et c'est déjà pas mal. Les podcasts wwwequality podcasts euh, avec un point s <rire> podcast avec, avec un, un s, un s. s. Fr, ça c'est mieux. Digipod, iTunes, TuneIn, Stitcher, euh, Deezer, même Deezer, face de euh, Facebook, Facebook, bien sûr, Facebook, vous avez les podcasts aussi, euh, sur les trois pages d'ailleurs, euh, etc., etc. Vous regardez sur Google, vous tapez podcast et vous, vous trouverez facilement quoi qu'il en soit, l'émission radio. 75 000 podcasts de dépassés sur le site. On vient de les franchir cette semaine 75 000 écoutes et euh, de podcasts sur notre propre site. Je ne parle pas de Digipod mmh. tout ça, mais sur notre propre site, on vient de franchir les 75 000. C'est bien. C'est bien. Merci. Merci. En quoi qu'il en soit, euh, pour votre fidélité, pour votre soutien, même si en, en direct, je sais qu'il y en a pas, je sais qu'il a beaucoup, il y en a qui qui vous comptent en, en direct, mais je sais qu'il y en a pas beaucoup qui osent parler. Mais on est quoi qu'il en soit soutenu et c'est déjà, ça nous fait déjà chaud au cœur. La source, euh, soutirequality.org. Mmh. Asso. Point quality, @gmail pour le mail. nous contacter. Et la Lionel. Non, non, non. Non, <rire> non cherche pas. On est même en 2017, <rire> je le connais même
3: pas par cœur. La semaine dernière, il n'y
2: a pas eu droit, mais aujourd'hui, il va y avoir <rire> droit. Hello. Non, je le connais pas. Je cherche pas. Le, je le fixe. 0486. Oui. Ah, oh, putain, j'ai appris. Non, c'est pas au putain, non. 15. 15, 40, euh, 45.
3: Et, Et 60, euh, je sais plus, je sais que c'est dans les 70, mais j'ai... 75, ça finit toujours par
2: 5, euh, l'association. Voilà. 0,4, 86, 15, 45, 75. Non, le portable, tu oublies. Le portable, Lionel. <rire> Alors là, le portable, pas du tout. 0,6. Jusque là, ça va. Oui, 0,6,
3: ça va jauger. <rire> Alors après... Euh...
2: 20... 7, 7. Oh. Ah bah, Je te donne ouais. bien là sur ce coup là 39 71. Non, il manque, il en manque un. Euh, non, c'est fini par 71. C'est fini <rire> par 71. 06 27 39 28 71. 71. Voilà, et qu'on peut te joindre quand N'importe euh, quand de la euh, semaine Alors,
3: n'importe quand de la semaine à partir de 10h jusqu'à jusqu à, à peu près euh, 17 18h max du lundi au vendredi. C'est
2: ça, très bien. C'est joignable, joignable. Alors, par contre, il y aura un moment où tu voilà, seras pas joignant, il faudrait... à partir y... du, du 3 y... février, je voilà. serais pas il, y aura, il va y avoir une semaine auquel la permanence va être fermée. C'est justement et en plus il y aura pas de permanence non plus public <rire> parce que alors là tu sais que si le 7 février euh, bah, si si, c'est mardi euh, 7 donc oui, donc, euh, euh... donc on pourra y aller mais euh, juste le lendemain que tu arrives <rire> punaise tu vas en, tu vas en forme, dans le 7 hein. <rire> donc voilà. euh, mais il euh, y aura pas de permanence téléphonique effectivement voilà. dans la semaine du 27 euh, ah, pendant au... une petite semaine
3: pendant euh, une petite semaine il y aura pas
2: de permanence téléphonique voilà ça c'est dit ça c'est fait
4: Eve oui, alors, vous, sinon, vous pouvez avoir
2: le 07-80. <rire> D'accord, tu vois pas aussi
4: euh, un blog, euh, ton, ton, ton profil mythique aussi,
2: euh, non ça, Tout va bien <rire> Non, il n'y a pas de problème. Ton profil badou aussi,
3: non bref, bref profil euh, adopteunefemme.com. Ouais, euh, voilà. Euh, <rire> euh... Non, adopte une FBN.
2: Oui, c'est vrai, vrai. Pardon. adopte un geek.com
4: aussi. Est-ce que tu vas finir euh, quelque chose, Eve? À...
2: Non, t'en fous.
4: Euh, non, je suis super euh, ravie d'avoir euh, passé mon dimanche avec vous comme d'habitude.
2: Je fais des bisous à Charlotte parce qu'elle a, elle a, elle a, elle a, elle a failli être avec nous aujourd'hui. J'ai une grosse pensée pour elle parce qu'elle traverse un moment difficile en ce moment. Euh, je lui fais plein de bisous. En fais p... plein de gros 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 bisous. Et je lui souhaite aussi un bon rétablissement parce qu'elle s'est fait oui. opérer jeudi et pendant trois semaines euh, ah, elle, elle travaille pas. Donc euh, je lui fais des gros bisous et je pense à elle aussi en même temps. Voilà, si elle m'entend, je te fais des gros bisous. Allez, on se dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bisous. Dans bisous. dans deux
4: semaines.
2: À ah, dans deux semaines pour toi, Eve, c'est ça
4: Oui.
3: Merci,
2: d'accord. Très bien, merci, Eve de m'avoir prévenu. Bisous. bisous. Bisous.
0: Retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur www.equality-podcast.fr